0: Sim, 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 senhoras e senhores. Estamos começando aqui novamente, nesta tarde nublada de sabadão. Estamos começando mais um episódio do Assimétrico Barra A Podcast. Hoje com um convidado muito especial. Né? Não que os outros convidados não sejam especiais, mas esse também é muito especial, com certeza. Antes de apresentar uh, o nosso convidado, eu preciso dar saudações a outra... Eu descobri o um nome, que uhum. é Host tu nós já tinha falado esse
1: já tinha falado esse mas eu prefiro ser podcaster
0: ah tá, tá bom, porque
1: desculpa. eu que inventei então não quando tu falou ai ah, temos um convidado muito especial eu achei que era eu hoje tu ia dizer ah <risos> e a Manu tá aqui mais uma vez
0: <risos> vocês podem ver que a Manu tá bem engraçada hoje desculpa ah. gente <risos> e não dormi com bozo tá hoje eu vou falar aí, no microfone cara. hoje vai rolar bom manuseira Seja bem-vinda novamente.
1: Muito obrigada. É isso aí. Eu falei fala galera, não falei, não. né? Então fala galera. Salve galera.
0: <risos> Beleza. Bom, primeiramente os recados antes de apresentar os nossos convidados. Sigam a gente no Instagram, arroba ASMTPodcast. Cliquem aí em seguir também no Spotify. Lembrando que vocês podem ouvir em outras plataformas, não só no Spotify. É só clicar no link da bio lá e ouvir. Parcerias via direct, por favor, porque a Manu aboliu o e-mail. Sim. Ela não quer mais e-mail. Porque Sou contra. Não, porque a gente não abre e-mail. Então, parcerias via direct. Uh, aos parceiros, Luar Cooks, o melhor cook da cidade, sigam lá no Instagram. Meu, a gente não tem dado o nosso cupom de desconto na Luar, né? Ultimamente. Vamos, então, tá no vamos dar no início
1: agora, já, vamos então. Vamos tá dar
0: no início já, então. Beleza. Bom, uh, Luar Cooks, sigam no Instagram, arroba tá? Usem o nosso cupom de desconto lá nas compras acima de 20 reais, uh, assimétrico 10, o nosso cupom de desconto. Inclusive, nós vamos começar a divulgar nosso cupom de desconto aí pra galerinha. Uh, Coplace Coworking, se tu não tem grana para botar um escritório único, teu, na verdade, né? Particular, cola na Coplace aí que eles vão te ajudar, Coplace Coworking no Instagram. Storm, uh, sigam eles no Instagram, arroba UseStorm, tem camiseta, tem boné, tem corta-vento é, corta que se fala, né? Uhum. Corta-vento, tem umas roupinhas muito tops lá, Major Cícero, 165C. 165C. Uh, e sigam também a Differ Coffee, nosso Sim. novo patrocinador uh, Arroba differ.coffee.com Qual café com? que a
1: gente tá tomando hoje?
0: A gente tá tomando o de chocolate hum. Avelã e chocolate
1: Muito bom, muito bom
0: É o blend, não lembro Mas enfim E não enxergo
1: daqui Agora eles
0: têm uma cafeteria, inclusive, no Parque Una Colem lá, tá? Callen não colem
1: ainda, porque ainda não abriu Mas não em abriu seguida, colem
0: Ah, é, quando abrir, colem tá? A gente vai estar tá lá na inauguração, com certeza Então colem lá Tamo junto, Manu. Uma, uma tarde vou... de
1: autógrafos lá a gente vai fazer. Ah,
0: nós vamos botar uma mesa com um banner atrás com a minha cara, a cara da Manu. Sim. Nos autógrafos. E
1: vamos autografar. É isso
0: aí. Bom, rapaziada, Manu apresenta o nosso convidado, por favor, que hoje nós vamos trocar uma ideia, uh, eu espero sair bem daqui.
1: Eu tô com um pouco de medo. Eu
0: quero deixar bem claro, tá? Porque eu, eu preciso um pouco tomar minha minha Bex hoje de noite ainda.
1: Pode ser que tu tome muitas Bex depois. Eu tô pro do... outro já meu. Ontem Não, eu Não. Pode ser que a gente saia daqui tão, tão chateado que a nossa vida é uma merda. Bah! Quem ah, já
0: sair já... daqui <risos> hoje dizer, ô oh, mano, eu preciso tomar muita cerveja hoje. Eu sou um bosta mesmo. Vamos lá. Vamos.
1: Natural de Pelotas. Pelotas. Mestre em hipnose clínica. Deu início à sua jornada de autodesenvolvimento aos 13 anos de idade. Meu Deus, não sabia nem quem eu era aos 13 anos. Atualmente Você ele é presidente do cara. IBV, ministra cursos, materiais e clínica com sua abordagem multifatorial integrativa. Que hoje receberemos caralho? Bruno Vasconcelos. Aí
0: rapaziada, palmas, fala Brunão. Que é uma honra
2: cara, primeira vez que eu tô participando, me convidaram para ir num, num tal de flow, achei bagaceira, não quis ir. Não curti? É, não gosto, sou mais barrista, gosto mais daqui do pessoal, tá gosto mais daqui. É isso aí, e tem que aí, vir no que é melhor né, na verdade. Exatamente,
0: eu gosto de começar pela vila, é isso eu,
2: perto de onde eu saí, da gema. É, que... é isso aí, da quebrada? Da quebrada.
0: Da quebrada, <risos> tem que ser. Cara, muito prazer te ter aqui. Por mais que a gente se conheça, para quem não sabe, eu tenho que falar, né? Não tem problema nenhum falar nisso aí. O não pro...
1: sei se é bom tu falar. Por, por quê? Ué, depois
0: deixa... o PCC vem te buscar aí. Ah, por favor.
1: Não, deixa ele... Vamos ver se ele vai ser ele se bom e tal. Aí depois moral...
0: o, tu diz, tipo... Quem tinha que dar, dar uma moral era ah, eu, né? Não tô sacanagem, tô brincando. Entendeu? Aí... Fim, aí, eu acho
1: que é melhor tu deixar, assim, uma carta na manga.
0: É verdade. Vamos deixar de boa. No final a gente fala. Bom, senhoras e senhores, uh, como de costume, uh, a gente tem um roteirinho pré-estruturado, então nós vamos trocar uma ideia muito foda com o Bruno. Nós queremos conhecer ele, conhecer a especialidade dele e tudo mais. Mas antes de tudo, inclusive, nós temos uma pergunta depois que pode te deixar com um pouco de vergonha, mas não precisa te preocupar agora, agora. Tu não é peru para morrer de véspera. Então fica tranquilo. Quem sabe? Bom, é, não, nunca se sabe também, né? Não sabe o que as pessoas são hoje. Mas enfim, Bruno... Por mais que a gente já se conheça, uh, a gente não, eu não conheço a tua história. Eu conheço o Bruno que tem agora, assim como a Manu que fez a pesquisa. A gente está dois a, a gente conhece o Bruno milionário. A gente conhece. É, Foi convidado para o flow. A de Hilux toda equipada. Exata. O Bruno com um milhão e meio de seguidores. A gente conhece esse Bruno agora. Mas um o depois Bruno, da fama, né? o Bruno com, com, o Bruno zero, com zero seguidores. O Bruno com
1: um seguidor, sendo Bruno, a mãe.
0: Exatamente. O Bruno com um seguidor. Quem era o Bruno? Quem foi o Bruno antes de, do, do, do Bruno fama. de agora? Antes da fama. Hoje Conta então. pra gente desde
2: os princípios eu, princípios. eu sempre tive seguidores aí pra inveja de todos. Sempre tinha alguém que não gostava de mim. Que Justo, uma Justo. Ai, Essa semana eu vi muitas pessoas
1: no, compartilhando. Uh, falam mal de mim, mas porque queriam ser que nem eu, não sei o quê. Tipo, tinha um. um é, coisa querem ser feed, que nem eu, mas não
2: querem pagar imposto de renda. É bem e complicado. aí,
1: <risos> tipo assim, ó, muitas pessoas compartilharam uhum. a mesma coisinha. Quer dizer que deu certo, né? A,
0: Justo. a publicação. Justo, deu certo. Engajou. Engajou. engajem Manda. Pois é, então, eu nasci em Pelotas. Só fala bem no microfone. Na nós, Santa né? Casa. Vamos só falar tanto para um pessoal. Na Beneficência,
2: assim. eu acho. Na Beneficência, não foi Santa Casa. <risos> E aí foi Cesária. Mas o que, é que eu posso voltar antes? Meu pai conheceu a minha mãe. E aí eles começaram a se envolver em suas carícias e entraram num frenesi enorme até que um entrou dentro do outro. Eu vou Justo. falar essas coisas. Crianças, Bruno... se vocês não sabiam
1: como vocês nasceram, <risos> descubram então, agora como
2: de o Bruno. vai explicar. <risos> Tem a parte também, toda a parte pedagógica. eu sou Pedagogia Waldorf também. Então posso acrescentar. Uh, então, nasci em Pelotas... Cresci aqui, me desenvolvi, acho que estou ainda me desenvolvendo aqui. É, eu comecei a dar conta de, de, de ser um ser humano. Quando, a gente tem um, um start que dá na vida que normalmente é que a gente diz assim: ah, quando eu comecei a. A ser gente. É? Quando eu comecei a me dar conta de mim, ou quando eu comecei, lá, quando eu me percebi como pessoa. E foi a partir dos nove anos quando meu pai faleceu. E aí já vieram algumas atribuições da vida ao natural. Né? Tipo, ah, homemzinho da casa, não sei o quê tal. E isso traz uma certa maturidade. é filho único. Não, tem um irmão. E aí, inclusive, tem é, uma certa pressão que se coloca em cima da criança nisso. Né? Por mais que eles tenham tentado não fazer isso, fizeram. É, a, a, acontece, acontece é natural. É o homenzinho da casa, vai cuidando, que isso traz uma certa responsabilidade, faz com que a gente pule algumas etapas do nosso desenvolvimento. Né, a parte de, de molecagem, de fazer algumas coisas erradas, alguma, aquelas cagadinhas de adolescente. Não sei se eu posso falar cagadinha. Fica eu, à vontade, eu, pode falar o que tu quiser. Eu também não sei se eu posso falar que eu vou ter um curso agora dia 29, 30, 31 de outubro. Depois você que pode falar. Depois você fala, ah, então, não se preocupa. Era só deixa pra puxar pro curso. Só o gatilho. Então, e aí a partir daí eu comecei a, a lidar com, com o mundo mais adulto, uma forma mais, é, mais. Não obrigatoriamente madura de ser, mas eu tinha que dar um jeito de. De fazer alguma coisa, é, até por causa que a criação que minha mãe e meus tios participaram para me ajudar a me desenvolver, elas tinham muitas crenças limitantes. E aí eu comecei a me forjar uma, uma criança que tinha muito pânico, medo de tudo, né, muito inseguro. Até que com 13 anos, eu fui. 13 ou 12? Eu fui assaltado na Duque, ali caminhando, passou um charreteiro, levou o boné do meu irmão. Nós tava entre três. Os três bananas eram correndo atrás da, 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 da charrete <risos> para tentar pegar o cara e não conseguiu pegar.
3: Ah,
0: eu, eu, Aí eu a a gente que... O gente foi
1: eu, que quando eu fui assaltada na <risos> Duque, eu fiquei só, tipo, gritando. Tipo, Duque é Como um ponto... Se...
0: Tem que ter um selinho, já fui assaltado <risos> ah, na Duque. Eu, a primeira pessoa que eu vejo que foi assaltada por uma charrete, meu.
2: Pá,
1: é, isso fui... é muito eu, vergonhoso. Eu, não assalto,
0: né? É só roubo mesmo.
2: Eu fui assaltada
1: por uma bike.
0: Ah, mas uma bike, tá... Beleza. Tipo, só eles, que daí, é, tipo celular assim, na assim, ó... Mão, e
1: eles passaram por mim e só fizeram... Que vocês não vão estar tá vendo agora, né? Mas, tipo, só puxaram, assim, ó. E aí eu fiquei gritando, como se eles fossem voltar. Tipo, volta aqui!
0: Ah. É, só que daí, tipo assim, o cara é assaltado por uma charrete. Aí o cara para a charrete. Romo, tche! Para! Aí puxa o boné...
2: Não, não, mas ele... Assim, ó, a charrete é, é um cavalo de potência. Sim. Tá? E ele já veio embalado, só deu um tapa, assim, um, tipo um... Ah, já tá, e ah, já pegou. Ele não, não lá, estacionou na a charrete. Não fez baliza com a charrete. nem meteu um mesmo. drift com a charrete, não. Que loucura. E aí, cara, aquilo foi tão escroto, a gente ficou tão perplexo, principalmente eu. Depois eu vou explicar pra vocês sobre traços de caráter, vocês vão entender porque eu fiquei chocadíssimo com isso. E aí, eu... Bolado com isso, a gente foi fazendo... Na época, a gente fazia uma, uma, um negócio de... Uma formação de informática, que tinha que meio obrigatório para fazer assim. Né? Não é da época de vocês, mas tinha uma escola muito popular aqui, na Pelotas, não só em Pelotas, mas no Brasil. E a gente ganhou uma bolsa para estudar nela, e a gente estava estudando lá, fazendo o cursinho. E, tipo, era até prova de Excel, assim, que eu lembro, no dia. Meu porque Deus. tudo ficou marcado. né Tudo que tu vê, ouve, sente, tu grava uma, claro. uma crença, um trauma, uma fobia, um medo. E ali A gente vive para criar crenças... Não, então, quando a gente não se conhece, a gente só cria crenças. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a trabalhar essas crenças para não ficar Justo. refém delas. Aí, nós voltando da... E aquele dia ficou na minha cabeça. A gente fez a prova de Excel, esperamos meu primo terminar e voltamos. Eu, meu irmão e meu primo. Os três patetas. Pela Duque, mas bolado, assim. tipo Aquela sensação de frustração, de... Cara, eu já tô com 12 ou 13, sei lá. Como é que isso aconteceu comigo? Poxa, eu, sou... eu era da quebrada, mas não era um...
0: Né, tipo, não sou tão da quebrada, que era assim. Da quebrada. Eu era da quebrada.
2: Eu era daquele... Da quebrada com... Sapatênis. Só que só tava lá.
0: Era da quebrada que andava de sapatênis. Me
2: dava bem, me dava bem, tinha os pés rosa. Porque daí eu virei de quebrada quando eu mudei pra cidade, né? Porque
0: eu morei pra fora. Era de Aí. quebrada. Aí Era meus pés eram um verdes. Meus pés eram um verdes. Era Aí. de quebrada que andava de polo. Eu... De carnizapolo. Aí é foda. De... tá
2: e aí o que aconteceu? A gente encontrou um gurizinho com uma roupa diferente E foi muito o universo conspirando assim Porque a gente encontrou um gurizinho com uma roupa diferente E a gente falou, ah, olha o guri tá com um kimono, alguma coisa E a gente seguiu o mandinho Aí ele encontrou com uma, uma mulher e outras duas crianças E eles entraram numa rua, do lado do casão ali, do Casa Grande E aí a gente entrou ali E no fundo da rua tinha uma escola de Kung Fu E eu disse, Pô, cara, que é isso Entramos ali, cara, um conhecido que dá aula de Kung Fu eu nem sabia, era tão conhecido que eu nem sabia que ele dá aula de Kung Fu. Sim. Aí, como é que funciona, não sei o quê, esse baia real R$25,00. R$20,00. Por mês?
0: É, por mês tava barato Nossa, naquela época pá,
2: que tava barato rapaz naquela época era ah, é, um quarto verdade. do
0: salário mínimo é não conver converter pra hoje
2: e aí sim eu fiz 11 anos fiz de Kung Fu. É, e aí eu peguei e que, como é que nós vamos fazer mas eu vou fazer isso vou conversar com a minha mãe não sei o que minha mãe com uns extratos que parecia um sei lá um rolo de papel higiênico esses gigantescos <risos> extratos não pois é mas não, não vamos ter não vai ter como não sei o que e eu já comecei a confabular tio eu tenho que dar um jeito tem que tem que tem que fazer mas eu não vou passar mais por isso não vou mais passar por essa sensação e aí, a partir desse trauma é que eu desenvolvi sangue no olho para treinar com o até que, não sei se porventura, uma ou duas semanas depois, eu consegui uma grana e a gente foi lá e se matriculou. A gente começou a treinar Kung Fu. E eu demorei 11 anos para parar de treinar Kung Fu. Né? Consegui fazer até a faixa preta. E, mas aquilo foi um divisor de águas para mim. Porque a partir daquele momento, lá com uns 13 anos, eu já fiz um curso de tu desenvolvimento. pode demonstrar
1: no Fred? <risos>
0: Vai dar problema, hein?
2: É que não estão filmando, Vamos, só por isso que eu não vou demonstrar. Ah, tá. Vamos se ligar. Isso vai dar problema. Agora, na próxima que filmarem, eu volto só para fazer demonstrações. Na próxima que filmarem. Na próxima filmar, de demonstra... final de ano, quando tiver mais de 5 mil pessoas aí. Na, próxima,
0: na próxima que, que tu vir, demonstra na fisicamente mais fraca. <risos> Ou seja, por que não que quer eu sou dizer nada. Fisicamente
1: mais fraca.
0: Porque tu tem 60 quilos e eu tenho não, 130 quilos. Não, 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 força, não, isso não. dizer que ela tem menos massa. É mais difícil. <risos> ela quer dizer que
2: ela tem menos massa.
1: Não, mas eu sou mais ágil que tu.
0: É, faz
2: sentido. Bom. Não é, se eu pegar a tua mão, tu não sai, nem ela. É. Se eu pegar a tua mão, tu não sai. É bem provável que não mesmo.
1: Mas não serve se eu não sou faixa preta também.
2: Não quer dizer ah. nada também. Deve
0: ser, deve ser. Então,
2: dizia eu que era aritmética.
0: Uh,
2: e aí eu comecei, aí eu, aí eu entrei de cabeça no meu desenvolvimento, né, porque a gente estudava muito filosofia, estudava é, confucionismo, taoísmo, budismo, e o Fu, em geral, ele busca, busca não, ele cultiva muito essas raízes tradicionais para a gente buscar o conhecimento interno. Aí eu fiz curso de reiki e a partir daí eu comecei a fazer um monte de curso. Eu fiz o meu mestrado em Reiki, eu acho que eu tinha, não sei se eu tinha 15 anos. Eu refiz ele depois de um pouco mais maduro, com 23 ou 24. Então eu tive dois mestres, foi bem legal. E, mas sempre segui com Kung Fu. Kung Fu sempre foi o divisor de águas porque eu tive muitos amigos da quebrada ali que tiveram oportunidades parecidas de fazer o que eu não fiz. E é por isso que hoje eu posso ter sobrevivido. Da galerinha ali, de uns oito ou nove, que, que eram mais da, da, do nosso núcleo ali, acho que uns três deram bom. foi Eu, meu irmão e talvez um compadre meu que, que morava talvez. lá na Quebrada também. Talvez. Talvez, eu disse, porque não necessariamente quer dizer que eu tenha me dado bem. Exatamente. Não é só porque eu não morri e não fui preso quer dizer que eu, que eu me dei bem, entendeu? Exatamente. Depende do referencial. Exatamente. Então, quem não morreu e não foi preso, sobrou para contar a história. E eu acabei escolhendo... Né, seguir nessa, nesse ritmo, porque depois comecei a competir muito cedo e tal, fui atleta da Seleção Gaúcha, depois fui para a Seleção Brasileira, não cheguei a virar atleta, fui banco, mas é, sempre busquei esse desenvolvimento. Com 24 anos eu parei de treinar com Fu que nem louco, assim, porque era só isso que funcionava na minha vida, né, porque a minha então namorada engravidou, e aí a gente tava, eu estava no meio da engenharia, ela estava no meio da do direito, e nós morávamos num kitnetzinho no centro, então tipo, com as bolsas de, de, de estágio dava para pagar de boa. Quando a gente percebeu que estava vindo mais gente aí, cara. Um bacuri? <risos> que aí era a vinda do Joaquim e aí que o mundo real começou para mim. né Parei, a gente estava até conseguindo os patrocínios na época, se eu não me engano. E aí o meu irmão continuou e eu, eu parei total. Aí eu lembro que eu tinha saído de uma empresa que na época executava o hospital da Unimed ali, eu fazia controle de qualidade. E aí Isso, tu estava na faculdade? Sim, eu, mas eu já era formado em edificações, me formei em edificações com 19 anos.
0: Técnico, no caso? Isso. Tá, mas Sim. e aí tu estava tu no meio da faculdade ou tu, tipo, tava do, no estava no início, no, meio, tava no final. Eu estava no meio
2: da faculdade quando descobri que ia ser pai.
0: Tá, e ela estava também no meio? Ela é. Pode crer.
2: E aí eu peguei e, e... recente a saída dessa empresa e o cara acabou que botou outras duas pessoas para trabalhar no meu lugar e eu não consegui voltar. Fiquei seis meses sem conseguir nada, 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 nada nem estágio, nada. Fazia uns frila de vez em quando, assim e nada.
1: E a criança crescendo. E a,
2: e a barriga crescendo.
0: E a, e a criança
2: crescendo. vindo. É, não, tanto que assim, ó, é, barriga mesmo, e agora que a gente entende um pouco de epigenética, né? De, então, é, barriga mesmo, ela foi apresentar, acho que a partir dos quatro meses, foi quando a gente conseguiu uma casa para se estabilizar, né, para se estabelecer ali, para se instalar, para ficar mais confortável.
1: Porque tipo ele se sentiu, agora eu posso me desenvolver. Agora eu posso me desenvolver,
2: é. Então, vocês vão ver que não é um esquizóide de primeira, depois eu vou explicar isso para vocês. É, então, e aí, o, o, com quatro meses de gestação, a gente conseguiu uma casa e tal, eu comecei a fazer um estágio na Federal, com um professor que, tipo, ele tinha passado por um negócio parecido, assim. eu não sei se eu tirei a melhor nota na avaliação, entendeu? Mas eu acho que pela história ele deve ter dado uma força. Porque eu não era dos mais CDF, e na engenharia para ser CDF é muito difícil. Então eu estava longe disso, eu, acho, eu, só, eu só acho que eu tinha um pouco de competência para estar tá lá. Aí entrei em grupos de estudo, fiz tenho trabalhos acadêmicos também, publicados em revistas internacionais, e não, mas não, não era o da minha vida. Não era o tia da minha vida. Quando eu estava com o Joaquim, o Joaquim já tinha nascido e eu já estava... Eu tava meio que na, tava na mesma fase da engenharia, porque na engenharia é muito relativo. Eu tava
1: ali fazendo uns cálculos. Eu, eu tava Seis anos, tava, seis, seis anos,
0: seis anos de faculdade, mas. Seis anos de faculdade, mas é provável que tu saia com 12, 10, 11 Doze se tu for inteligente. Doze se tu for muito bom.
2: Tem uma piada que diz assim, ah, eu vou, meu filho, se tu quer parar de fazer engenharia, pode parar, mas eu e teu avô vamos continuar. É pesado, é, é, é pesado, piada, é, foda, é, foda, é foda. Engenharia. Eu, eu jamais faria. E aí dizia eu então que, cara, por, eu fazia desenho para alguns arquitetos aqui da cidade e tal, e teve uma, um período, assim, a gente passou muita coisa fodida, assim, já que teve umas alergias, e a gente... Eu sempre trabalhei com o dinheiro que eu tinha, então eu sempre, é, é, antes de, de conhecer mesmo o lado empreendedor do Homero e, e financista, assim eu Sim. já fazia isso, o Homero só me ajudou a lapidar. E aí eu, eu fazia essa... Essa operação matemática que eu estava entrando. Então, às vezes, eu fazia um projeto, fazia um desenho, ou ia visitar alguma coisa, sempre entrando um dinheirinho. E eu sempre girando em torno disso. Aconteceu que o Joaquim adoeceu, ficou com um monte de alergia, até a gente acertar um remedinho e tal que funcionasse. Ele melhorou, depois a mãe dele teve um negócio que aumentou a pressão do olho, e tudo, tudo sem, sem plano, tudo pagando no... Particular. No Só débito, vai. Tudo no débito. E a reserva de emergência era mesmo a mesma reserva da... Quantos do...
1: anos do Joaquim o Joaquim tem? Joaquim está com sete.
2: E a reserva de emergência era mesmo a mesma reserva da... Era a mesma de gastar. Era, era mesmo a mesma da sobrevivência. né? Uhum. Aí eu peguei e...
1: Tá, uhum. eu... Hoje não vamos comer porque precisamos ir no médico. Então, muitas
2: vezes. Muitas vezes. Muitas vezes é bolacha sal e, e chá verde. Chá verde é, inibir um pouco da fome, da percepção de fome. Não quer dizer que não estou tipo com uhum. a barriga roncando. Então, muitas vezes fiz isso. Muitas vezes já optei por não tomar café, por deixar pão... Né, para o Joaquim e para a mãe dele claro. E o que, que acontece uh, Aí o Joaquim já estava com uns 4 meses mais ou menos E a mãe dele teve esse negócio no olho E aconteceu de eu, uh, A gente conseguiu resolver lá, Ela botou os remédios e tal Uma semana depois eu travei Hoje entendendo de psicossomática eu sei explicar porque isso aconteceu Aí travei minhas pernas não se mexiam Fiquei praticamente um dia inteiro sem me mexer Minhas pernas pararam de se mexer E dava muita dor da lombar para baixo Aí meu irmão foi lá em casa, me pegou, literalmente me pegou, me levou, me arrastou até a Animed, fomos num traumato e tal, e comecei a fazer um, comecei a usar um opioide lá da família da, da morfina, e depois veio um mais ameno que foi o Tramadol, que era, começou na veia e depois foi vioral, depois veio que acho que é, que é sublingual. Então era bem bom, ficar chapadão de boa, relaxava bastante a musculatura, ele falou que era em relação à tensão muscular e que seria uma lombalgia severa. Aí eu, depois desse tempo, conversando com uma prima minha, que era médica e tal, acho que se eu não me engano até ela tinha dado um hospitaco no exame, para eu não ficar tão preocupado, assim, porque eu sempre fui muito ansioso, nervosaço, assim. E aí eu peguei e, em contato com ela, disse, bah, vem aqui nos visitar. E isso foi a grande virada. A partir daí começou a grande virada na minha vida. Porque... Isso que ano? Isso 2014, ainda. já que não tinha um ano. já que ah, tinha tá. uns 4, 5
0: meses aí. Tu tava tá com quantos anos nesse exame? 24. Nesse ano? 24. Ah, tudo e aconteceu, aí... então, nesse meio tempo, literalmente. Sim, sim, sim. Por exemplo, tudo a minha vida acontece, aqui, as grandes
2: intensidades acontecem no mesmo ano. Sim. Tipo, com nove anos, meu pai faleceu, minha avó materna e minha avó paterna. No mesmo ano assim tipo cerca de seis meses de diferença vai dar um ano e meio talvez Sim. né e depois nessas histórias assim que eu larguei a, larguei o estágio para me dedicar aos treinos aí o, a, apareceu a, a gestação do Joaquim aí depois buscando buscando nada acontecia e tudo assim ó, um ano e meio Todo de, mundo de intensidade Ocurada, né, meu? É um ano e meio de paulada na nuca. Assim. Então, aí é, Tu vai te tipo, forçando a, a evoluir mesmo, com o aumento claro. da pressão. Eu comecei a... Aí aceitei esse convite da minha prima. Ela disse, ah, vem aqui, eu queria ver o Joaquim, eu só vi ele na barriga e tal, não sei o que, vem nos estados. Só ah, eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus. E ela, tipo, natural isso era onde? natural da minha família, ela estava em Canoas. Hum. É Natural da minha família, tipo, não, não tem, então vem que eu pago para ti. E aí ela fez isso. Eu vou te depositar e tu vem, pega isso aí, compra as passagens e tal. Aí eu tirei uma sexta-feira e disse, tá, então eu vou aí, vou, vou, pra, vou sexta feira pra aí. Aí a gente já tinha comprado as passagens. Na época tinha que ir comprar as passagens. Não dava oh. pra comprar por um aplicativo. <risos> Fui lá, comprei as passagens e tal. Tudo ou no Uno ou no de bike. Não, não tinha essa, que né? Bike Uno é bom. um atrás do outro, o pessoal não tá vendo. é Pra, um pra ti que nasceu em, nos anos
0: 2008... Pra ti não é da quebrada. Pra ti que não é da quebrada... Uh, uno é uno atrás do outro, ou seja, pra ti um pé, de a pé. Só tenta, ir não, só tenta não ir de tênis porque pode ser que tu te machuque. Bota um tênis confortável, por favor.
2: Aí, com esse convite da minha prima, eu fui até, até Canoas e eu vi que tinha umas ligações meio estranhas, assim. Como tá? assim? Umas ligações, uns números que não estavam salvando na minha agenda. Como eu, eu fazia muito frila de desenhista... Eu ah cara né não vou cobrança se quero, fosse hoje era
0: cobrança não quero não mas eu não
2: paulo quer dizer já devi já devi muito mas não foi em função de empresa né Sim no Brasil vou sair normal é, mas é não em função da de ficar dando para alguém ou alguma coisa assim, né Uh, então, eu, esses números me ligaram É,
3: tipo,
0: essas coisas devendo pra
2: assim, pra, nunca devia eles, eles que me deviam Porra, que
0: qualidade
3: <risos> Eu que fazia a contabilidade Te
0: liga
2: E aí, o que que pegava? Aí eu peguei e no, na rodoviária em Pelotas Um número estranho Cheguei em Canoas, liguei o celular de novo Porque não tinha essa história de Wi-Fi Não sei o que, no ônibus, né? sim Aí liguei o celular de novo, três chamadas daquele número, beleza, vida que segue. Aí chegamos lá, isso foi numa sexta, no, no sábado de manhã, aquela conversa em família, todo mundo, outro número estranho me liga, mas eu não vi esse número estranho me ligar. E fiquei conversando e tal. Aí na segunda-feira nós voltaríamos de manhã, só que tipo assim, a mãe do que acabou que perdeu os documentos. E aí a gente teve que pedir para mandar os documentos de volta. Meu né? Deus. E tipo, existe um bagulho que é muito louco, que é a conspiração do universo, eu acredito hum. demais. Eu sou universalista, né? E, e Nunca deixei a chave da minha casa com ninguém. Na, na, em, es, em especial naquela ocasião, eu deixei com o meu irmão. Não sei por que, que ficou com o meu irmão a chave. E aí eu disse, olha, Breno, tu vai lá e pega uh, os documentos do Joaquim e manda pela rodoviária. Vai chegar em um dia no máximo. Dito feito, foi isso que nós fizemos. Só que quando eu voltei, cara, ele, uh, eu recebi uma, uma ligação do meu tio. Meu tio era meu era... fiador. Meu tio era... foi meu pai, praticamente. Era é, teu meu tio estava te ligando, no caso. Eu considero. Não, não era. Era meu tio mesmo ligando. Sim. Eu considero meu tio como meu pai. É isso eu falo abertamente para meus primos também, porque eles também nos consideram como irmãos, porque ele realmente abraçou a causa. Sim. Entendeu? Mas no modo de ver a vida dele, ele tem uns... as particularidades dele, que hoje eu não acho tão pedagógicas, mas é a mora do como ele foi forjado pela vida. Como ele viu, ouviu e sentiu, como ele percebeu o mundo, deixou ele desse jeito. Que é o jeito que ele opera. Todos nós somos reféns, né? Quando a gente não se conhece, do que a gente viu, ouviu e sentiu da vida. Aí o meu tio me ligou, caí, começou a me descascar, assim, mas assim, ó.
0: Né, do, do, Quase é, te matou pelo telefone. do
2: cachorro pra baixo, assim, ó. Bah, eu fiquei muito mal com isso. Muito mal com isso.
0: Mas por qual motivo? Porque,
2: não, até do parto do meu filho, ele pegou pesadão, assim. Porque Hoje eu...
1: é o dia que eu vou. É,
2: não, não, parece que acordando
0: isso. Ele se acordou no um dia e falou.
2: Parece que ele tava aguardando. Bah, ele bom, vai
0: dar uma rachada... um bom eu vou, dia para assim. dar uma descascada no Bruno hoje. E aí, não, assim, ó, nunca
2: deixei de amar esse meu tio, porque realmente eu vejo ele como meu pai. Mas uh, foi muito pesado isso que aconteceu. Porque, por exemplo, o Joaquim, ele nasceu em casa, só que foi num templo budista em Viamão. Então nós fomos num templo budista para parir o Joaquim. E ele nasceu num templo budista, numa comunidade budista lá em Viamão, caminho do mês, se não me engano.
1: Ai, que máximo. Foi né?
2: abençoado pelo Lama, foi do, assim, muito massa, foi do caralho. Da 22 hora. horas de trabalho de parto. 20 quê? 22 horas de Pobre
0: trabalho Pobre
2: mãe. Quarto. Porra. É, não, então, ó, o expulsivo, na parte mais intensa, acho que foi duas horas e meia, por aí. Então, a, tem que saber discernir o que é sofrimento e o é que é dor, né? Uhum. Então, dor não é sofrimento. tá sentindo um incômodo ali, né? Sim. Mas depois eu explico mais. <risos> aí, o... Hoje até isso cinco horas de podcast. É até, hoje eu vim bater recordes. <risos> Manda. Uh, até isso, né? Então, tipo, aí ele começou a descascar em várias coisas que eu tinha feito já na minha vida, tipo, largado umas quatro novas faculdades, coisa que é natural pra mim começar uma faculdade e parar. Uh, e aí, uh, e tudo isso, ele começou a me descascar. Eu entendo hoje que era por causa do referencial de vida dele. Sim. Né? Porque o que ele viu, ouviu e sentiu da vida é tipo, cara, tu tem que ter foco, tem que dar teu jeito, tem que não sei o quê. E ele começou a pegar muito pesado nas críticas ali. E por mais que eu ame esse meu tio até hoje, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje para entender a abordagem dele. Cara, aquilo foi uma facada para mim. Assim. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido para mim. Ali eu me vi, no, no bom português, né, me caiu com da bunda e eu me vi assim, cara, não existe ninguém por mim aqui. Não existe eu tenho que dar um jeito de fazer essa, essa vida acontecer. Né? E ela não precisa ser de uma forma difícil, mas eu não sabia como. Aí a partir desse momento, assim, meio que ficou meio, todo mundo meio chocado, assim porque tipo, eu tava falando no telefone e ele muito berrando, assim tipo, todo mundo estava na sala, tava ouvindo. Uma cuspideira. É, quase me cuspindo assim. E aí pá, me, me chinelhou, assim, e, eu, e ali começou um grande movimento na minha vida, que foi o IVP, né? índice de viração própria. O Marçal fala muito disso. E eu ativei o IVP ali, com 20, já estava com 24 anos. Foi quando eu é, tive a necessidade de, cara, eu não vou mais fazer faculdade, vou trancar essa faculdade, vou fazer por mim, vou dar um jeito, vou ser um self-made. E já estava
1: em qual semestre?
2: É relativo na engenharia. Só <risos> eu estava lá pelo quarto ou quinto ou sexto. <risos> Eu e o sétimo. Ou o primeiro. Eu estava entre o quinto e o sétimo. Ah, tá hum. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, ah, bah, fiquei muito frustrado com isso e disse, não, vou depender mais de ninguém. Entreguei a casa, comuniquei, minha mãe só olha, eu estou juntando um dinheiro aí e eu vou precisar morar na tua casa o tempo. E a mãe, ah, vem, mas não vou cuidar, não sei o que, bem assim, né? Sempre dando aquele apoio.
0: No caso, tu, Joaquim e tal Isso, todo eu, Joaquim,
2: mundo, a mãe do Joaquim Aí uh, Me recebeu na casa dela, a gente ficou Acho que quatro meses eu tinha dito que ia ficar lá Nós ficamos quatro meses, em quatro meses eu já tinha dado uma reviravolta suficiente para conseguir uma casa E me mudar para essa casa e aí, nesse planejamento, aí, a gente tinha voltado. Foi um divisor de águas para mim, porque eu vi que tipo o suporte que eu achava que tinha não era bem assim o suporte, porque foi uma baita de uma paulada, por mais que eu entenda a intenção positiva na, na programação neurolinguística, se fala que toda a ação ela tem um, um ganho secundário ou uma intenção positiva. Então, a intenção positiva dele era tchete, movimenta para vida. Mas o que ele usou de subterfúgio né, linguístico ali, emocional, foi muito pesado para mim. Né? E aí... Uh eu fiquei, né, desbundado e comecei a fazer por mim, tipo, não, agora literalmente eu, é eu que vou fazer tudo não vou depender de ninguém para nada e me entreguei para esse caminho de vou dar um jeito, entrei em contato com um ex-colega meu que tinha estudado no IFSUL ele tava na mesma situação, já tava com um bebezinho,
0: ô meu, tu vê que, tu vê que isso, tu tinha quantos anos? 25 já? 24. 24 ainda. Ainda? Ainda ele tem um 24. Tu vê botando assim, ó, botando pra, na balança, comparando Tu vê que a gente não viveu nada ainda, mano.
1: Não, a gente tá na merda. Com 25 a gente, tá... a gente não tem nem história pra contar. A
0: gente tá
2: tranquilão com 25. Meu Deus! Depois querem vir falar de bullying e trauma, dá vontade de dar uns tapas nessa gente. A gente tá tranquilão com 25, meu. Bullying, trauma, Pô, tá com 25, meu. Então, Caralho. aí eu fui convidado a me retirar do apartamento, saí do apartamento, entreguei o apartamento, pra... quitei as contas pra fui fora. morar com a minha mãe. Aí morei por três meses ou quatro, se eu não me engano, eu tinha dito que em quatro meses eu saí de lá, consegui uma casa, aluguei uma casa e fui morar nessa casa. Uh, nesse meio tempo eu já tinha começado a minha empresa, que ainda existe, hoje a gente só atua, como... é por isso que eu falei do multi-empreendedor, a gente só atua com um projeto estrutural e quem encabeça ela é minha esposa. Eu não tenho quase participação nenhuma. Eu faço vendas, praticamente. É entrar em contato e hipnotizar o cliente para ele comprar o um projeto nosso. E aí, basicamente
0: Miserá é isso. O miserável é um gênio.
1: Eu tô com um pouco de medo aqui, porque agora eu estava olhando a pequena lista de cursos. Eu ia te perguntar, sabe de corta todos esses que tu já fez?
2: Não sei. Não, aí não tem todos. Eu fiz mais ah, de 40 tá. formações, não sei quantas.
0: É, é, é bem provável que ele não saiba, então, no caso.
1: Aí, tem um aqui, que agora saiu da da conversa
0: aqui que diz assim fala no microfone para nós ah gente
1: aqui leitura corporal eu já estou pensando como que eu tô me comportando aqui porque ele deve estar lendo não.
2: tipo não é mais ou menos assim é sempre a gente está sempre lendo né Entendeu? Então tu não eu pensa gostando, nisso, tipo que. eu tô que... gostando é que dessa última turma que eu formei de alunos, o pessoal já tá assim também. Começa a dar várias Não, feedbacks. porque
1: assim, ó, quando vê, eu tô, bah tô nem tentando fingir que eu tô gostando do assunto, entendeu? Que não dando é o uma caso
2: forçada, Dando uma forçada, uma forçada.
1: Mas quando vê, tu dando uma forçada, achando que eu tô triagradando e ele, ah, sua filha da puta, tu não tá nem gostando daqui, <risos> Rambam, pode falar. Tá é Filha da puta, não, porque pobre calma, da Soninha, calma, pobrezinha. Calma. <risos> Mas eu, eu fiquei um não, pouco eu Tô pensando aqui onde eu coloco a mão, não. o que, é que eu faço.
0: É por aí, é por aí. Ô meu, eu, é, é, isso aí é muito complicado, meu. É complicado tu, tu ficar conversando com uma pessoa que tipo assim ó, ela tá te observando assim tipo. Oh, Mas é, é que
2: depois fica tão natural que tu observa e não fala mais para as pessoas. Só quando ela te pergunta. Mas no tu início, observa. É inevitável. É Porque
1: a, a minha psicóloga disse que, tipo, às vezes ela... Uma roda de amigos está Tu tá me observando ela... Não, só tô prestando atenção no que tá falando. Tipo, não, ela meio que desliga, assim, o, quando ela não tá atendendo, sabe? O terapeuta. Então,
2: é. é que existe o ser terapeuta e o estar terapeuta.
1: Sim. Essas
2: pessoas normalmente estão terapeutas Então elas como se fosse a capa do Batman Veste na hora de salvar as pessoas oh meu, Quanto né? é terapeuta, tu é 24 horas por dia O oh meu saco, eu é muito pensando louco, né?
0: Eu fico pensando, tipo, eu tô psicóloga, por exemplo Tá conversando com uma pessoa, assim Aí tá observando a pessoa e tá pensando assim ó, Essa porra tá sofrendo pra caralho Ela precisa de mim, cara ela precisa muito de mim. Então, às vezes é. faz uma Sabe, pergunta e a pessoa é foda, se debulha chorando na tua frente. O quê? <risos> às vezes faz uma pergunta e a pessoa se debulha chorando. tá bem. <risos> isso é muito foda, né, meu? seria muito engraçado. E às vezes tu, tu tá, mentindo Chega, olha, está, tá mentindo pra
2: quem? Chega e olha, você tá mentindo pra quem? Tu, tu, tu acha... vê como essa pessoa começa a dar um sorriso unilateral, mexer uma sobrancelha só. Pito tá
0: me olhando. Ah, aí tu percebe. Assim.
2: Quem que,
3: que tá,
2: tá porque Aí depois que tu parar de mentir, tu vai falar o quê? <risos>
3: Bala, <meu>, imagina.
0: <risos> tá todo mundo bêbado no meio de uma roda. E depois que tu parar de mentir, tu vai falar o quê? Não, não meu bêbado, mais tudo
1: bem, né? Do, não, né, tá louco, meu filho. Meu, e... imagina,
0: imagina, imagina o clima que fica, meu. Fica com vai... um clima de gol contra, Não, vai assim, todo mundo fica, rir,
1: Caralho. tá? Vai estar tá bêbado, pior. É tu fazer isso numa roda só. Não, mas é que tá,
0: tu tem que deixar assim delicado, né? Aí o que, que a pessoa faz? a pessoa <risos> faz, Uma coisa é, é, isso, outra é de ser terapeuta, outra é de ser mal educado. A pessoa fica tipo, que isso, capaz, mentindo, eu... Não. Quando que eu te menti? Opa, peraí. Ah, já tá mentindo. Tá aí, deixa eu puxar meu celular aqui. Não, só porque do jeito que tu
2: mexeu o olho, eu já sei que tá mentindo.
0: <risos> Não, deve ser muito foda isso aí, meu. Mas prossiga, por favor. Nem lembrar onde eu tava falando. Tu tava dizendo que tu ah, saiu tá, da casa da tua mãe jeito. com três isso. ou quatro meses.
2: Aí eu fiquei aquele tempo necessário que eu precisava e nesse meio tempo eu desenvolvi a SR-COM, que é a nossa empresa que trabalha com projeto estrutural. A gente trabalha só pra CNPJ hoje. Então a gente faz só esses grandes empreendimentos que vocês conhecem na cidade. Provavelmente tem algum dedinho da Luísa, minha esposa. O uh, que acontece? Quando eu comecei essa R.com, eu tinha R$4,75. E a gente tava no Café Aquários. a gente só entrou lá, a gente não tinha dinheiro pra comprar café. E, eu e esse meu amigo, ele oh, tinha 5 pilas. eu 25, tinha 4...
0: Com 24 anos no Café Aquários. porra! R$4,75. Não tinha muito o que se fazer na
2: cidade, não tinha o Parque Una Playboy. Vocês
0: <risos> são muito seu, Nutella, meu. Não seu tem, boy não. Você seu sempre boy vai de ser de Nutella, merda. tá muito
2: facilitada a coisa pra você.
0: Já vem mastigado já? Tá que é já o quê? vem tudo
2: pronto. Já. Quantos
1: e... anos tem agora?
2: Eu tô com 31.
1: Ah, ele fala como se ele tivesse 40, né?
2: Não é que ah. eu já vivi, né? É. Literalmente. Tu então, acho que eu tô colega por Eu tô desgastado da vida. Teoricamente, já. sim. Dizer eu que aritmética. Aí peguei o... Tem que botar isso, ó. Bota isso aqui a frase pra dar um bônus. Dizer eu que a aritmética. Vamos ver se o pessoal tá escutando. Dizer o quê? Dizia eu que aritmética. Do Chaves, cara.
1: Bah, não, te Pomba, perdi. Pumba, meu.
2: Ah, vou embora. Tchau, pessoal. Valeu. Acho que tudo tem limite. Até município. Agora bota a música da, da Praça Nossa. É.
1: Não, aí tu tá puxando demais a SBT.
2: Posso seguir falando aí? Pode, que... pode. Não é que deu, deu quase que um gelo assim. Eu tava lendo já vocês, já percebi o que vocês estavam pensando.
1: Tipo, vai embora. Não aguento mais, termina aí.
2: Então, vou dar uma terminada rápida aqui então. Desculpa, tá? pessoal, tem
1: um problema que a gente vai ter que finalizar hoje.
2: Era isso, então aquele abraço.
1: Na pr no próximo sábado a gente volta. E aí eu com
2: 4 reais e centavos. E esse meu colega... Hoje gente... não
1: dá nem pra pegar um ônibus, eu acho, né? A
0: gente...
2: Não, hoje deve dar 15 reais o ônibus. Do jeito eu, que eu não próprio. sei
1: também. Quanto... Quanto é um ônibus, Fred? Conta pra nós. 4,50?
0: Não sei, eu não ando de ônibus.
1: Ah, Ele é, é muito é... fit, andar a perto. Eu não. só não ando de ônibus porque eu moro no centro, né? Aí tudo boy, é perto. Boy?
2: Patricinha? Boy é foda, né?
1: <risos> Deus
0: que me perdoe. Moro em rua asfaltada e fica reclamando eu, eu
2: só não andava moro de avenida. ônibus. <risos> Avenida, olha só. Eu só não dava de ônibus é porque legal, era caro. <risos> eu andava a pé, eu andava de bike.
1: Não, é que eu não tenho carro, né? Pra me locomover, por isso que eu falei. Mas tá, continua aí. No, agora eu vou comer não, um cookie da não Luar agora. Sobre mim. Não, obrigada. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tem um papelzinho ali.
2: Né? Só para eu tirar meu, meu chiclete, não vou, não vou colar ele na mesa.
1: Cola aí embaixo é, da mesa. Fica
2: deselegante. Aqui que é tá. mesa de vidro, se eu colar embaixo. Conta vai...
1: do teu
2: 4,75 aí. Comecei, aí a gente fez um PowerPoint e imprimiu 300 xerox. A gente fez 300 cópias, imprimiu, a gente fez 300 cópias, que era o que dava. Aí a gente saiu espalhando, espalhou um pouquinho no porto, na volta do big, tal, nos apartamentos, era tipo marido de aluguel a nossa função. nós já ia começar a botar a mão na massa para ganhar dinheiro. Demorou, acho que mais ou menos um mês, começaram a nos chamar. Ah, limpa uma caixa d'água, bota um quadro na parede, troca uma lâmpada, instala não sei o que. E dava dinheiro isso? Monta um armário. A gente demorou uns seis meses para começar a ganhar dinheiro. Aí a gente começou a fazer o Tu não
1: alcançou o guardar na pele de papinho para ele.
2: Equipe competente aí, não é queria falar mal da equipe, mas tá faltando deixando desejar a equipe ainda. <risos> Ah, ah, a nossa
1: auxiliar hoje Ela tá, tá muito conversativa. É, ali, essa ó. juventude, né? Ela Depois tá dos, anos 90, é Depois dos meu, anos 90 não, não teve safra boa.
0: Depois dos anos 90 não teve safra boa. Ela nem
1: dizer... ouviu que eu falei dela para ver eu como ela que tá prestando atenção Eu não vou dizer dos anos atenção. 90,
0: mas de 95 para cima a safra já. tipo Abatumou. É, já tipo assim: ah, foda-se, ah, só faz aí e tá suave. <risos> não,
3: não. não, sacanagem, tá gente. tô brincando. Tô, tô brincando. Filmando. Ela tá parecendo que ela aparecendo nem aí
2: para nós. Agora nós estamos ficando vermelhas ali. Olha lá. Então dizia eu. Quando <risos> Fizemos... vocês forem
1: escutar o podcast, vocês escutem o que a gente falou de vocês.
2: É verdade. Prossiga. Não estou nem precisando ocupando espaço. Não, não, não. Que deselegante. Né? Não, está tranquilo. É, aí comecei a fazer esses serviços de marido de aluguel até que surgiu uma primeira pessoa, que eu acho que devia estar muito desesperada para confiar em dois estudantes de engenharia que estavam trabalhando de pedreiro. E nós estávamos <risos> botando a mão na massa. As... E aí, Literalmente a senhor... mão na massa. E esse... Exatamente. E esse senhor, ele disse para fazer um quarto aí. Nós vamos embora? Aí tipo, tinha cobrado um absurdo do cara. a gente pensando, ah, mas... ah se der merda, não sei fizemos todos os cálculos redondão pra baixo, tiramos uns 50% ainda.
0: Mas você sabia, na real. A gente sabia, mas não tinha experiência pra fazer. É, na verdade, tu, dizer tu, que tu... tu tinha feito técnico em. Edificações. Bom, então literalmente tu. tu não, eu tu, tu, literalmente sabia fazer. fazer. Ele
1: tinha teoria, ele não é, tinha. É, ele tinha prática o também, técnico Ele o tá trabalhando tu faz a de pedreiro.
0: Técnico, tu levanta
2: a parede mesmo. E aí, o... não que tu vá trabalhar com isso, mas tem aula prática no técnico, coisa que não tem na engenharia, né? Aí eu comecei... A gente começou a trabalhar na primeira obra nossa, que foi desenvolvendo o, é, essa, essa ampliação, né, esse anexo de obra que a gente fez aí né, na, nessa casa, que foi na Coab Fragata, se eu não me engano.
1: Ah, e o meu bairro... A
2: gente fez essa obra. Eu oh,
1: não sou do centro.
2: Tá, mas tá morando em Avenida. Eu sou
1: da, da Coab Fragata.
2: Segura. E aí a gente começou essa obra.
1: Quando veio lá na minha casa, que
2: eles fizeram a obra. Caiu? Caiu. <risos> caiu caiu. Se caiu foi lá se caiu, foi a primeira foi a que caiu é provável que foi lá não e aí nós começamos essa obra a gente fez essa obra e o cara não soltava mais a gente ficou cinco meses fazendo trabalho na casa dele sempre vinha uma coisa a mais depois disso a gente pegou algumas outras coisas para fazer alguns projetos avaliação alguns laudos e o meu sócio recebeu uma proposta quase que né, indecorosa assim se ele não aceitasse né? o sogro dele se disponibilizou para pagar a faculdade dele ele fazia na católica na época desde que ele estudasse né? E eu fui bem franco com ele. Né? Ele disse, cara, enquanto amigo, eu quero que tu assuma isso, mas enquanto sócio, eu não quero que tu saia. Sim. Aí a gente se dividiu. Ele queria seguir na prestação de serviços pequenos, como marido de aluguel, enquanto ele auxiliava o pagamento da faculdade dele. Foi. Hoje já está formadaço aí, faz, tocando a vida dele. E, e eu segui com parte de projetos, regularizações, e tal. fiquei com um pouco da parte mais burocrática, que eu não gostava muito. Uh, mas é assim, e aí seguiram os contatos. Isso em oito meses a gente já estava voando, assim, ó, cresceu muito rápido, a gente não estava pronto para isso também. E aí a gente come... eu comecei a trabalhar sozinho e aí começou a pegar um preço. Começou a, a... a crescer relativamente rápido. Assim. Em menos de quatro meses eu já estava com o equivalente a oito meses da outra empresa, assim. Né? Com questão de material, de, de pessoal, de... de quantidade de obras, assim. E, nossa, cresceu bastante. Assim, né? Nos próximos dois anos foi só crescimento, e aí, nesse meio-tempo, eu me separei, eu já estava já com dois anos. Me separei, a gente cresceu muito nesse meio tempo e eu tive alguns percalços da vida, né? Teve um, alguns clientes Mais que me uns. pagaram, não me pagaram. E aí eu caí e comecei um declínio bem forte. Inclusive, no final desse declínio eu que terminei as obras. Eu tava, eu tava com seis obras, entre Jaguarão, Bagé, Santa Vitória, Pelotas. E, e aí a gente. E aí quebrei mesmo, paguei todo mundo, não fiquei devendo nada para ninguém, me desfiz. Na época eu estava pagando a entrada de um apartamento, tinha um, um buraquinho para socar uma casa e tal. Me desfiz, eu estava com dois carros, desfiz de tudo para pagar todo mundo, não fiquei devendo nada para ninguém. Fiquei com a bicicleta e as ferramentas. E aí terminei as duas obras, faltava no mazulejo e tal, terminei, botei, fiz o rejunte e tal, direitinho, entreguei a obra, na outra fui lá e terminei reboco e tal, entreguei as obras. Quando eu voltei, minha prima me deu uma carona, minha prima Kari, se ela estiver escutando, bota, bota só um joinha... <risos> Um abraço. Ou quando vem, não vai gostar também. Um abraço. Sou venda negra, ninguém gosta muito, tá ligado? <risos> e aí, eu sou muito outlier. Sou... Aí, um, ela foi me dar uma carona. Não sei por que Cargas d'água, ela foi me dar uma carona. Acho que ela foi me levar um livro e eu falei que tava na obra. Eu falei, já me dá uma carona, já me levou pra casa. E aí eu me vi voltando a morar, porque eu não tinha mais casa, não tinha mais nada. Me vi voltando para casa da minha mãe, porque até então eu fui me desfazendo das coisas, mas eu tava na correria. E aí, quando eu parei e me vi voltando a morar com a minha mãe, com 26 eu já tava... Uh, entrei em depressão. Fiquei mausaço, assim. fiquei quatro dias sem dormir e só chorava. Aí fiquei eu cheguei a ficar uns nove dias sem comer direito. assim E aí entrei em depressão, foi um ano e pouco de tratamento, eu já estava bem e comecei a, a procurar estágio, pra, não devia nada para ninguém, acho que isso que fez eu não acabar me matando, assim, porque foi muito pesado essa, essa fase. assim uh, Eu comecei a, a melhorar quando... Depois que eu voltei, eu, eu tinha tentado contra a minha própria vida tomando alguns remédios. E aí depois que eu voltei da da Unimed, eu encontrei meu filho em casa. E eu já nessa época da depressão, eu pedia para não ver tanto ele, a mãe dele ficava com ele bastante e tal. E aí ele chegou lá e disse: "Pai, tu faz o meu Fefé, que era o o, o, era o leite com Nescau que uhum. ele falava". E aquilo foi um cruzado que eu tomei assim, aquilo, bah, aquilo me sacudiu. E aí, e aí saiu o modo vitimista, desligou, fez assim, ó e desligou o modo vitimista. Eu disse, cara, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo? Eu comecei a me perguntar, comecei a olhar para dentro de mim. E aí que eu entrei de cabeça no desenvolvimento e fiz um, milhares de cursos. aí Tudo que eu pude fazer online e presencial, eu comecei a fazer a partir daí. É, isso 2016, mais ou menos. É, em 17 eu já estava com a cabeça mais em ordem, já estava no primeiro dia que eu estava começando a... que eu tinha parado de tomar antidepressivo, já eu já estava tremendo menos, mas ainda tremia por causa da abstinência. E me chamaram uma entrevista de, de estágio, porque eu, daí eu já tinha pedido transferência para Católica, eu estava
0: usando a Católica. Tá, esse... esse eu, eu, eu acho que a gente está no num, Eu acho que tu chegou, na verdade, num ponto certo do podcast. Eu acho que tu automaticamente já chegou no que a gente estava... É, agora es, es, começa o Bruno que vocês conhecem. Escrito aqui. Aí o que, que acontece? O Bruno da fama. fama agora. Aqui, uh, uh, isso tudo aconteceu... Uh, podemos dizer que isso tudo aconteceu antes de tu começar a te desenvolver como pessoa digamos assim.
1: Não, ele se envolveu como não. pessoa aos 12... Não não, Dois, não, 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 não. Não, não, mas acho que o maior assaltado.
0: start foi esse. É, é isso que eu quero o dizer. Maior é, foi o O start, tipo assim, ó, agora eu preciso dar um jeito na minha vida. E foi aí, com 26 anos, o caso que vem o Bruno depois do desenvolvimento pessoal, digamos assim. É,
2: não, foi aí que eu comecei a praticar o que eu estudava, porque antes era só... só
0: Exatamente, <risos> só entendeu? É essa questão. Tipo, é, tem uma grande diferença entre tu só estudar e entre tu estudar e praticar. Então, acho que foi quando desligou o teu vitimismo, que deu essa cena na tua vida, que foi muito marcante pra ti, que tu viu que, tipo assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aí, aí que começou o Bruno de agora, digamos assim.
2: É, foi que começou. Foi que começou e que teve mais impacto. E aí eu
0: comecei a... Fui
2: fazer essa entrevista e tal, até estava meio trêmulo e tal. Acabei que fiquei bem colocado, me deixaram escolher onde eu queria atuar e comecei a atuar. E aí me reaproximei, depois de quase 10 anos, da minha atual esposa. E ela começou a me meter pressão para eu voltar a fazer obra e tal, porque ela gostava de empreender.
0: Acho que era meter pressão para eu voltar com ela. E aí... Eu achei que fosse... Não, não, lá tinha relacionamento. Eles
2: conheciam? Eles conheciam no técnico.
3: Ah, em dois
1: vocês eram
2: mil... colegas. o nove <risos> nove ela falou ali. Em 2009. 2009. Tá e tá é, a gente foi, se, tá foi fudido, se conhecer... Foi tá se conhecer como fudido. é que eu mais intimamente. Lá em 2017. O cara não sabe o, não sabe, o ano, tu tá muito
0: fodido. Mas tu
2: pergunta pra ela ali o que dia a gente faz aniversário de namoro, ela não sabe.
0: Tá, então... Ela sabe. tá rosa. Ela ficou rosa porque tem algum não motivo. Não sabe. Provavelmente não sabe. Segue o podcast. Provavelmente não sabe. Ela não leu, ela vai ver. Gente, não. eu
1: tô olhando as duas assim, ó. Meu Deus. É Vamos tipo...
0: explicar para as pessoas que não estão vendo. É... Agora vai ter que explicar, não vai ter jeito. É... O Bruno, o Bruno que está aqui, que é o nosso convidado, ele é namo... marido? namorado. Marido?
1: Namorado, puta.
0: Marido, não, marido. Não, marido
1: fica muito velho. Porque... Não, é... puta, depois tudo P... isso aí que
0: Esposo, esposo, pô, esposo é muito velho. Né? Meu, esse aqui é meu esposo. Bato, tá de brincadeira, porra. Uh, ele é marido da Luísa, que é irmã da Luana. A Luana, vulgo, minha namorada. E eu sou o Fred. É e a Manuzeira é amiga
1: da galera. Tá, tá, e vão que vão. Eu tava passando aqui na frente e me chamaram pra uma fazer nada reunião aí. de ela tava,
0: ela tava vacinando ali. Uhum. Aí a gente perguntou, quer participar de um podcast? Quero. Então vamos lá, cola aí. Vamos trocar uma ideia. Pois sim. Mas é, a, pra, pra explicar pra quem não, não está vendo, tá? Então a Manu tá dizendo que tá olhando a Luísa e a Luana e uma elas do lado E iguais, outra.
1: gente. Tipo assim, ó. Eu tenho certeza que foram feitas <risos> na Tão rosa também. forma. <risos> É isso ah, aí Elas são elas são iguais, pelo amor de Deus.
0: Viu? Exatamente. Por isso que elas são irmãs, no caso. Não. Talvez isso explique. Elas não. podiam ser clones. Talvez isso explique.
1: Nada a ver, eu tenho...
0: Bah, o Bruno e o Breno, O meu, que tu não tá Bruno entendendo? O Bruno e o Breno, Bruno e Breno. É dupla sertaneja? Cara, cara foi, a gente é estava em de entrevista depois do campeonato, é daí entrevista Goiânia. a band já. Aí os caras falavam assim, ah, não é a dupla sertaneja,
2: é o Bruno e o Breno. Bruno Brun <risos> Brun <risos> já não Brun tinha Brun mais vontade de rir. <risos> e ficava assim...
0: Bom, Mas que... é,
1: tu falou, ai, é um irmão, eu tenho quatro e um é parecido comigo.
0: Mas são todos do mesmo pai e da mãe?
1: Não todos, mas tipo, o mesmo que é, não, não é muito parecido, não. isso Não, não quer dizer tá, nada. Tá, quantos são do
0: mesmo pai e da mãe? Dois. Do mãe.
2: Existem interferências epigenéticas que vão fazer vocês ficarem mais parecidos ou não. Não se preocupa com isso. Depois eu
0: explico. Eu não tenho Vem com quem... comigo no caminho explico. Eu não tenho com quem ficar parecido, eu sou filho único. Dos meus, dois, meus pais, ah, no caso do pai sim. e mãe. Ou
2: não, outro foi achado no lixo. É, e aí pode que, ser... que era filho único pra não ficar triste. Também pode
0: ser. É que agora também, se eu, for, se eu tivesse sido achado no lixo, também não, não vai fazer também, muita né? diferença Bom, mas deram, na minha vida. Te deram uma agora. chance na vida, pelo menos. É, não vai, ter, não vai fazer muita diferença. É, então, na consciência meu... sistêmica
2: se diz, teus pais te deram <risos> o necessário, que é o quê? A vida. Pior
0: que a minha mãe brincava comigo quando era um dia, meu. Mas tu Ela... não te parece nem com teu pai nem com tua mãe, né, meu? Eu não. pareço com meu pai, mais com meu pai, por causa do cabeção. Então, e temos uma coisa também.
1: pra te contar agora, Fred.
0: <risos> então, senta aqui. Tu vai participar do nosso quadro agora? aí
1: Imagina, cara. Agora ah, mas eu que v...
0: Da onde eu vim?
1: Aê! Agora começa aquelas mulheres que... ah, no ratinho. Ele não é o pai. Bah.
0: Ele... Puxou pela estelagem agora. Bom, bom, então é isso aí. Esse, esse, esse foi o parêntese tá? que a gente abriu aqui. Mas é, é... a gente quer saber depois também. Isso é interessante. Isso aí, Falar sobre isso aí é interessante. É um não, assim, bom. ó. eu gostaria que depois...
1: Porque a gente... <risos> Vai ter que dividir esse podcast em parte 1, 2, 3. É bem provável. Mas Muito a gente pode ficar sentado aqui conversando
2: depois também. Fica gravando problema. e depois vocês fazem as outras partes. Posso estar hoje só a parte 1 e aí vai indo.
0: É, a parte 1 talvez tenha 3 que horas e Eu tenho e muitas perguntas para fazer. Juventude aí a parte fazer dois, eu, sei que,
1: eu sei que não tenho esse Perguntas da Manu, mas hoje ter. deveria é. ter o quadro Perguntas da, da, Manu, Manu.
0: Fax da Manu. A parte 1 é, vai ter umas 3 horas e meia, a 2, 2 horas e pouco. Provavelmente há três, quatro horas, alguma coisa. Mas vai dar uma série, talvez. Enfim. <risos> Estivesse filmando. Enfim, senhoras e senhores. Uh, bom, e aí, a partir desse momento, começou o Bruno, que daí o Bruno é, já e começou fui a estagiar. E
2: o perdi um monte de dinheiro.
0: Fosse para Wall Street. Eu fui,
2: quase bom, fui, bom. quase fui, só que faltou dinheiro. E aí... Só o mais importante. <risos> ah, tomei alguns laços da vida. Nesse meio tempo ainda fazia... É, tava fazendo a faculdade, tinha pedido transferência para Católica. E aí, hum, ah, bah, de novo vou cair naquela história. Aí eu larguei tudo e resolvi voltar a empreender a partir do episódio também que envolveu quase as mesmas pessoas, que foi quando eu voltei a, a, a buscar me relacionar com mão de obra e execução de serviços. Né? Só que daí eu não botava a mão na massa, eu já tinha equipes e eu só entrei em contato com as pessoas. Acabou que um dessas uma dessas pessoas trabalhava com meu tio e comentou com ele e aí ele, cara, ele que me patrocinava a faculdade entendeu, não tinha mais nunca tive condições depois de falir pra pagar, né, na época era claro. tipo 1.800 pila por mês e é, aí ele me ajudava parecinho. ele me ajudava, engenharia, né e pra tu ficar fazer 10 anos uhum. de católica acho, isso na época, agora deve estar mais barato é. e aí uh... não, tô tentando dar uma força mas... <risos> pra instituição podiam estar patrocinando aqui, né ah, é verdade o uhum. pessoal vem gente que passou por lá e tem alto gabarito, né e aí... Eu
1: sou da... Eu sou cria da Católica.
2: Sim, moro em Avenida, lógico. Não, anda, anda de avenida. não só um pouquinho. os pezinhos rosa. Anda de sapatênis.
1: Né? Deixa eu falar que a minha faculdade foi toda feita com ProUni 100%. Paguei
2: tá da faculdade. Certo.
1: Todos nós pagamos a minha faculdade. Obrigada, pessoal.
2: Ah, eu vou dizer uma coisa. Não fez menos que
0: Tu não fez menos que a tua obrigação.
2: Não é
0: amigona. Bom.
2: Tá, e Sim, aí... Pessoal, eu tô então, indo embora agora. Aí esse meu tio, esse meu tio me deu essa força aí de me abrir os olhos pra voltar àquele, aquela coisa que eu estava quebrando o meu ego de aceitar esse suporte dele. Né? Inclusive fui eu que fui conversar com ele e ele se disponibilizou de botíssimo coração. Primeiro Não, vou te ele dar uma discute. força na faculdade, vou te dar uma força na faculdade e tal. E aí, tá, aí me atirei, fui, fui estudar. Aí, depois que ele ficou sabendo que eu estava botando um de obra para trabalhar de novo, ele me descascou de novo e voltou desde aquela época lá. Acontece, coisa de família. É, respirei profundamente, assumi minha faculdade e tranquei ela assim que pude. Tá. tranquei a faculdade e depois eu tava crescendo nessa empresa que eu tava mas de saí dela e comecei a empreender de novo comecei a botar a mão de obra e tal e a gente começou a fazer obra de novo e aí foi até o ano passado fazendo obra e por acaso foi cada vez aumentando mais assim. por acaso, assim, nada assim. quase que não teve esforço eu, eu, não.
1: eu tava de boa em casa um e tava, tava, as,
0: bom, as horas, tava me ligando é
2: e aí, nesse meio tempo, a minha esposa vendeu uma sociedade que ela tinha, um dos maiores escritórios de engenharia que tem aqui no sul do Brasil, vendeu a parte dela e começou a fazer obra comigo, que ela não aguentava mais fazer o projeto. E aí, em paralelo, ela fazia alguns projetos e tal. E a gente pegou muita obra no passado. Ano passado foi o um ano que a gente quase enlouqueceu. A gente começou a ter crise de burnout de noite acordava de madrugada chorando com ansiedade. E não tinha a respiração que acalmasse, era realmente tu não estar tá envolvido com o teu propósito, fazendo uma coisa que você não gosta, com pressão de cliente, de fornecedor, de funcionário pilantra, porque tu sabe o jeitinho brasileiro de, de funcionário. Bando de, de pau. Bah, Sacanagem,
0: rapazeta. É, é pesado, a Só quem já teve de... uh! 14 empresas
2: e já passou por vários funcionários e teve muitos negócios, não, muitos não, mas quem já teve empresa, já lidou com contador, já Pouca lidou com 10 terceiro, já lidou com férias e tudo, tu sabe que é, é, é broca, assim fazer tudo pelo certo. Não é que, que, que não vai valer a pena, mas é muito difícil para quem está começando do zero. E aí a gente estava nesse, nesse frenesi, a gente quase enlouquecendo, a gente fez 30 e poucas obras num ano. E quando a isso, gente parou...
0: Isso na visão da engenharia, na visão de vocês, no caso... Talvez para eles possa ser uma pergunta meio estúpida, mas para mim não é. Uh, 30 e poucas obras no ano é um número bom, assim? Ou é assim, Depende É, tipo de assim, de ó... é
2: inadmissível, é. Não, é, é quase que inalcançável esse... Se...
0: Ah, não, é quase que, tipo assim, ó, meu é. Deus do céu. É muito high stakes. Tá, entendi. É entendi. a
1: gente com Ah, na real depende muito do tamanho de... da empresa. De né? Se
0: for é, uma mostro. empresa grande, muito grande, 30 e poucas obras não é quase nada. Mas pelo porte de vocês, no caso... da 30 obra, 30 obra, eu acho, né? não é tipo...
1: É. Se a obra é um quarto ali que vai cair é, não, é primeiro, ou se vai montar um edifício.
0: Faz sentido.
2: Varia, varia. É, em 2017, eu e a Lua, a gente fez 720 unidades habitacionais, cada um na nossa respectiva empresa, né, mas foram obras que somaram mais de 50 milhões. Assim, e a gente ganhava um saláriozinho. Então é por isso que eu gosto de empreender, porque eu faço meu salário voltando para essa, essa dinâmica aí, aí eu assumi essa responsabilidade de voltar a fazer o negócio funcionar, começou a funcionar, a gente começou a acelerar muito em 2020, a gente triplicou de tamanho, o negócio ficou louco, os problemas quintuplicaram, e aí eu comecei, a, já tinha feito formação em hipnose clínica, e eu comecei a atender como fuga. A gente alugava um espaço e eu passei seis meses atendendo de graça. Aí teve um mês que, eu não, se eu não me engano, foi em novembro, que eu atendi todos os dias, todos os horários praticamente. Do ano passado?
0: E eu que disse, é hipnose não clínica? volto mais.
2: Não volto mais. Agora a gente do, chega... No... Do ano passado, ah, isso? ano passado. Em junho eu comecei e parei... Não, em novembro eu de determinei que tu vou cobrar pra fazer isso. E aí combinei com a Lu. O meu... Até abril desse ano a gente ainda tava cumprindo a agenda da, da construtora.
0: <risos> eu tenho... Uma... Olha só. Uh... Fa... Qu quando é que tu publicou pela primeira vez, assim, no teu Instagram sobre hipnose? Bicho. Isso, Mas foi ano passado, não foi? É,
2: foi... faz um ano. Faz um ano.
0: Tá. Que eu não assumi eu... terapeuta. O meu, tu já pe... tava na família? Tava, já tava. Tava recém me inserindo. É que a gente... Bom, tá,
2: tá ainda em estado probatório
0: É, eu ainda tô uh, sendo aprovado ele tá R2, R2 É, e aí não, mas foi muito engraçado Porque tipo assim, ó Olha uh, a cara da Lute, tipo, por que ele não, vai falar? Não, quando eu comecei a conversar luzes, com a Luana, luzes, cara né? No início, luzes. assim, quando eu comecei a conversar com a Luana Numa das primeiras vezes que a gente se falou Ela disse, pá, que eu tô aqui com a minha irmã e com o meu cunhado E ele deu um problema com, com segurança de não sei quem Aqui tal, 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 tal E eu falei, bah legal Aí ela me explicou o quê? que eles faziam, aquela coisa toda, beleza Deu uns meses assim, viu? Quando vê do nada... O Bruno postou um bagulho sobre hipnose no Instagram dele. E eu disse assim... Oh, meu cara é... O meu cara não é engenheiro? E eu fiquei tipo... Oh, o cara tá fazendo obra, mas do nada o cara tá hipnotizando geral aí? Como assim, mano? O que, que tá acontecendo nessa vida? Ele
1: hipnotiza os funcionários pra trabalharem assim cada sem vez mais, nada, entendeu? Sem é. Nada.
0: é o nome do seu salário. De e mesmo. ainda agradecendo. Tu não, vai... tu não vai ganhar porra nenhuma. Isso é salário. É isso, isso é a maior hipnose que tem na sociedade. Ah, o cara... e vou. E... Exatamente. E vou te dizer assim, ó, eu, fui, eu, fiquei, tipo, eu fiquei muito okay. perdido, cara, porque daí o que, que acontece? Eu, aí eu fui conhecendo mais, conhecendo mais, aí sim que caiu minha ficha, tipo assim, tá, agora o Bruno tá na out em outra área, agora tá na, na, na parte da hipnose. Ah, é não, tá? aí eu transferi tudo, né? Pois é, aí tu foi o um momento que tu transferiu tudo, mas quando eu vi, tipo, sobre hipnose, eu falei, o cara tá fazendo obra, não tá? Por que que ele tá falando sobre hipnose? Entendeu? Será que ele entende disso aí? Ou tá recente tipo, estudando e conversando e tal. Aí depois eu fui conhecer melhor e realmente ele já entendia, só que não tinha colocado em prática oculto É uma verdade secreta. É, bem isso. Eu vou pegar um café. Alguém quer? Não.
2: Depois me mostra onde fica o quarto de banho. Me mostra onde fica o quarto de banho depois.
0: Não sabe? Tu não sabe o que é quarto de banho. Nascido em nove e meia, né, meu?
1: Olha só. Tu vai pegar aquela reta lá, ó. A pessoa não, que está
2: né? acompanhando aí pelo vídeo, ela tá mostrando a reta é. aí.
1: A reta que não é reta. Mas tá, passa o banquinho ali. O banquinho verde, verde do banco, que eu não vou citar no, o, no o nome. Uhum. E aí, tu vai lá... Eles uma não patrocinam ali, podiam patrocinar. Podiam, essa né? Verde aí. Essa empresa, esse banco, essa cooperativa lá, quiser, de,
0: crédito vontade, de crédito verde. Pode ir lá, se quiser, fica à vontade, que a gente carrega daqui, não te preocupa. Confira no pai. Vou ali rapidinho, bem rapidinho. Ele nos
1: deixou hipnotizado hoje... Por enquanto, a gente vai ficar falando aqui agora. Não, tu vai me deixar sozinha? A gente segura aqui. Ele é bem belo. Servindo um café. Pessoal, já que vocês estão aqui me escutando, já sigam aí, Lopes, Manu e MKT. Me contratem. Se vocês quiserem cuidar das redes sociais de vocês, vou fazer o meu merchan. Eu comprei esse, essa inserção no podcast. Já que não tem coisas mais úteis para falar agora, então, por favor, eu estou precisando de dinheiro. Fred, tem como voltar e não me abandonar aqui. <risos> para eu não fazer meu monólogo.
0: Eu sabia que alguém ia precisar de mim uma hora. Eu estava seguro por esse monólogo. Não, eu
1: posso ficar aqui falando, só que sigam, eu acho que as não vão sigam, querer saber. Eu
0: comprei esse espaço publicitário também, então sigam lá no Instagram, arroba e sigam também arroba i2marketing.
1: Que está contratando, inclusive, estagiários.
0: Ah, exatamente. Estamos contratando um estagiário para trabalhar em um, dentro da empresa de um dos nossos clientes, que a gente fechou agora. Que, infelizmente, eu não posso dizer o nome. Ah, porque o contrato ainda não está é coisa... assinado, não não fala. Não, não, não é por o contrato não estar tá assinado, mas é que, tipo assim, a gente não pode dizer o nome ainda, porque se a gente disser o nome, algumas pessoas podem ouvir, podem se, se, se doer assim, se machucar, porque vão pensar que a gente roubou esse cliente, mas a gente não roubou, a gente não sabia de nada, etc, etc. Então, a gente não pode ainda divulgar o nome da empresa, mas é uma empresa, tipo, muito foda aqui de Pelotas.
1: É aquela que eu sei?
0: Exatamente fechamos com eles hum. Glória a Deus, senhores e senhores se Muito quiserem bem. contratar eu e a Manu aí, as nossas, nossas agências contratem porque a, gente tá, tá precisando, a Manu tá precisando pagar o apartamento gente, inclusive... e eu também ouvindo comprar uns tênis novos
1: eu, eu, pararam de me responder aqui do meu tênis uh, eu vou fazer um recebidos de de coisas para apartamento, tipo utensílios domésticos Vou fazer aqui, quem quiser me mandar, só chamar ali no direct
0: do WhatsApp. Isso Métrico. aí é chá de casa nova.
1: É, mas como não vai ter chá, é só recebidos mesmo. Pode mandar. Não vai ter chá,
0: vai ter Beats de casa nova. Scall be. beats de casa nova, bar. Convido eu bom, e a Luana que a gente vai.
1: Vou pensar, vou pensar, vou pensar. Ah, mano. Depende, de... o que vocês vão me dar de,
0: de presente? Ô, meu, eu, eu, eu tava pensando Pux. nisso, até tava comentando com a Luana, a gente tá pensando em te dar um cabide. Não sei se tu já tem. Pra te pendurar uma calça, não sei, uma, uma blusa. Pô, um cabide, um cabide. Posso te dar um joguinho de cabide.
1: Tá, é, por favor, né? Um cinco.
0: cabide ele vai me dar, me dar um joguinho cinco de cabide. Cinco cabide, cinco tá. cabidinhos. Tudo bem. Então é isso aí, é isso aí. Ah, <risos> uma canequinha, uma <risos> canequinha. Uma caneca usada. Uma caneca, uma caneca com uma foto minha da Luana. Não, e o pior, isso que você... não,
1: o pior é é tudo que vocês vão se ralar, porque eu vou ser vizinho de vocês e eu vou toda hora ali pedir uma carona, pedir uma xícara de café.
0: Opa, vai ser foda. Desculpe. É, a Loura já está procurando, nós estamos procurando uma casa lá na Bahia. No
1: lado de... <risos> bem longe,
0: bem longe. Quanto mais longe der, bem longe. Não, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Gente, bom...
1: Pô, eu estou contando com as caronas para mim para pro... cá. Ou pelo menos dividir o Uber.
0: Não, não, com certeza que vai ter carona. Bom, rapidamente aqui, agradecer novamente a Luar Cooks, arroba Luar Cooks no Instagram. Coplace Coworking, no Instagram é Coplace uh, Coworking. Storm. É, Major Cícero 165C. colhem lá que o João vai atender vocês da melhor forma possível. E tenho certeza que tem o, o, o produto que tu procura lá. Beleza? Arroba Storm, E Differ Coffee. Em breve loja no, no Parque Una. Certo, rapaziada? .co.
1: mas Agora bem, é eu que vou ter que ir no...
0: Fica à vontade. No pois de bem de banho. A hora que ela sair a gente fala dela. Ah, o nosso, nosso convidado já voltou.
1: Eu vou escutar depois.
0: Fica...
2: Mas daí depois Corta essa depois, parte. Da, depois da palavra dita.
0: Corta essa parte, por favor. Bom, agora eu vou te ensinar vou ler o corpo dela ali, eu fico olhando. Bom, continuando aqui, uh, tu estavas na parte que. Tu começou na hipnose clínica. Tu quer esperar a Manu pra contar o que, que é hipnose depois clínica? Depois ela vai ficar com dúvida, né? Ah, é, depois ela vai ter dúvida. É bem provável que ela vai ter dúvida.
2: Mas então, enfim. Ela gente, vai ter dúvida porque não escutou.
0: Mas enfim. Cara, deixa eu, Enquanto a Manu não tá aqui, deixa eu comentar um, um negócio contigo aqui, tá? Uh, eu tava até comentando com a Lu esses dias que, cara, eu não sei por que cargas d'água isso talvez tu possa me explicar é um assunto bem sério assim mesmo que eu comecei agora recém agora, né, nessa fase que eu tô, digamos assim a saber aproveitar o processo eu andava tipo assim, ó pá, que merda, cara tá isso, aquilo tal uma, uma, uma negação nos negócios só que agora eu tô sabendo aproveitar o processo profissionalmente falando, tá? profissionalmente falando eu tô curtindo muito o processo, eu tô curtindo muito o meu, meu dia a dia, eu tô curtindo muito as coisas que eu tenho para fazer, profissionalmente falando, as coisas que eu tenho para fazer pro meu cliente. Eu tô sentindo muito prazer em fazer isso que eu faço. Eu, eu sempre gostei de fazer o que eu faço. Só que agora parece que eu tô com tesão em, em, tipo assim, ó, me sentar na minha cadeira, pegar meu café, botar um fone de ouvido e trabalhar, tipo, a tarde toda, entendeu? Eu sinto um prazer, até falo pra Luana, nos dias que tava frio, eu pegava, sentava na minha cadeira, botava um fone de ouvido, pegava um café, uma estufinha, botava nos meus pés. Cara, eu passava a tarde toda ali sem me levantar, cara. Tipo assim, cara, é muito gostoso isso aqui. O que, que pode ser, cara, na visão, na tua visão, como especialista nessas áreas, assim, uh, o que, que pode ter acontecido, o que, que pode ser que eu acabei desenvolvendo isso, tipo, esse tesão, assim, de, de, do, pelo processo e de fazer o que eu faço, digamos assim.
2: Em uma palavra pode ser, maturidade quando tu entende, Foda. tu
0: tem a tua identidade
2: teu propósito, tu começa a amadurecer a tua perspectiva da vida e aí tu começa a botar uma lógica em tudo que tu faz e a lógica, já diz o nome nela faz sentido, e se faz sentido para ti hoje, vai fazer sempre, então tu não vai deixar de fazer uma coisa que faz sentido para ti então enquanto está fazendo sentido, tu tem que seguir fazendo e é uma pergunta que eu faço sempre às pessoas faz sentido para ti? as pessoas muitas vezes não sabem dizer se faz sentido trabalhar com o que estão trabalhando ou manter o relacionamento que estão mantendo então, já tá fazendo sentido para ti, é isso que vale.
0: Cara, e vou te dizer assim, ó, esses dias eu tive uma reunião presencial, tá? Com essa empresa, inclusive, tu não tava aqui quando eu tava falando, mas aquela, aquela empresa que eu comentei contigo fora, que a gente conseguiu fechar. E, e eu tive uma reunião 8 horas da manhã com eles, presencial. E eu não tava de carro nem nada, tinha que ir de Uber e tal. Cara, eu tive que me levantar às 6 horas da manhã. Só que, tipo assim, cara, se fosse antes... Há dois meses atrás, por exemplo, nem dois meses, um mês, um mês e pouco, eu ia dizer: puta que pariu, caralho. Vou ter que me levantar às 6 horas da manhã para ir numa reunião presencial. Me deixem em casa, eu não quero sair de casa, cara. Faz online essa merda. Só que, tipo assim, ó, cara, eu me levantei às 6 horas da manhã com um pique, assim, ó, com tesão, com prazer, assim, tipo, cara, que do caralho a rotina, entendeu? Que do caralho isso aqui. Me levantei também, um banho, fiz um café, pá. A Luana, obviamente, continuou dormindo não viu nada. Não... Fica
2: melhor quando começa a entrar dinheiro.
0: E... e é o que tá acontecendo.
2: Aí que tá. Fica
0: bem melhor quando começa a entrar é dinheiro. É o que tá acontecendo. E aí, cara, eu tenho um tesão, assim, tipo, mano, pelo amor de Deus, deixa eu me sentar aqui, deixa eu fazer e tal. Ontem, inclusive, a gente recebeu um pessoal lá na casa da Lu, né, um, amigos nossos, assim, e até a hora deles chegar, tipo, até uma hora, talvez, antes deles chegar eu tava meio que trabalhando com o notebook, tomando minha cerveja e trabalhando, entendeu? E eu não queria parar com aquilo ali. Mas aí o notebook começou a acabar a bateria, eu fiquei com preguiça de botar para carregar. Falei, então vou fechar essa porra. Fechei e parei de trabalhar. Mas, cara, eu, eu tô sentindo um prazerzão, assim, de fazer o que eu faço.
2: Pois é, então, quando tu faz o que tu gosta, tu não trabalha nunca, né? Porque trabalho vem de uma coisa pesarosa, já vem de uma... Eu acho que trabalha mais assim. até. De trabalhar, ai, trabalho, uma coisa que, que, que causa dor e sofrimento. E quando tu faz o que tu gosta, tu não tá, tá envolvido com o teu propósito. Isso aqui que tá fazendo é trabalho. Entendeu? Só eu que tô me sentindo mal Não, então, tipo assim, falar sobre terapias que a gente vai começar Agora o tema, eu acho, né? Depois de quatro horas falando É, é isso, é o meu Vamos. trabalho fazer isso E eu não acho que eu esteja trabalhando Quando a gente tem um propósito, quando a gente percebe que é isso que faz movimentar
0: Cara, eu vou te dizer assim, ó Eu, eu, eu sempre tive esse tesão, assim esse, esse, esse prazer Em, por exemplo, vir fazer o podcast Isso aqui é literalmente é um trabalho, tá? Então, eu sempre tive. E eu ficava pensando: por que, que eu não tenho esse mesmo tesão assim, de, de, de dos sábados à tarde que eu tenho durante a minha semana? E aí eu acho que eu fui pensando muito nisso e matutando sobre isso aí, que eu comecei a desenvolver esse negócio dentro de mim, assim, esse tesão pro, pela minha semana. Hoje, segunda-feira, por exemplo, não é mais um dia ruim, que merda, segunda-feira. É, só
2: não, né? Porque é, é feriado. Do isso acontece com empreendedores. Segunda-feira tipo, é, é melhor dia.
0: É do caralho, cara, entendeu? Então, eu, eu, tipo, domingo que eu não faço absolutamente nada. Como domingo passado a gente foi dar uma volta e tal... Mas chega até sábado, segunda-feira, eu fico... Pra mim, é, é igual como se fosse sábado, como se eu estivesse no podcast, se não tivesse Isso é muito do caralho, meu. Tu tem tesão, tesão em trabalhar, mano Tu tem prazer no, 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 no processo?
1: Eu sou capricorniana, né?
0: E o que, que ah, significa isso? quer dizer não. muita coisa, não entendo. <risos> e o que, que significa isso?
1: Eu sou a louca do trabalho. Mas assim, ó... é o quê? A louca do trabalho. Eu... Tem, um tem coisas que, tipo, eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Porque no empreender, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? tipo eu empreendo eu eu mesmo e eu então tem alguns processos que eu gosto e outros que não mas num geral assim eu hoje em dia eu estou muito feliz com o meu trabalho com a liberdade que eu tenho e tudo mais. Eu não faria outra coisa a não que não seja empreender, entendeu? Inclusive, tipo, eu não trabalharia pra, pra uma pessoa com carteira
2: assinada. Chega a dar coceira a carteira
1: assinada. Uhum.
0: Cara, ah, tá louco, meu? <risos> que vontade de vomitar que me deu
2: agora. Não que o Fred trabalhe, mas imagina é. trabalhar. <risos> imagina.
1: Sabe que assim, a única coisa que eu sinto falta real de, um, de uma carteira assinada era o Vale Alimentação.
0: Ah, tá. comida, cara.
1: Não é só comida, porque dá pra comprar Tudo.
0: Então é eu vou
1: comprar verdade. muitas coisas. Faz sentido. Eu não, só... É a única coisa que eu sinto falta. Mas olha aqui, ó.
0: <risos> eu, vou dizer, eu vou dizer um bagulho para vocês. Ó. Que na verdade eu acabei de esquecer o que. Ah, uh, esses dias é eu vi. Não é só eu que está lendo vocês, tá? Esses dias eu vi um negócio de Jeff Bezos. Que uma vez ele ele, ele falou que antes o símbolo de, de status social, digamos assim, era tu ter um carrão, tu ter o um iate e etc, etc, etc. Hoje em dia, o símbolo de status social é tu ter liberdade. É tu poder fazer o que tu quiser, tipo, a hora que tu quiser e não ter que te preocupar. A definição de liberdade
2: mudou, né? Porque antes a gente era formado muito, e eu isso eu contesto demais com as escolas de hoje em
0: dia, que ainda
2: é a escola de 70 anos atrás, a gente vem de uma escola que é muito baseada né, no nesse pós-guerra aí, né? Querendo industrializar as pessoas, trazendo as pessoas Sim. todo mundo igual, botando na mesma caixinha e saindo todo mundo igual no final da linha ali. Tipo, uma linha de produção, né? E esse esse modelo
3: de, de, de,
2: de ensino faz com que a gente acredite em algumas coisas que travam o nosso desenvolvimento. Quando a gente percebe que o conceito de liberdade agora é outro, né? Liberdade é simplesmente tu não ser obrigado a fazer nada. Tu não é obrigado a levantar tal hora, tu não é obrigado a fazer tal coisa, não é obrigado a atender o telefone. Isso é liberdade. Tu pode fazer, tu pode sair com teus filhos se tu quiser. Tu pode pegar um dia do nada e sair para viajar. Tu pode pegar do nada e ir para a praia ou trabalhar da praia, entendeu? É isso que é liberdade. Tu não ser isso obrigado é normal, a é meu. nada.
0: E isso, é, isso, isso é só vai
2: massa. saber quem empreende. Quem empreende.
0: É, se tu Sim. é CLT, tu não vai saber o que é liberdade. Sinto muito por ti. Mas, enfim, é bem isso aí que tu falou, porque essa, a, a, o nosso aprendizado na escola, digamos assim nos mostra que tipo assim, ó, só vai conseguir ter dinheiro ou algo do tipo assim, se tu trabalhar dentro do escritório de tal a tal horário, pausa Eles uma Isso carreiras, e meia. né? São uma carreiras hora que dão para almoço e depois tu sai e, e, e entendeu? Chega em casa aí tu toma um banho, come alguma coisa, dorme, no outro dia tu te levanta às 6 horas da manhã de novo para fazer.
2: É, é um modelo soviético de educação, né? Exatamente. a pessoa entra numa linha de produção e sai todo mundo igual lá no final. Então, todo mundo, tecnicamente, aprende a mesma coisa, todo mundo pensa igual. Quem pensa diferente daquilo né, tem que ser expulso pelo sistema, tem que ser rechaçado, tem que ser... Né. Eu sou
1: a expulsa pelo sistema.
2: Somos, né? A gente não está é aqui no sábado de tarde, a gente já está trabalhando. É. <risos> Estão tá, fazendo o que gostam, então já está já bem longe do sistema. É. Já.
0: é verdade, é verdade. Provavelmente, tu que trabalha no shopping vai conseguir ouvir a gente antes das 10 da manhã ou depois das 10 da noite só.
1: Eu viagem. já trabalhei uma né, vez,
3: nos
2: shops. Uma vez me perguntaram, eu estava trabalhando nessa empresa de construção, a Lu já estava me metendo pressão para voltar a empreender. Estava inseguro, né? depois de ter tomado no cu, foi, sei lá, 328 mil. Entendeu? O quê? Negativo. Puxa, e aí né? e aí que me desfiz de coisa daqui e dali, consegui pagar todo mundo. Mas é, fiquei ressabiado, principalmente pelas crenças que eu tive a partir do, da comunicação com a família. Porque a família ela, ela te limita não porque ela quer ter o mal, na realidade é porque ela acredita nesse sistema, de né, tem que ter uma carteira, tem que tem né, tem que né, tem que ter alguém para ser o, o teu pai, ou o Estado, ou um, um patrão. E aí, quando eu comecei a, a transpor essas crenças aí, me reconfigurar, depois eu comecei a aprender mais ainda sobre neurolinguística, é que eu dei essa, essa guinada, aí, essa, eu dei essa potencializada na, nas minhas atitudes. E aí vem uma, uma coisa que eu pensava antes, assim é, para ser aceito, a gente faz muita coisa sem pensar. A gente faz muita coisa no, no automático. Isso é muito uhum. verdade.
0: E aí, a gente sempre
2: tem uma crença de pertencimento. A gente tem que, ah, eu tenho que fazer igual o outro, não sei o quê, ou o fulano não é igual a mim e tal. isso limita muito o nosso desenvolvimento. Isso prende a gente. E a gente acredita que a gente tem que fazer aquela receita de bolo da sociedade. E aí, esse cara me perguntou uma vez: olha, eu falando assim que tava, tinha me recuperado de uma falência e tal, porque acho que é que nem o Rick Chester fala: a águia reconhece a águia e eu sabe, não sei a gente começou a conversar esse conectou começou a conversar eu sou a águia <risos> a águia anda com a águia faz. é então a aves da aves da mesa plumagem né e o que acontece Uh, ele pegou e falou assim, tá Bruno, mas quanto que... A gente conversando sobre empreendedorismo e tal, ele falou que tinha falido com mais de 9 milhões de prejuízo, eita, e eu achando que eu tava mal. Eita porra! <risos> eu não tenho nada hoje, mas é, pelo menos não foi 9 milhões. E aí ele com 9 milhões, deu vontade de ser sócio dele na hora, né? Porque só quem quebra desse tamanho sabe como é que chega nesse tamanho. Entendeu? Esses dias, cara, <risos> eu,
0: eu... Exatamente isso aí. Esses dias, cara, eu tava conversando <risos> com a... Com a com a Luana, inclusive, sobre esses negócios de dívidas e tudo mais. E aí eu, eu tava com uma dívida, eu não vou falar o banco, eu não vou falar o banco. Tenta oh, não falando.
1: falar. Eles querem te passar uma... Tenta não falar. Uma parcela, não, um não parcelamento, falar uma coisa especial.
0: Eu não vou falar o banco. Eu prometo que eu não vou falar. Enfim, uh, e aí eu tava com uma dívida de dois mil reais, meu. E aí eu tava, eu tava na internet Ele vendo sente. isso e aquilo. E eu vi, o beginner, e eu vi um cara... Eu noob, vi, um, eu vi um de uma dívida de 500 pau, meu. E eu disse assim, mano, eu não tenho dívida nenhuma na real. Porque eu tenho mais de 2 mil reais, mano. Eu trabalho um mês, eu consigo pagar a dívida, entendeu? Dois meses no máximo. Eu consigo tem pagar que se
2: acostumar a trabalhar o isso por cara, hora. trabalhar por hora Quantas horas eu dívida? preciso disso, entendeu?
0: Sim, eu, isso, eu vi um podcast sobre isso aí. Eu acho que era o Thiago Negro... O Bruno deve ter, deve ter e mais algum falando Beleza. sobre isso aí. Tipo, se tu quer comprar uma já... camiseta. Quantas horas você vai ter que trabalhar? Quantas horas você vai ter que trabalhar para comprar aquela
2: camiseta? Aquele que filme que... que eu não sei como é, que é o nome. Preso da Manhã. Que tem o Justin Timberlake. É muito legal. É tipo, tem um reloginho no pulso que a pessoa. É tipo a vida dela. E é bem a sociedade né, eu industrial. Tava...
1: Hoje eu tive uma. Subproduto
2: da Revolução Industrial. Com a
1: minha irmã. Eu... Antes eu estava uma reunião de família. Agora eu vim para a segunda dando da minha família.
2: Você estava chorando quando chegou. <risos>
0: E aí... Por isso
1: que está com o olho inchado é. ah, E a gente está falando exatamente isso Quantas vezes a gente perde tempo Fazendo coisas, tipo, mexendo no celular E tudo mais, que a gente poderia estar tá produzindo Não que a gente deva viver enlouquecidamente Produzindo, óbvio que não Mas talvez a gente não coloque os esforços na, Nas coisas certas E, tipo, é exatamente essa coisa Quantas horas eu preciso para isso? Porque às vezes parece tão distante Mas se tu tiver um planejamento Ela se torna muito mais próxima Tu tá me olhando e me
0: observando?
2: Também. Ah? Dizia eu. <risos>
0: eu tô pensando, eu tô pensando fazer um cálculo na minha cabeça, mas é basicamente isso aí, tipo assim, ó. Eu Pensa quero quantos um... posts tem que eu fazer um pra pagar tua... Eu quero um tênis. As preocupações dos iniciantes tênis Por exemplo, assim, ó. Não, não, é modo de... Não, é exemplo, cara. Por exemplo, eu quero comprar um tênis, por exemplo. Ele mentiu, eu tava pensando em um tênis mesmo. Quantas horas? Na verdade, não é quanto custa o tênis, mas assim, quantas horas esse tênis custa. Enfim. Vale esse tempo
2: de vida pra ter aquilo? É
0: isso aí. Era essa pergunta que eu tava aqui tentando chegar, que eu tava matando a minha cabeça. Vale todo esse tempo aqui pra ter esse produto aqui? Talvez, tipo, ah, não, não vale tanto. Então, beleza. Então, tá tudo certo. Entendeu? Mas é bem isso aí.
2: Bom, tu conversa bastante com o Homero lá, que ele te ensinar, comprar teu futuro.
0: Pô, e, e aquele dia ele, ele deu uma aula de mercado financeiro, né? Foi muito foda. E eu, mas agora, uh, aproveitando que a tava aqui, Manu estava aqui, mano, viu? Tá, hum. ali, eu, 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 não, eu não permiti que o Bruno falasse sobre hipnose clínica antes de tu chegar. Ai, Isso muito obrigado Quer obrigada. dizer que eu, que eu reconheço a tua presença. Muito obrigada, eu fico quer feliz de conhecer. Eu só
2: quis que ficasse menos chato o podcast, não <risos> <risos> tá repetindo é. as coisas.
1: Bom, tô tentando
0: que ele não fale disso. Bruno. Conta para a gente agora, por favor, o que, que é a hipnose clínica. Porque eu tenho certeza que não só a gente tem essa dúvida, mas todo mundo que escuta no a Brasil gente inteiro. tem essa dúvida.
1: Primeiro eu vou hipnotizar vocês.
0: Não, vocês já estão hipnotizados aqui, por exemplo. Ah, sim. Por isso, por isso que eu não falei o nome do banco. Não, acho que isso também tem tá a ver com maturidade. A hipnose estava incluso.
2: Hipnose incluso. Então, então, sabe o que, que dá maturidade? Ele dá com contrato com multa, multa alta. Teve um contrato que a gente, a gente não que era 2 milhões da multa. Aí <risos> a gente começa a ficar mais competente, mais prudente, mais responsável. Mas, <risos> quando toca no não, bolso. Então...
1: Gente, eu. Ah, assim, ó, eu não fiz a minha pergunta oficial do podcast. Minha pergunta oficial. A ele? Pergunta da Manu.
0: Manda.
2: Ah, não tem que saber primeiro o que eu faço agora da vida? Não.
1: Assim,
0: Essa pergunta ser. era para ser Sido antes, não, mas não ela depende. nunca tá
1: no, no roteiro.
0: Hum. Essa pergunta não depende de saber o, a, Sobre hipnose clínica, etc?
1: Não, eu só quero saber Quando é que é o teu aniversário 10 de maio Tá, muito obrigada Mas aí, A
0: taurina está taurina, taurina. taurina também, né? Pois é, eu também sou.
1: Pa, eu, eu tenho que fazer, eu juro que essa semana eu vou fazer um levantamento dos signos que já passaram aqui no, no
0: podcast. Bom, ontem, inclusive, eu fui comprar uma <risos> sculpt. uma tabelinha. Ontem, ontem, quase que eu chego em casa e a Luana me mata. É bem, era bem provável. Hum. Por causa que eu fui lá comprar umas, umas geladas ontem, aí eu olhei a sculpt aquelas zodiac, sabe? E eu não lembrava o signo da Luana. Eu tive que pedir pro essa cara. Qual é? é... Sagitário? É... Um escorpião? Um
3: bom... Escorpião.
1: É escorpião, né? Eu sabia que era meio novembro, dezembro. Ah, tá é escorpião, beleza. né? Vou
0: ficar vivo. Mas enfim. E aí Sim, eu ainda que, mais escorpião que é rancoroso, né? Eu tive que pedir né? pro cara. Que vai. Tive...
1: Ela deve estar planejando já a vingança ali eu, ti. eu tive
0: que pedir pro cara pesquisar pra mim. Aí eu tirei o celular do bolso pra ficar <risos> pedindo ali e tal. Aí eu não agredi. Não, o dia, o dia que ela disse assim, ó. Nem o 4G o compu... Ela disse assim pra mim: liga o meu computador aí. aí Mas eu... o tênis. Aí eu liguei o computador e ela pegou. Mas eu... ele tava e pensando no tênis mesmo. Aí tinha a senha no computador dela. E assim, qual é a senha? E ela falou assim, a data do meu aniversário. Puta e eu falei, ah, filha do mal. E, e aí ela, eu Será juro é para vocês. Engenho? Eu juro pra vocês. É
1: a data que a gente ela, se conheceu,
0: pô. Por... Quando ela falou a data do meu aniversário, eu botei o dedo assim, ó, no teclado numérico e ela ficou assim pra mim. Me olhando, esperando. <risos> e eu assim, meu Deus, eu não consigo Aqueles trabalhar. só. horas correndo na careca. Eu não consigo você... trabalhar ah. sob pressão, para de me olhar, pelo amor de Deus. Aí o que que aconteceu? Eu botei ali e tal, e deu errado e Facebook, assim, vai nas lembranças vê o... <risos> Pô, mas imagina que baita Vou só botar a senha do, do computador Tu pro cara que aí, tava vendendo aí o bagulho. cara deu errado a senha E ela disse assim, tu não lembra O ano, o data do meu aniversário E eu falei, tá, mas é 1998 ou só 98? Ela botou só 98, eu falei Ah, por isso que tá errado Mas o resto eu botei certo, botei, entrei Agora toda vez que eu boto Eu pergunto direitinho, é 98 ou 1988? Porque depois da merda aí Ninguém fica sabendo Conta para nós Depois só o cadáver
2: não, é? <risos>
0: cadáver não conta histórica.
2: <risos> então, a hipnose clínica. Eu comecei no ano passado por causa disso, porque eu estava enlouquecendo, aí soltamos as obras, a gente fechou todos os contratos em abril desse ano, e eu realmente me atirei para ser terapeuta. Fiz especialização em atendimento terapêutico online e comecei a atender online também. É... A maior parte dos atendimentos eram online. E aí eu comecei a perceber uma, uma certa demanda que tinha e comecei também não, mas
1: a fazer cursos. Crescendo.
2: Não, sim, tá todo mundo louco com essa pandemia. E aí, o que, que é? O, o, onde é que eu percebi que eu ia usar hipnose? Quando eu estava conversando com a sogra do meu primo, e aí, a gente conversando com ela, a gente fez hipnose. E aí, eu usei hipnose com ela, e a Lu disse, ah, eu estou usando hipnose, o quê? Minha esposa meio que metendo já uma pressão. Ela sempre metendo pressão. Aí ela... Eu percebi, cara, eu sei fazer isso. Aí já era, não, agradecido. Eu vou aceitar agora. Agradecido. Eu já comi 12, já tô, tô até que fazer uma insulina. Aí, hum, comecei a, a perceber que eu levava jeito para coisa. Porque eu tinha toda aquela questão de necessidade de aprovação, né? Porque pensa, poxa, eu sou pedreiro, né, meu? Poxa, tô acostumado com Como obra, o Como é que resolve isso? Eu tenho. Oi?
1: Como é que resolve isso? Eu tenho.
2: Ah, eu sei, eu tenho, tenho certeza que tem necessidade de aprovação.
0: Sério? O quê? <risos> Bota o microfone, então, para falar. Desculpa! O quê? Eu disse Ele que eu tenho eu certeza que ela tem necessidade
2: de aprovação.
1: Eu tenho real oficial.
0: Por que bosta. Acontece, né, meu? Acontece. De depois, de depois, a chorar. depois
1: a gente conversa, depois a gente conversa.
0: Começa a vou chorar. chorar. <risos> Porra, pior que eu tenho mesmo.
1: <risos> não, eu não vou chorar, <risos> não boa. Vou esperar acabar o podcast e aí vou chorar eu dizia,
2: depois. Dizia eu que a gente Aí comecei a atender, cara, e com... bah, cara, dá um tesão muito massa depois de atender uma pessoa. E aí tu vê os feedbacks. Eu comecei sem cobrar, né? Eu só dizia que eu estava atendendo. E aí comecei a comecei a atender geral. Todo mundo começou a aparecer, inclusive muitos amigos, assim. Eu achava que o pessoal não ia conseguir distinguir o Bruno Chinelão lá, o gurisão que trabalhava com obra desde cedo, sempre foi empreendedor, já tinha quebrado umas 12 vezes lá. E... Mas não, o pessoal conseguiu separar direitinho. E isso me deu ânimo para eu começar a mexer fazendo isso no meu Instagram. Hoje tem página, tem tudo certinho, tem YouTube e tal. Mas na época não tinha nada e foi o principal, né, o principal motor que, que me tirou da inércia foi isso, ver que o pessoal conseguia dividir. Eu disse, pô, se quem me conhece percebe que eu posso ajudar eles e eu consigo ajudar eles, eles se permitem. Eu consigo permitam...
1: enganar as pessoas que não me conhecem.
2: <risos> então, acho que as que eu não conheço vai ser muito mais fácil, porque elas já vão me ver terapeuta. Exatamente. Né? Tipo assim, ó, vou largar o meu passado. Sim. <risos> não, tudo Sim. que a gente viu, ouviu e, e sentiu até hoje foi o que nos forjou para ser o que a gente é hoje. Sim. E aí eu comecei a cobrar pelos atendimentos e comecei a atender. Aí fiz o, o mestrado pelo IMTA em Los Angeles, né? não é para qualquer
0: um. Não, é, é o pai é
2: gabaritado.
0: Pai é pai tá um. Gabaritado
1: é internacionalmente.
2: <risos> ah, é? Não, formação internacional. Não. Que qualidade. Não muda nada. E aí <risos> é só para ter tipo, Não foi nem inglês. Não foi nem inglês, tá? era português tudo. E aí, porque o Instituto é de um brasileiro, ele faz inglês e português, escolhe português, está feito. E aí dizia eu que comecei a atender e cara, tu te sente muito bem depois que tu atende. Porque é, eu comecei a perceber que outras linhas de raciocínio que eu já estudava se encaixavam muito bem na parte da terapia. Porque hipnose, agora respondendo a pergunta, hipnose é só uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, é como se fosse uma furadeira, entendeu? E aí tu usa a furadeira quando precisa fazer furo. Tá,
1: tu é um terapeuta.
2: Eu sou um terapeuta que usa a hipnose.
1: Tá, mas é só terapeuta, tipo, que nem existe terapeuta holístico, tem alguma nomenclatura? Não tem nada
2: que eu uso que seja holístico, né? Mas eu desenvolvi uma abordagem terapêutica, que a gente está patenteando, que se chama multifatorial integrativa. Que eu uso seis linhas de raciocínio, e essas seis linhas, em média, em quatro sessões, a gente resolve bastante problema, assim, Mas depende muito da, da, da pessoa, assim. Né? Às vezes pode ser só em uma, às vezes pode ser nove. Mas, já tipo, foi.
1: Esse, isso aí é meio que um TCC que tu resolve no rapidão, assim?
2: Como assim, meio que um TCC? Ah, terapia, que é... terapia cognitivo comportamental é assim. Então, não, não porque a gente... Tra... Então, vou explicar que é a hipnose. Tá? A hipnose é uma ferramenta, ela é usada, tem alguns, alguns papiros que foram encontrados, se eu não me engano, é, não, foi, não foi no Egito, eu não me lembro onde que é, mas é lá para os lados da África, que eles encontraram a descrição em papiros de como é que funcionavam as tendas de sono, há 3 mil anos atrás. 3 mil anos de, antes de Cristo. E as cenas de sono eram, tipo, os oráculos, as pessoas que trabalhavam lá, não era nem mais na época, mas as pessoas que, os, os mais antigos, eles faziam é, templos de recuperação, como se fossem enfermarias. Uhum. Tá? É, e aí a gente começa a buscar o, como é que consegue, acontece os o métodos. processo de uhum. cura. Né? Então, tipo, o primeiro médico que teve, que realmente foi o, o, o Pica das Galáxias, foi Imhotep. Ele foi, ele foi é, considerado um semideus. Pode pesquisar aí, Motep, se não me engano, foi acho que 4 mil antes de Cristo. E ele era engenheiro, arquiteto e médico. E aí, o, se eu não me engano, a Monra, eu não, não me lembro, tá? Mas teve um dos, dos, dos faraós que levou ele lá para dentro do, da, do, do reino lá e deixou ele dentro da alta cúpula para ele cuidar das pessoas, porque ele cuidava das pessoas, fazendo elas dormir e conversando enquanto elas dormiam. E aí ele depois veio, a Akhenaton também, Akhenaton foi que ele começou a parar com essa palhaçada de, de politeísmo, e disse, não, só tem um deus, é que é o deus do sol, e é isso, é assim que funciona, montou uma cidade amarna, tinha, acho que se não me engano, 800 metros quadrados a cidade assim, e era um negócio pequeno, mas era tipo super desenvolvido, e também tinha antenas de sono lá. Depois disso vem a Grécia, que veio com, se eu não me engano, com Hipócrates, Hipócrates hoje é considerado o pai da medicina. Hipócrates usava a cura pelo semelhante. Então, tu pode ser curado por mais daquilo que tu tem ou pelo completo oposto daquilo que tu tens. A medicina tradicional chinesa fala isso, a medicina germânica. Então, são áreas que eu também estudo. E aí, uh, tudo começou a se encaixar na minha cabeça conforme eu ia atendendo as pessoas. Então, antes eu usava a hipnose como só ferramenta e depois eu comecei a usar abordagens terapêuticas baseadas nesses conhecimentos que eu tinha. Uh, depois Hipócrates vem Galeno que é o que dita hoje como funciona a, a, a medicina hoje o grande paradigma da medicina hoje é tratar o, o, a pessoa como paciente né? ela não é ativa no processo de, de transformação, autoconhecimento e cura dela ela não consegue se promover ela precisa de alguém que vai descobrir algo que ela tem que ela pegou de fora Galeno ele foi médico dos, em Roma aí ele foi médico dos dos guerreiros me esqueci o nome, dos caras que ficavam dentro do coliseu lá Cara, me fugiu o termo. Tá,
1: os caras lá do Coliseu.
2: Dos gladiadores. gladiadores. Os gladiadores. E aí ele, via, ele começou a estudar muito sobre anatomia, porque via as pessoas sem pedaço e tal, e aí ele começou a aprofundar, tipo, era sempre algo externo que acontecia. E aí que se veio, por mais que o cara que se for em medicina ele faça o, o juramento de Hipócrates ele usa a linha de raciocínio para o diagnóstico de Galeno. Então é sempre uh, o, o, o paciente, é sempre a vítima. É sempre fruto de alguma coisa, do infortúnio que aconteceu com ele. E nunca é algo que pode ser produzido através da percepção interna da pessoa. Através do íntimo dela, é que ela percebendo o mundo da forma que ela percebe, ela, ela adoece em resposta àquele meio que ela está inserida. E aí ela começa a perceber diferente e ela para de adoecer. É simples. Mas hoje isso não é, não é nem de interesse que se saiba por causa da indústria farmacêutica. A gente tem mais de 80% das faculdades da saúde patrocinada pela indústria farmacêutica, então não faz sentido eu começar a estudar linhas de raciocínio que vão ensinar as pessoas a se empoderar e ter a promoção ah, de autocura. Eu fiz
1: um curso de, autocura. de nova medicina que falava muito isso. Agora não me lembro, foi no início da pandemia.
2: Curso bom... Não lembro o no... nome.
1: Não, não lembro o nome, mas ele falava muito dessa questão da do quanto que querem que a gente fique doente para poder usar esses medicamentos e tudo mais. E aí a gente teria várias curas por nós e curando os antepassados e tudo mais, coisas assim.
2: é, é bem então. Eu chego nessa parte também, aí, mas eu não gosto de aprofundar muito nisso porque eu uso só o que eu ainda posso resolver hoje. Uhum. Entende? Então como a hipnoterapia é uma terapia de breves resultados é, Da parte da psicoterapia Psicoterapia não é uma, é uma faculdade que não precisa ser, não tem um conselho Não é uma escola não precisa ser um
1: psicólogo É uma
2: escola livre, no caso que chama, né? Uhum. Então não precisa de, de, de formação acadêmica para tu usar Qualquer um que estudou pode sair usando e fazer o que quiser Mas eu sempre oriento, em pessoas que tenham bons feedbacks <risos> Porque daqui a pouco o cara te rouba dinheiro, te rouba tudo é Não, mas assim, pega um mau caráter aí, um pilantra, né? Te hipnotiza
1: uh, e foge com as Robotas pertence e trancado na sala do co suíça Já era.
2: Então o que acontece? A hipnose é uma ferramenta que te auxilia na concentração e na imaginação. A hipnose ela é usada, a hipnose clínica é usada para tratar qualquer problema imaginário ou emocional. O que, que é problema imaginário? Tudo aquilo que tu criou vivendo. Medo de altura, medo de bicicleta. Medo de cachorro, sei lá, é, é medo de... Ou não gostar de alguma coisa. Ah, não gosto daquela pessoa, não gosto de tudo. Tudo isso tu criou. Vendo, ouvindo e sentindo. Né? Durante o teu dia a dia, a tu minha vai cabeça, essas Minha coisa.
1: cabeça está tipo a Nazaré. Sim, pensando Todas as Por exemplo, coisas então que... vou resumir,
2: só existem dois medos não, de fábrica.
1: Não, não, não eu estou pensando no, no, na minha vida, <risos> eu já fiz de medo. É.
2: Então, vou resumir agora, ficar bem mais fácil para ti. Existem só dois medos de fábrica, que é o medo de barulho e o medo de altura. eles são instintivos e naturais do ser humano, que isso lida com a nossa sobrevivência. Nenhum primata ia subir em cima de um bagulho, ah, vou me atirar. Não, a gente tem medo de altura para preservação da vida e medo de barulho para que a gente tenha um estado né, simpático, tônico, ativo, mais adrenérgico para fugir. Então deu barulho a pessoa se assusta, sai correndo. Né? Então são os dois medos naturais. Medos que vêm de fábrica. O resto é tudo aprendido. Todos os outros medos são aprendidos Puta que pariu. Por circunstâncias e coisas que a gente se envolveu na vida. Então a forma como a gente vê ou ouve sente, interfere diretamente. Né? Não é nem o que fala, mas como fala para a pessoa. Interfere na vida dela. Eu estou pensando do que,
0: que eu posso ter medo. <coughs> Às vezes é que a gente, não, a gente não fala isso diariamente, a gente não vive isso diariamente. Assim. Exato. A é, gente as só descobre depois que muito... está com triglicerídeo. É, as, tá as, tá... as, é é. as coisas vão muito no automático. entendeu Mas se tu for parar para pensar assim, do que, que tu tem medo?
1: Vocês querem que eu comece?
0: Eu vou começar a chorar. <risos> tem medo? Me diz um coisa. Vou,
1: eu faço terapia. Né? Então, tipo, uma coisa tipo, eu tem eu medo. O já... meu medo de não ser aceita. Foi um que, que a gente já falou. Eu tenho essa necessidade de de ganhar o aval das pessoas. Então eu tenho medo de não ser aceita, de ser rejeitada. É muito louco isso. É um porque medo. quem me olha, tirando as pessoas que leem a minha linguagem corporal... é Eu, não... sei, eu tenho medo. Conta pra nós é também. Eu
0: tenho medo de não ser suficiente.
1: Eu tenho medo de não ser mãe. Tipo, eu tenho muitos medos.
2: Todo mundo tem que ter um monte de medo que mostra que a gente está amadurecendo. Mas a gente não pode deixar que esses medos limitem a gente. Depois é que existe a terapia. E aí, o que, que, eu, o que, que é a minha linha de raciocínio hoje? É, usando dessa ferramenta que faz com que a pessoa consiga se concentrar e, através da imaginação dela, criar novas teias neurais para literalmente eu não gosto do termo, mas é o que está sendo muito usado hoje: reprogramar o seu padrão neural, nessas né, novas conexões neurais serem mais aprimoradas, ela deixar de sofrer dos problemas que, que ela está julgando que é problema para ela. Então, fumo, dificuldade, vícios né, no geral, dificuldade de emagrecer, é, dificuldade de ter relacionamentos, dificuldade de aceitação. É, a pessoa que procrastina demais, né? tudo isso a gente consegue... Hoje em consegue... dia tu ainda
1: atende ou tu trabalha mais com essa parte dos cursos? Só para saber se eu dois, já posso marcar a minha consulta.
2: Com os dois, eu faço os dois. Faço os dois. Não deu ainda para parar de atender, porque eu acho que eu nunca vou parar de fazer isso. Mas agora a gente está começando com a turma de estagiários, aí vai ter atendimento para o público. Porque ninguém faz isso. Tem como tu já... Já tem fila o meu de espera nome na, na lista de espera. <risos> Já tem fila de espera, mas é bom, é bem interessante. Eu aviso vocês quando tiver. Uh, então, como é que funciona? Aí eu comecei a perceber que os resultados que eu estava tendo, e eu tive 357 atendimentos em um ano. Nem tinha fechado um ano ainda direito. E aí eu tive 357 atendimentos que não teve nenhuma reincidência. E eu comecei a fazer conta de cabeça. Eu, Cara, eu tenho colegas que são... Né, da, da, até psiquiatra eu tenho colegas, mas é, eu tenho conhecidos assim, da, da psicologia que acho que eles não fizeram isso em 10 anos de profissão. sabe? Porque a gente vem da, de, de estudos, primeiro que a gente não usa nada que é produzido no Brasil. né? Pouquíssima teoria vem daqui do, né, do, da Gema. E eu já sou barrista, eu já fui procurar pessoas que Sim. pensavam mais aqui perto. né? Uh, e aí, tanto que no meu livro está todo, todo mundo baseado em, em brasileiros ali, né? O cara que corrige para mim é, o material que eu publico sobre epigenética é um doutor em epigenética, se eu não me engano, da, da Unicamp, que Inclusive, estudou comigo no tá FPL né? aqui, estudou, fez química geral comigo o
1: no O teu FPL. livro está disponível no Na, site que é para
2: quem comprar o curso está disponível
1: não é eu vi não ele ainda não está
2: publicado é só ele só serve de manual para o pessoal que está fazendo o curso
1: É, eu vi ontem no Mas site alguma coisa que, que tinha um livro eu achei que era disponível não eu tenho
2: três livros tem dois que são gratuitos para o pessoal baixar e deixar o lead lá para nós uhum. <risos> aí e deixar ah, o lead quente já deixar aquele que, aquele de ansiedade é o mais quente aquele é eu é tiro uma queda ah, tem um livro de ansiedade hein
0: tá no fundo do fundo do fundo eu ia, ia baixar então tá tu tá, tá, tá no fundo do funil e do poço. Tu tá no fundo dos dois. Já
1: tive pior. Então tô, 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 tô bem, tô bem. Tô estável. Tá
2: certo. Tô estável. Tô limpo já faz um tempo.
0: Não. Não. Tem, uma, tem uma moeda. Tem uma medalhinha. Ai, que horror. T Entendeu agora, né? Tem sempre pegou a viada, né? Dizia
2: eu, dizia eu. Então aí eu comecei a perceber nesse atendimento e o,
0: alguns clientes
2: meus começavam a me cobrar, tipo, quando é que tu vai fazer, quando é que vai fazer? E aí um dia eu simplesmente fiz um story, de, ah, se juntar quatro pessoas eu faço uma turma. Porque eu tinha receio de atender muitas pessoas ao mesmo tempo, não ter com, como ensinar todo mundo. E aí acabou que apareceu sete, a gente fez a primeira turma no mês passado, foi um sucesso e eu já estou programando segunda para o mês que vem. Mas como é que funciona a minha abordagem? Eu me baseio na consciência sistêmica, na medicina germânica, que eles chamam de nova linha de, de, de pensamento, porque ela traduz a medicina com uma autorresponsabilidade muito grande. Então, todo tipo de manifestação patológica que tu você que tu manifesta, ela tem é, a ver com a forma com que você vê o mundo. Não vai produzir nada para o seu corpo que vai ser contra ti. É só uma adaptação do teu corpo para lidar com a situação que está inserida. Né? Depois tem psicossomática, epigenética né? e os traços de caráter, que é o que mais bomba, todo mundo fica me entrevistando por isso. Assim, as pessoas só querem saber de traços de caráter. E eu nem falo isso pra quando eu atendo, porque é igual o signo, por exemplo, as pessoas gostam de se rotular. Então elas param de evoluir, que nem quando perguntam se eu faço regressão. Claro que a gente faz, mas eu nem digo as vezes que eu fiz regressão. Porque a pessoa tem muito daquela desculpa de, de se rotular pelo que, pelo que disseram para ela. Uhum. E aí ela, ah, eu sou assim porque é assado, eu sou, né, porque ah, eu sou de tal signo, ou sou filho de tal santo. E aí ela se rotula para sempre, ela não nos permite mudar, ela não nos permite evoluir. Ah, eu mas eu sou tudo. difícil mesmo, eu sou não sei o quê.
1: Eu junto tudo, eu falo do signo, eu falo do, do animal, eu falo que eu sou filho de santo tal, eu falo que... Então, tipo assim, ó, eu, eu me rotulo
2: em várias... É mais universalista. Tá, mas então não usa tudo. como rótulo, não usa como rótulo. Só usa como um referencial ali para tu sair da inércia pro o pensamento. Então, tipo assim, ó, mas como eu me configuro mais parecido com o filho de tal santo, com tal signo, eu tenho que ligar nos pontos ruins, não nos positivos. Porque às vezes as pessoas, ah, porque eu sou assim, porque eu sou... Não, sou, eu não, eu sou qual como é aquele que é organizado? Libriano? Que é organizado? Virginiano. Tá, então esse aí. Ah, eu sou libriano, então por isso que eu sou organizado. Não, nada a ver. Virginiano. Não. Foca... Virginiano. <risos> eu sou virginiano e por isso que eu sou mais organizado. Então não foca nisso. Foca no que tem que melhorar. O que, é que o virginiano tem que melhorar? Sabe, as pessoas não, as pessoas pegam, ah, é bom, é ruim, eu sou assim... Tem que parar de ser chato. Nunca mais, nunca mais eu mudo, nunca mais eu me permito evoluir. E aí eu trago muito dessa linha de raciocínio empoderando as pessoas, o que faz com que eu não tenha reincidência. Por quê? Porque eu ensino as pessoas a lidarem com a forma com que elas funcionam. E aí elas param de precisar de terapeutas. Então, uma das coisas que eu bato muito é assim, cara... Uh, a forma como eu uso, e a gente está patenteando isso para estender para toda a América Latina agora, a forma como eu uso a, a hipnose, ela é a linha do meio, porque eu somo hipnose, programação neurolinguística, e somo essas linhas de conhecimento que eu já tinha dito para vocês. Aí uh, ela serve para empoderar o cliente, a gente chama de cliente porque não é paciente, a pessoa não fica passivamente esperando que a cura vai vir ou que ela vai se encontrar, a gente nem pode falar de cura no Brasil, né? Mas é que ela vai encontrar sucesso naquilo que ela tem de, de, de problema. Né? A terapia de breve resultado, ela tem duas escolhas. Ou tu vai melhorar mesmo, né? ou tu vai sanar o problema 100%. Porque igual tu não vai ficar. Então, ou tu vai melhorar e vai diminuir aquela ansiedade, aquele pânico, aquela depressão, ou tu vai realmente chegar na raiz e não vai precisar tratar mais. Né? Igual tu não fica. E o que, que é o mais magnífico disso? É que a gente fazia isso em pouquíssimas sessões.
1: Eu ia te perguntar, tem uma base, tipo, no máximo tantas sessões? Ah, em média três,
2: em média três. Mas isso varia muito de pessoas. Eu já, tive, já tive clientes que fizeram em nove, já tive clientes que fizeram em uma. Tem... Tive clientes que marcaram quatro e fizeram só duas, porque não precisou mesmo. Uhum. Então é, é bem... Você é bem... está
1: calculando aqui quantos eu posso fazer?
2: <risos> quantos eu posso fazer? Quantos eu preciso? Calculando quantos eu preciso. Não, eu preciso...
1: De... Quanto mais eu acho então, melhor. E aí,
2: eu, por eu pensar, igual a Hipócrates, é que eu não consigo aceitar um cliente que vai fazer mais de quatro sessões comigo. Entendeu? porque eu acho isso inadmissível e a gente percebe muito muito comumente os terapeutas fazendo manutenção das crenças do do, do cliente do paciente até chama de paciente porque eles ficam cultivando isso e aí sempre vem um problema novo um negócio novo aí tu bota a pessoa para falar fica anotando qualquer coisa lá. então tipo claro que existem terapeutas e terapeutas eu não estou generalizando mas o que a gente vê em grande maioria são pessoas que fazem manutenção da crença das outras e não auxiliam essas pessoas a lidarem fazer uma reforma íntima para mudar a forma como elas veem o mundo então se tu não mudar a tua percepção tu não consegue mudar a forma com que tu reage às coisas. E a forma que tu reage às coisas te faz adoecer.
1: Essa tua uh, técnica, não sei se é técnica. É uma linha chama? de raciocínio. Uma linha de raciocínio. Tu usa, tu falou que tem quatro, que tu usa quatro tipos de... São traços
2: de caráter, epigenética, psicossomática, uh, deixa eu ver, me esqueci agora, é, e constelação, que é a consciência eu sistêmica. Eu
1: amo constelação, já fiz, inclusive. Mudou minha vida, sabia? Hum. Eu sempre... Tu imagina tu
2: pegar um terapeuta que usa tudo isso, hein?
1: <risos> não, mas eu, eu sempre dica. gosto de dizer isso para as pessoas. Os meus clientes devem mexer achar uma louca, porque eu falo para eles fazerem constelação familiar e, e falo, tipo, ah, faz um reiki e não sei o quê. Eu sempre mando umas coisas tipo, um, sei lá como é que se chama isso, mas. É terapia. Mais
2: integrativo.
1: Integrativas, isso aí. Inclusive, eu até tenho uma cliente que faz terapias integrativas. E aí eu sempre falo, porque eu falo, cara mudou a minha vida real. Eu decidi empreender sozinha depois que eu fiz constelação familiar. Então, falou, o pai? Acho, acho muito eficiente. Constelou o pai? Na verdade, eu constelei o meu gêmeo... É uma figura de autoridade masculina. É, mas foi o gêmeo Evanes... Sente, alguma eu vou coisa.
2: Não, não, eu não entendi de constelação. Ah, tá. Eu uso parte da linha de raciocínio ah, para conseguir chegar no diagnóstico quando a pessoa não quer falar o que tem que falar.
1: Entendi, tá. Não, eu fiz, eu fiz o trabalho de constelação em si e aí eu constelei tipo essa questão do não se aceitar e tudo mais é tipo um gêmeo que tu que tu tem porque quando tu vai fecundar fecunda vários óvulos e eles vão se destruindo para virar um. Né? Tipo, dois, dependendo da coisa. E eu sei que, tipo, tu meio que pega as coisas do. Não lembro direito, mas era alguma coisa assim, pesquisem na internet, pessoal.
3: É,
0: isso é, isso é muito mas eu comum,
2: acho muito, muito legal. Isso é muito comum em manifestação patológica com distúrbio alimentar. Porque ah. daí a pessoa tem o instinto de comer por dois ou por três, ou Bem dessa é, fase Eu também. tinha
1: o instinto de querer tipo, ser tão eficiente por dois, entendeu? Ou da minha aprovação por dois, coisas assim.
2: É o caso do menino ali que tem, que é, tem medo de ser insuficiente.
0: Não. É?
2: É, tu falou insuficiente. É o seu medo, ou tu também tá mentindo? Tem medo de
0: não ser suficiente. É, então. Vem de a ser dar. insuficiente. Venha dar no mesmo. Vem a dar no mesmo aí é o pessoal vem que tá usando. O
2: pessoal que tá usando português aí hoje.
0: Cara, mas isso aí é muito louco, por causa que, tipo assim, ó, uh, ainda tá numa fase. É, isso que tu faz e que outras pessoas devem fazer também. Ainda está numa fase de aceitação. Agora nós temos nove
2: pessoas que fazem.
0: Não, não, não. Tipo, ainda está numa fase de aceitação do, do do povo assim do público porque normalmente estava com problemas as pessoas buscam curas mais tradicionais.
1: Mas foi isso as... que tipo ele falou essa questão da farmacêutica as pessoas Exatamente. querem
0: muito tipo resolver os problemas com e não é uma coisa nem um pouco nova pela explicação que o Bruno deu aqui entendeu mas as pessoas é, ainda a tão é, mais que tem, é né? então tipo mas as pessoas buscam o mais tradicional porque é o que a sociedade Faz literalmente parte da,
2: da linha de produção né Exatamente. então a pessoa vai pela boiada vai pela manada é mais convencional buscar um tratar um médico Que nem Deus né ah, eu tenho uma alergia médica, desculpa os médicos mas eu tenho uma alergia, assim, cara, porque é, às vezes... É, às vezes eles nem sabem que estão sendo só massa de manobra para conduzir a indústria farmacêutica. E eles acreditam piamente naquilo. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, entende? Mas eu percebo que o avanço que eu tenho no desenvolvimento dos meus clientes é porque eu não uso e eu me permito deixar o contraditório vir latentemente né, através deles. Então eu não vou é, querer saber se... Ah, não tem artigo para comprovar isso que falou. Cara, se no subconsciente dele veio essa informação, trabalha porque isso tem alguma representação interna para ele. Não preciso achar uma desculpa ou botar nome de algum estudo para fazer isso. Entendeu? E isso nem tem como fazer, porque como a gente trabalha com a parte subjetiva, não tem como o que para ti é bom, para ela não é, para mim é diferente. E aí para cada um tem um significado. Na neurolinguística a gente chama de mapa. A gente diz que o mapa não é o território, porque o mapa é uma representação, é um desenhozinho, não quer dizer que seja exatamente aquilo. Então você é, percebe que as pessoas Cada uma tem uma, uma forma de ver o mundo E eu não consigo usar um script pronto Isso não existe Sim. A minha terapia é completamente personalizada Cada pessoa eu vou atender de uma Não forma. tem uma
1: pílula que eu vou te entregar e vai resolver Exatamente
2: exatamente. A gente tem que pegar matrix. a parte subjetiva Do pensamento e do pensamento, Não, da forma que a pessoa vê né? Porque tem a percepção dela E a gente pode pegar uma cada linha de raciocínio Para falar um pouquinho dela se vocês quiserem. Mas aí fico por
0: vocês. Se vocês estiverem cansados, eu posso ir embora também. Não, a gente, a gente, a gente quer. <risos> só que eu tô, eu ainda tô na parte dos medos ainda. Eu ainda <risos> tô, ainda tô, ainda é tô raciocinando quais são os meus medos ainda.
2: Mas a gente, a gente pode começar com epigenética depois psicossomática, Pode ser, depois pode
0: ser, pode ser. Pode começar então, pode nessa por favor. Ordem. Tá. Pode então, começar. O que,
2: que eu uso de epigenética na minha linha de raciocínio?
0: Primeiramente, o que que é a epigenética? Eu vou explicar. Então vamos lá.
2: <risos> epigenética, se tu for tra traduzir etimologicamente falando, é sobre a genética. A epigenética mostra que só 30% da nossa genética é responsável por quem a gente é. Não é mais como as pessoas acreditavam ser que tudo é genético. Ah, tem problema de coração, tu vai ter também. Ah, tua mãe tem glicose alta, tu vai ter, é, sei lá, insulino-dependente, vai ser também. Ah, tem medo de não sei o quê, vai... Não existe isso. Isso são para alguns traços do teu corpo que a genética funciona para definir cor de olho, cor do dente, o cabelo, né? Alguma, mas muito pouco o uh, formato do corpo. Né? Então, tipo, só 30% é genético, o resto é epigenético. Esse 70% de epigenética é o que se sobrepõe a, essas, a, esses, a esses códigos genéticos. Vamos botar assim, o código não é alterado. Mas existem processos, que se chamam processos de metilação, que podem ativar determinadas informações no código genético e bloquear outras.
1: Por isso que tu disse que quando as pessoas convivem elas tendem a se tornar parecidas. Se tu convive
2: com um monte de gente olho do cu, tu vai ficar olho do custo. Então é, aquela história de que tu é a soma das pessoas que tu convive é bem isso.
1: Eu vi exatamente essa semana no, no Insta que tipo tu é tantos por cento e tal das pessoas que tu, é tu convive. É média. Então tu é a média conviva com amigos ou
0: algo do tipo assim.
1: É, tu conviva com pessoas assim assim assim, assado, gente. Tipo, uma é, uma é perigoso
2: assim. isso, tu imaginas uma criança que tem informação.
1: Fred, não podemos mais conviver
2: vai ter que te afastar, hein? tem que parar de fazer podcast, vem gente
3: louca, Tuta que pariu
2: esses últimos carecas que vieram aí, isso é pesado né, <risos> esses dois últimos carecas aí tá esses foda, esses dois últimos carecas aí é broca, então dizia aí o que é epigenética, então o que é epigenética, a epigenética ela estuda como essa predisposição genética ativa ou não essas, esses códigos ou essas informações que tem nas nossas células, Tá? o código é o mesmo, mas tem partes que vão estar ativas e partes que não vão estar ativas. Esse processo de metilação é como se fosse um marca-texto. Lembra aquele formato helicoidal que tem o, o genoma assim desenhadinho, que faz uma hélice assim, sabe, girando? Então, ali tem aquela, aqueles filamentos, aqueles telômeros ali, e a epigenética ela se sobrepõe a isso, é, ativando ou bloqueando parte do código. Como é que funciona isso? Numa célula, se tu fosse pegar uma célula e tu cortar ela igual uma casca de laranja, que tu vai girando e vai desfiando ela assim, ela tem dois metros de, de código genético dentro de uma célula. Tá, isso é invisível ao olho nu. Então, imagina dois metros, se tu fosse esticar uma célula. Pensa que a célula é como se fosse uma laranja, uhum. tu vai descascando ela, descascando tem dois metros de código. Então, como é que eles é, abreviam, como é que a perfeição, o todo, né, a fonte criadora é, abrevia todo esse código material de uma célula? Né? Ele cria, com algumas proteínas ali, estonas, que são umas bolinhas, que elas agrupam esse código genético enrolado nelas. E dependendo do, da, do quão enrolado está essa célula vai ter acesso ou não àquele código. Então, esse processo de metilagem faz com que a gente aumente o, a, ou flexibilize né, esses nós que tem nessas estonas. Então, a gente aumentando isso, a célula tem acesso a essa informação. Por exemplo, todos nós temos, é, genética, vamos botar assim, todos nós temos é, capacidade de produzir câncer e, e inibir a produção de câncer. Todos nós temos como fazer isso. Só o que faz a gente ativar isso ou não é a nossa epigenética. É como eu estou lidando com o meio, é onde eu estou inserido, como eu estou percebendo a vida. Eu
1: ter a consciência desses códigos já é... Que nem diz na consciência espécie sistêmica. De
2: cura. A partir do momento que tu tem consciência, tu começa, neocortec neocortecticamente, falando assim, tu começa a racionalizar as coisas para buscar soluções. Mas o que, que acontece? Como a gente tem é, subjetivamente crenças limitantes, elas fazem com que a gente atue né, muito no subjetivo. Né? E o subjetivo, o subconsciente, o inconsciente, são mais de, de são quase 90% do, 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 nosso, do nosso tempo. Então, o máximo que tu conhece do Fred e o Fred conhece de ti é 12,43%. É tudo que vocês sabem de vocês mesmos. O resto é tudo subconsciencial. E aí tem um monte de coisas que vocês não sabem de vocês mesmos que fazem, sei lá, vocês terem asma, que fazem vocês terem tacardia, que fazem vocês terem medo, que fazem vocês terem determinadas doenças. Por causa desses programas que rodam em segundo plano. como se fosse um aplicativo que vai ficar rodando em segundo plano.
1: Tá. Uh, por exemplo, a pessoa faz... Chega uma pessoa com um problema e faz essas quatro sessões contigo. Aí ela curou as crenças limitantes dela tal. Então criou consciência. Ela tende a criar crenças limitantes pós isso?
2: Sim, sempre. Elas a gente estão sempre Automaticamente vive criando O que eu ajudo crenças. elas a fazer é mudar a percepção. Porque elas param de criar tantas. E a partir do momento que elas se envolvem com umas ou percebem uma alguma coisa que elas têm, elas conseguem se reprogramar sozinhas. Mas
1: o ideal é que seja sempre em vigia.
2: Sim, mas tu começa a ficar mais ligado, tu começa a perceber, bah, eu tô comendo porque eu tô com fome ou porque eu tô com ansiedade ou porque eu tô inseguro? Porque
0: na real o problema todo não é o que acontece contigo e sim como tu lida com aquilo ali. Exatamente.
2: Então, essas estonas carregam esse material genético dobradinho aí, conforme essa metilação, se aciona ou não. Esse, esse traçado de, de código genético, que pode fazer com que as pessoas ah, dois irmãos e gêmeos idênticos manifestem patologias diferentes por causa da rotina deles, um faz exercício, o outro só come Burger King e assim vai indo, né? então é, é o contexto epigenético ele é responsável por 70% da gente então eu entendendo como é que funciona, como é que é o relacionamento da pessoa, como ela vive, não adianta ele só me dizer que está com dor de garganta, ou só que ele tá, que ele tem ansiedade, ou que ele está depressivo. Eu tenho que saber como é que está o dia a dia dele, como é que ele trabalha, como é que ele vive, como é que ele, como é que ele lida com o pai, com a mãe. Tudo isso faz parte para eu conseguir chegar num diagnóstico mais preciso. Então a epigenética, ela vai editar 70% aí do indivíduo. Existem linhas de raciocínios que usam a epigenética muito de forma muito amadora e tratam tudo como se fosse epigenética. Né? E não é bem assim, é bem delicado isso. Eu me sinto é, minimamente empoderado para falar porque eu tenho contato com esse doutor em epigenética, o cara é pica, o cara trabalha lá no, na Fundação Oswaldo Cruz, está trabalhando com essas essas vacinas da Covid. Então, tipo, é um cara que tem um gabarito e ele validou tudo que eu escrevi no meu livro. Então, tipo, né, cada vírgula, até algumas coisas que ele pediu para alterar, eu botei tal e qual ele me disse porque... É, é fundamental a gente estar tá bem embasado. E no dia de hoje, tudo que falaram lá, se não foi o, o cara que fala das vacinas, lá que é. O cara nem é médico para estar tá falando de, de, dessas coisas, mas ele está falando, se não falou, não mostrou o artigo, não funciona. Né? Então eu trabalho com os resultados que as pessoas têm. Não se aquilo ali foi provado para as pessoas, porque é subjetivo. Porque, para ti, o, o teu caso de fumar é diferente do dele, mas os dois fumam. Então, quando eu tratar uma coisa em ti, eu, eu trato nele outra coisa e os dois acabam parando de fumar. A subjetividade não tem como submeter um teste empírico para ser testada labora é, cientificamente, né? uhum. laboratoriamente.
0: Depois, eu depois tô, da genética. Eu estou tentando é, é, formular tá uma pergunta... Na, tá na pra, 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 porque eu, eu, eu gosto muito, tipo assim, ó, eu, eu ouço tudo, aí no final eu formulo uma pergunta tipo assim, ó, tá... Então, isso, 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 tá certo? Tá, tá certo, então eu entendi. Eu tô só, só tô tentando formular essa pergunta na minha Formulei cabeça.
1: Sabia fazer... que isso é um, uma das formas de fazer a, aquela comunicação do, que o Pablo falou para nós, lembra? De sem discutir. aí é tu entender. Lembra aquela comunicação de discutir, me esqueci como é que é, comunicação não violenta. Uma das hum. formas é, tipo, tu entender e traduzir pra pessoa e falar, tá, mas foi isso que tu falou?
0: É, bem isso aí. Tá, então, por exemplo, assim, ó. <risos> é, uh, de percepção. Aquelas, uh, 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 literal é Literalmente, resumidamente falando, tá? Quanto mais fechado tá essas células, essas Minha coisas estona. assim, uhum. é mais difícil de tu penetrar na de vida da pessoa. De acessar... códigos, isso. Ah, então é isso aí, então, eu entendi. Então, entendi. E o que, é
2: que vai ficar mais, mais suscetível a isso, a esse acesso ou não, é o, o, a forma como que está tá lidando com o meio que está inserido. A tua casa, o teu trabalho, o teu relacionamento. Entendi. A forma como tu vê o mundo. isso Pode vai te deixar mais suscetível.
0: Ah. Pode marcar a tua consulta comigo que eu já vou resolver teu problema ah, já. Tá e aí o que, é. que é. acontece?
2: Primeiro isso resolve começa, o teu. Isso começa desde os 12 dias de fecundação do ovo. Porra! Então é bem mais, bem mais profundo e bem mais difícil de diagnosticar antes de nascer. Tu tem que nascer primeiro e conviver e adquirir complexidade neural para que a gente comece a identificar isso. Ah, então, então isso não demora é um, um negócio. Pouco. Sim, porque os medos tu vai pegar de acordo com as famílias que tu está envolvida. Né? Os medos da família, os receios da forma de se alimentar. Entende? Isso tudo tu vai
0: trazendo. Tu vai levando. Ah, muito foda meu, Muito foda.
2: E aí o que acontece? Depois disso a gente tem a forma, a interação que isso faz na, no nosso corpo. Porque a gente começa com a psicossomática, Às vezes a pessoa chega lá com uma dor no braço e fala, qual, é, qual é o problema que tem com teu filho? E a pessoa, ah, pois é, foi de casa, se juntou com uma mulher que eu nem conhecia, aquela rapariga não gosta Começa, Despeja. Toma. <risos> e aí a pessoa oh, fica assim, ó, o Bruno é curandeiro. <risos> ou uma dor na cervical. Teve uma moça que eu trabalhava no Banco do Brasil, eu atendi ela, ela é de Floripa. Aí eu perguntei, então, por que tu trabalha com o que tu não gosta? E ela, ah, tu foi na jugular. <risos> Trabalhando no Banco do Brasil, olha aí o pessoal que gosta de CLT. A mulher...
1: Ai, eu tô com medo dele. Por que está tirando... Tá, mas vai, vai captar. Ah, tá bem, tá bem Mas não, não <risos> botou o
0: contexto não... Não, não, por isso que eu desliguei o microfone
2: <risos> Aí o Baita, baita migué que ele fez ah, Não, não. O ai, cara, ai ele eu largar, ele, cara. Não, ele sabe o fica
1: que é assim, minha... ó O Fred é tipo aquelas pessoas que compra o presente de surpresa E diz assim, mas é surpresa, tá Aí tu fala, tá, não quer ô saber meu... tá, mas, mas eu que tu goste mas... mas tu não quer saber
0: Eu faço mas assim, meu, eu, eu, eu faço Bá, isso muito eu, de faço, eu faço isso com a Luana Tipo, eu compro um bagulho pra Luana mas aí tipo eu, vou, eu, 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 eu compro às 3 horas da tarde 4 horas eu vou estar na casa dela Cara, é uma hora, meu eu Falta uma hora só pra ir pra casa dela Aí eu, eu mando uma mensagem pra Luana Comprei um bagulho pra ti E aí assim eu fico, cara Cara, quando eu comprei uma, uma jaca elétrica pra mãe, cara Eu comprei, deu 15 minutos Eu falei assim, pá, comprei um bagulho muito foda pra ti, meu seguinte e eu já tava vindo para casa, tá ligado? Mas eu sou é tipo, esse tipo aquele de que ligava para a mãe O que, é que tem de almoço. Aqui. Eu sou esse tipo de pessoa, cara. É real. Tá, mas prossiga Aí uh, 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 tava falando da psicossomática.
2: A interpretação que a pessoa tem da vida faz com que ela somatize problemas. Né? A psicossomática vem de mente e corpo. Então eu trago do soma, que é corpo em grego, eu trago da psique, da parte da mente, da parte mais elevada, manifestações no meu corpo que interpretam o que eu tô
0: vendo no dia a dia. Então a
2: forma como eu vejo. Eu por escuto. isso que o nome é
0: psicosomática. Exatamente. Entendeu? Psicosomática.
1: Eu gostaria que vocês estivessem vendo a minha cara. Agora.
0: I am genius. <risos> Miserável gênio. Miserável gênio. Então,
2: e aí é por isso que é epigenética, é epi de cima, genética de genética. Eu só queria que ele ligou dos <risos> vídeos. É isso, Entendeu?
0: Eu, eu o tem, nem tem cara, nada... Não, faz sentido, não, dizer, faz
2: sentido. O miserável é mesmo um sentido.
0: Tá, tá louco.
2: Dizia eu que psicossomática. tá E aí, então, a psicossomática estuda, e isso já está bem inserido no meio científico também, isso foi uma, uma grata surpresa, que eu comecei a pesquisar bastante, tem bastante coisa que fala, tem bastante é, processos acontecendo no SUS, inclusive, para lidar com isso. Né, normalmente a gente encontra em grandes corporações, pessoal lá que opera na bolsa, né, esse pessoal alguns algumas empresas de corretor de, 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 de valores, de imóveis e tal, o pessoal usa... Isso para diagnosticar manifestações patológicas que os corretores têm para não diminuir o rendimento deles. Isso é muito massa. Mas é aquela coisa. Né? Não tem como você fazer da percepção da pessoa um estudo que todo mundo que percebe da mesma forma vai ter a mesma manifestação. Né? Todo mundo que passa pela mesma situação vai ter a mesma percepção. É então, relativo. Exatamente. Porque para mim ser demitido é a melhor coisa que tem no mundo. Pra outra pessoa pode ter acabado a vida dela. Entendeu? Para mim ser doido no meu próprio nariz é a coisa mais importante que tem. Para a pessoa ela só vai conseguir dormir tranquila se ela tiver a carteira assinada. Então a percepção sendo diferente tem uma manifestação diferente. E é por isso que deixa complexo e não dá para tu padronizar. Ah, todo mundo que tem dor de cabeça é isso. As pessoas vêm assim, ah Bruno, tô com candidíase, o que, que eu tenho? Candidíase? <risos> não, às vezes na live as pessoas, ai ah, dor de cabeça, ai ah, e dor no sovaco, ai ah, e unha encravada. Eu disse, não dá para saber só pela patologia. Tem que saber como que essa pessoa está vivendo, como ela está é claro. tá interagindo com o meio, porque é isso que faz a pessoa descer, a percepção dela. Então a psicossomática, através de, né, da, da nossa inteligência subconsciente, ela vai começar a interpretar o estresse que a gente está vivendo, a ansiedade, a pressão que a gente tem no dia a dia, da, da zona que a gente está envolvida, no núcleo de trabalho, família, relacionamento e tal, e ela vai traduzir aquilo numa manifestação no corpo esse caso dessa moça que eu falei que trabalhava no banco, ela estava trabalhando num negócio que ela não gostava mesmo, porque ela tinha que vender seguros e ela disse ah a gente vende seguro para os velhinho e às vezes nem sabe o que querem direito a gente tem que explicar eles tu vê que eles compram para não ser grosseiro contigo tá ligado? Sim. E aí ela realmente estava sentindo muita dor na cervical e aí a interpretação que eu disse para ela olha tu tá sentindo presa porque tu trabalha com o que tu não gosta porque ela literalmente se sentia encolherada, assim, presa na, no trabalho. E ela trabalhava sentada numa mesa, no quarto dela, porque ela tinha que trabalhar de casa por causa do Covid, é, trabalhando com um negócio que ela não gostava. Então, tipo, a interpretação que ela deu somática né, foi essa manifestação na cervical, como se ela estivesse literalmente presa naquilo, fazendo o que ela não gostava. Então, até a que postura tristeza, muda. Né, meu?
1: Eu acho isso máximo.
0: Isso é muito massa. De verdade. Isso é um assunto... Muito foda de ser conversado. Dá para
2: conversar quatro
0: horas de cada tema, se vocês quiserem. Mas
2: não hoje, não hoje.
1: Não, hoje a gente... Eu quero ir na pizzaria. Na verdade, eu acho Eu quero ir na que... pizzaria que patrocina
2: vocês, aquela que tu não me disse o nome ainda, que vai patrocinar vocês a partir de hoje. Não, ah. vai patrocinar. Eu ia Tem dizer que escolher uma só. E que
1: quem quiser saber mais pode... Se... entrar nas redes aí. no teu próximo curso.
0: tornar um lead, se tornar um lead. tornar um membro. Pode se tornar um membro da, da gangue. Quem gostar que me siga. Cara, mas isso aí é muito louco, porque a maioria das pessoas tem uma interpretação errada do que tá sentindo. Sim, Ou aí o que pensa acontece? Pensa assim, ó, ah, eu tô com uma dor em tal lugar. Ah, é isso, é isso, é aquilo. Vamos tomar isso, vamos tomar aquilo e tal. Mas daqui a pouco nem é a causa do, do, do teu problema. aquilo é isso que aquilo a gente não chegou
2: que, no que lugar acha? que a gente ainda. Hã? É isso que a gente não chegou no tema que a gente vai chegar ainda. É, né? é tipo, às
0: vezes Vocês nem é, Às vezes a causa do, do que tu tá sentindo nem é aquilo <risos> ali. E tu acha que tipo, ah não, eu sei do que eu tô falando. Então é isso aqui, entendeu? Pois então,
2: normalmente essa questão da, da osteopatia mesmo, é, é, o pessoal trata muito como se fosse só postural. Entendeu? Então por que que tem pessoas que trabalham 40 anos na mesma fábrica ah, fazendo a mesma sim. coisa e não tem LER, por exemplo? E tem outras pessoas que têm isso. É um estudo que a psicossomática fez. 40 anos de desenvolvimento numa fábrica na, no Japão. Caralho. A pessoa na mesma função, um teve, outro não teve, um teve, outro não teve, outro nunca teve nada, outro teve um monte, outro teve. Não... Por quê? Porque a interpretação que a pessoa está dando vai fazer ela ficar mais suscetível. Né? Ela vai lidar com mais esse estado adrenérgico, aí sempre em modo de luta ou fuga, gastando energia com coisas e funcionalidades do corpo dela que não são necessárias. Então manifesta a patologia e ela começa a tratar com o um médico convencional que vai buscar um remédio primeiro para ela nós, da minha linha de raciocínio, a gente nunca diz para a pessoa parar de tomar remédio. E nunca pede para ela parar de nenhum tipo de tratamento. Tá? Por isso que é integrativo o nome. Abordagem multifatorial integrativa. Abordagem é a forma como a gente se relaciona com a pessoa. Multifatorial é porque a gente usa vários fatores. E integrativo é porque a gente sempre se soma as pessoas e o que elas estejam fazendo seja de medicamento ou tratamento mais convencional, então a gente nunca diz para a pessoa parar, mas ela é o natural percebe, eu tive clientes que tomavam, sei lá, 16 remédios e no final das sessões a pessoa está tomando 4, porque ela junto o médico dela chegaram na percepção que ela estava realmente melhor então, de 16 remédios a tomar 4 dá uma economia boa, né? No, tanto na vida quanto no. Na... É a pessoa voltou a dormir, a pessoa não dormia, né? Esse caso dessa moça aí do, do banco lá, ela disse o médico disse para ela que ela era um caso perdido, porque ela mesmo trabalhando e tomando remédio e tudo mais, uh, indo na psicólogo, ela ainda não dormia. E aí, depois que a gente fez duas sessões, ela disse: olha, eu tô dormindo, tô com vontade para tomar remédio. Eu orientei ela a procurar pelo médico. Claro. E o médico disse: ah, é um caso perdido. Ela me falou isso, tu é um caso perdido mesmo então tu, é, tu escolhe se tu quer dar uma parada, dá um, para um dia assim um dia não, depois dois dias não, um dia assim e aí vai indo, foi a orientação do médico eu disse, bom, se o teu médico orientou, vamos ver isso claro, deu quatro dias ela teve uma manifestação também, que ficou dois dias sem dormir eu expliquei o porquê disso pra ela e ela voltou a se concentrar para dormir de novo e até, até hoje, pelo menos já faz uns bons meses que eu atendi ela, ela não teve nenhuma reincidência ainda é cara, isso é, muito,
0: isso, é, isso, é, isso é muito legal, cara esse assunto é muito legal uh... Eu, eu, obviamente, eu vou pesquisar mais sobre essas coisas aí. No meu site a gente tem alguma coisa. No meu oh. curso
2: também tem um monte. <risos>
0: no meu curso também tem no um monte. No meu curso tem de pá. Vai lá, vai lá e, e deixa o teu e-mail lá para nós. <risos> deixa o teu lead lá. Deixa o teu e-mail lá para nós. Daqui a pouco um vai chegar um, um e-mail de agradecimento por ter se inscrito na nossa lista de trans, transmissão. Mas, enfim. Uh, bom, tem epigenética psicossomática. Essas são, são as quatro coisas que tu usa hoje na, no teu atendimento, tá? A terceira é qual?
2: A terceira Tem uma é... ordem... Desculpa te interromper. Não, não, é um tudo solo, mas, tipo assim, Não, não, não.
0: Tipo assim, ó, no, no, no teu atendimento. Tem uma, uma hierarquia, um, um, uma ordem assim que tu diga, eu preciso usar isso aqui primeiro para depois isso, para depois isso, depois isso. Ou tu pode, tipo assim, ó, bah, eu acho que essa pessoa aqui precisa disso aqui primeiro. Então eu vou atacar essa parte primeiro. Depois isso aqui. Ou tu usa, tipo, como se fosse um método mesmo. Tem uma ordem assim, porque, por exemplo, a epigenética é onde tu entra literalmente na vida da pessoa pra descobrir qual é a pessoa. Então, na minha cabeça, isso vem primeiro. Depois vem a psicossomática, que é aí tu entra na mente, no corpo, e aí tu vai desenvolvendo. Eu não sei os outros dois, mas na minha mente tem um, um cronograma, assim, tipo, uma ordem. Ou não, não é necessário? Não existe,
2: porque cada indivíduo é único. Então, a gente, durante a conversa, eu vou percebendo, eu não fico falando isso pra tá. pessoa. Eu ah, só vou tá. perguntando como é que foi o dia, o que ela come, o que ela não ah, come, o que ela gosta de fazer. Eu e ali eu já que... vou
0: sabendo tudo.
1: Ah, eu achava que ele chegava e dizia assim, oh, então, hoje vamos trabalhar hipnose.
0: É, é, pode parecer estúpido, mas eu achava que era assim. tipo Hoje não, nós não, não, vamos não, não, trabalhar, não, por exemplo... Eu acredito
1: que a pessoa vai ficar, tipo, noiada já. Hoje nós ah, vamos tá, não, trabalhar a
0: epigenética, por exemplo. Hoje nós vamos trabalhar a parte da psicossomática. Eu, na minha cabeça, nem que ele não falasse para a pessoa, mas na cabeça dele estava isso aí. Ah,
1: mas na cabeça dele ele faz.
2: Então, não tem como ter um roteiro, mas conforme a gente viu? faz a entrevista, que a gente faz Sim, uma ele sessão vai de anamnese, a gente vendo vai conversando, eu não digo nada disso para o cliente, entendeu? São as linhas de raciocínio que eu uso, normalmente quando a gente já chega sabendo, porque já viu tudo no YouTube, já viu tudo hum, nas claro. lives. E aí,
0: a jornada é, do cliente é longa.
2: A jornada do cliente. É, tem uns 50 horas de conteúdo. A jornada
0: do cliente é longa. E aí
2: é, ele já Fazer chega um mais ou menos sabendo como eu procedo. E aí eu vou só conversando com a pessoa, só preciso conversar com a pessoa. O resto todo eu vou percebendo pra mim e vou tomando nota em algumas coisas. E aí, às vezes, vem essas perguntas que derrubam a pessoa. A pessoa bah! Então, é direto, que nem essa moça aí, pô, foi na jugular. não, porque meu filho, não sei quem, começa a Queres falar Queres muito... me dizer
1: alguma coisa agora?
2: <risos> não, depois eu falo.
1: <risos> Senão tu vai sair chorando agora. Do... Não, não,
2: é bom tu fazer tu chorar agora. Não, não vai chorar nada. Uh, e aí, uh, conforme a gente vai entrevistando a pessoa nessa primeira Você sessão, que é uma sessão mesmo. de anamnese, ela pode, vai tranquilamente a duas horas de duração, a gente se conecta com isso, vai conversando, vai percebendo a história do cliente, vai fazendo, tomando nota, e aí que a gente vai percebendo toda essa linha de raciocínio se encaixando, porque as coisas vão se encaixando, não tem como separar uma da outra, é Sim, tudo junto.
1: Sim, e tu acha que a pessoa já chega em ti sabendo como que tu vai resolver? que nem tu falou, Não, agora, não, a tu pessoa fala, já, já chega
2: reclamando, ela, chega, ela, ela sempre vai me procurar como se fosse a última tentativa dela, eu já tentei de tudo, e esses são os casos de resistências. Eles já chegam dizendo que, ah, eu já tentei de tudo, ninguém me curou, eu disse, ah, eu não vou te curar mesmo. Quem vai te curar é tu, a partir da tua percepção. <risos> então, se tu não estiver disposto a fazer isso... Eu já tive pessoa que eu perguntei, tá, o quanto que tu quer parar de fazer isso? Ah, de 0 a 10, ah, 6. Não, 6 não é quem quer. Quem quer, quer 10. É de 0 a 10 quanto então, tu quer. Então ah, tu... então eu quero 10. Então tá, então, então vamos Então tu fazer. vira
1: as costas quando tiver 10, aí tu volta e a gente conversa. Então,
2: já, já, já demiti cliente. Já. já não atendi cliente porque ele veio por indicação do papai e da mamãe. E eu falei negativo, tem que vir porque tu quer. Porque tu quer melhorar. Enquanto tu não vê que é necessário tu querer melhorar, não tem porque tu te atender. Sim, não, adianta tu fazer todas aí as... Aí devolve o dinheiro e a pessoa volta para casinha. Aí eu atendi os pais dele, depois que eu os pais, veio ele. É bem... E é muito normal, assim, de começar a ter uma pessoa, vem a irmã, vem o marido, vem... É bem legal.
1: E elas tendem a ter o mesmo...
2: Então, mecanismos epigenéticos, sim, porque tem a mesma criação, mas as crenças são diferentes. Hum. E aí psicosomatizam parecido. Né? E os traços de caráter também são totalmente diferentes, às vezes. Então, depois que eu falei, genética, psicossomática, qual é o próximo que eu falo que eu me esqueci? Ah, do caráter. Aí está certo. Então, tá. Então, nós vamos falar sobre os traços de caráter. Os traços de caráter, é... eu tenho um pessoal que diz que, que não é científico, tem um pessoal que diz que é. Para mim isso não faz diferença, porque eu me, li... eu me baseio em resultados Inclusive, falei com aquela guria que tem um canal tripotente, que ela sempre fala mal das, das pseudociências e tal. Não é para citar o nome. Eu não sei quem é, eu ia perguntar. Que bom. <risos> é que ele fez uma boquinha, quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar quem é a pessoa. <risos> e aí eu, eu falei com ela direto. Meu, diz, Olha, eu me critica, busca, passar. fala de mim, fala do que eu tô fazendo. Eu diz o preciso... que eu estou fazendo. Não é, não é certo, sabe? Eu preciso de uma...
0: A gente precisa, quando a gente... O meu, quando a gente vê muita tem que galera, gravar podcast... isso e botar uns bips na hora eu falar. Não, que fala. tipo assim, ó, quando a gente vê um podcast a gente precisa contratar uma pessoa só pra sentar no canto lá e ficar de frente pra mim, assim, ó. Que sempre quando eu for falar, ela dá um grito. Não é pra falar o nome. <risos> a pessoa levou uma bandeirinha aqui. <risos> blim, 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 enquanto, blim,
3: blim, 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 blim,
1: blim, blim. enquanto, esse trabalho é meu.
0: Exatamente. Não, é. Não, mas o, o, a espontaneidade que o Bruno fez, assim, eu, eu grito assim, <risos> e ele... Não é pra falar o nome. Eu li o corpo <risos> dele, eu alto. não sabia, não, nem sei o nome dele.
1: Ele leu a tua linguagem corporal.
0: Exatamente. Tá, mas literalmente... meu? Ela, ela... É
1: que se fala?
0: Ela vai contra o que tu fala.
2: Não, não, ela, ela desafia o pessoal e busca artigo científico. Só que ah, tá. boa parte do que eu começo a aplicar, por exemplo, com um traço de caráter, é muito difícil de ser demonstrado pela ciência, porque a gente trabalha com a parte subjetiva da mente. Tu
1: lê a borra do e café também? Isso da não mente? é, não.
2: E isso não é, não, isso é mais do árabe <risos>
1: Tu Acho que o cara é o quê? É.
3: É.
0: <risos> não, eu não, sou peão é de, é de santo, acho que eu... Ele
1: é mestre em Kung Fu em medicina Pô, disse em... quando vê ele a borra do café.
0: Ontem, saber, né? ontem, ontem eu. Sou, eu perguntei... sou satanista
2: também? Faço curas? Eu,
0: caralho. Eu perguntei pra ele. Ô oh, meu, uh, a Maron me mandou. Pergunta pra ele aí qual a especialização dele e tal, tal. Aí eu perguntei pra ele, porque ele só colou assim, ó.
3: É? que eu, eu, colou, falei tu, eu, eu assim: que porra
0: que tá acontecendo aqui? Deu bug.
1: Mas tu falou da engenharia, tu não chegou a terminar?
2: Não, não terminei. E nem vou pretendo. e aí uh, bueno há os traços de caráter tá? e, e essa moça aí tem um material muito legal ela é muito coerente no que ela busca falar só que ela pega uh, conteúdos que são mais recentes que tem pouco interesse da indústria farmacêutica em patrocinar os estudos porque vão parar de usar eles se as pessoas souberem daquilo então por ter poucos uh, estudos científicos né a, acaba que des, é descredibilizado por falta de informação então são áreas que são pouco estudadas Sim. ainda, não quer dizer que não funcionem. Né? Por exemplo, né, a gente é bem, até bem pouco tempo atrás, sei lá, menos de 200 anos, a gente acreditava que os negros não tinham alma. Menos de 70 anos atrás, o médico que tinha o um avental mais fedorento, mais fedido, era o médico mais competente. Né, inclusive o médico que era conhecido como o médico das, das parteiras, o médico das, da, o médico das mães, um trouxe assim, eu não me lembro, né? ele foi internado como louco no hospital, no hospital psiquiátrico, porque ele falou que teria que lavar as mãos para atender entre um paciente e outro. Então tu imagina como é que é a linha de raciocínio humana. Né? Então é, Antes de falar do que eu faço, ou de pensar, o contrário, primeiro que eu estou muito bem embasado, e eu tiro o farei com qualquer um que vier contestar, mas é, antes de pensar em falar alguma coisa, cara, tem que buscar fundamentação. Se tu não procurar e, e aprofundar a linha de raciocínio, tu não chega. E aí que eu encontro a coerência em tudo isso para usar todas essas ferramentas. Né? Então, os traços de caráter. tá? Quem começou com o estudo de traços de caráter foi o Wilhelm Reich. Ele era sueco, se eu não me engano. E ele começou dando uma força para Freud, porque a psicanálise, Freud usava hipnose, inclusive. É, a psicanálise ela não usava a, o formato do corpo para diagnosticar. Era sempre uma coisa que era voltada muito para o subconsciente. Eu não estudo psicanálise. Do ego e. E de, de ego, E é.
1: superego e sei lá mas... que. Exatamente, self.
2: Aí dizia eu. Ah, e Então ele começou. Cara, vou botar. O, vou mostrar que a forma do corpo da pessoa tem a ver com a, o, a forma com que ela pensa, com que ela funciona, a forma do subconsciente dela que foi o Freud que fez toda essa mania aí de, de mente inconsciente. Aí, ele nos estudos deles, ele realmente começou a ver que existem formatos, padrões do corpo, que mostram como é que aquela pessoa se desenvolveu e como ela vai reagir a determinadas situações. Então, o formato do corpo da pessoa já me mostra se a pessoa vai demorar mais tempo, por exemplo, na terapia ou não. Só de eu olhar a pessoa e já sei, bah, eu sei que essa pessoa aí tem mais uma linha de, de, determinada, de determinados traumas, de determinadas... É, funções que ela percebeu da vida que vão trazer esse, essas patologias, essa psicossomatização psicossomatização para ela. ela psico-televisão então assim, ó, o formato do corpo ele vai se basear em cinco fases de desenvolvimento que é, são cinco fases do desenvolvimento do, do nosso sistema nervoso central, né? então o nosso sistema nervoso central começa a se desenvolver lá por 12 semanas de gestação, né? a gente tem uma blástula que forma um tubinho ali, então é só, é só tipo uma panqueca, ela vira um tubinho e a partir dela começa a se desenvolver em três camadas. Quando a gente começa a desenvolver as camadas da, do sistema nervoso central, que eu, se não me engano é do ectoderma, a gente começa a produzir a percepção do meio, mas essa percepção ela é inconsciente. Ela é só a reação que eu tenho, é só um estímulo, é só a sobrevivência. É só, vamos botar assim, é só o meu lado reptiliano tem uma teoria que chama-se teoria do cérebro trino ela foi desenvolvida em 1960 mas ela só foi publicada em 1990 para te ter noção como é que é a vontade do pessoal até porque se tu chega apresentando uma ideia muito nova o meio acadêmico te corre eu mesmo já trabalhei com com artigo científico era na na parte da engenharia mas o pessoal achava que eu viajava demais mas também não era interesse da indústria Sim. então tipo tu vê ninguém vai botar um negócio lá se tentar o remédio que patrocina ansiolítico você não vai querer ensinar para o pessoal respirar para se acalmar né claro então não convém e aí e a gente lida com isso. Né? A gente faz com que as pessoas comecem a parar de precisar de médico, de remédio e tal. Né? Que elas vão objetivamente quando precisam. Não é que não procurem, mas que elas saibam Bom, isso aqui Tentaram não me é meu. Tentaram exercício
1: aí da respiração, mas eu já chutei o balde tudo, daí depois eu penso que eu tenho que respirar.
2: <risos> então, conforme tu for é, mielinizando essa trilha neural nova, ela, tu vai conseguir se controlar.
1: Não, não, isso era antigamente, hoje eu sou uma pessoa melhor. sou uma pessoa, renasci, hum.
2: encontrei Jesus. E aí, o que acontece? Nesse processo de, de desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, a gente começa a passar por processos de mielinização. Não é a mielinização, não é a bainha de mielina que se cria no neurônio que faz com que o corpo se molde. É a percepção do indivíduo. Então, dependendo da fase de, de desenvolvimento dessa, do sistema nervoso central, ele vai mielinizar determinadas áreas que vão potencializar reações aos estímulos que a gente tem. Essas reações elas são sempre pós-traumáticas, então acontece um trauma e a gente reage daquela forma. Para se bloquear, para se proteger, a gente se molda de uma forma a lidar com esse trauma de uma, né, uma forma menos dolorosa. Então a gente esconde essa dor e cria um desenvolvimento que a gente chama de traço de caráter, né, que é uma neurose. O que é neurose? Neurose não é patologia, neurose são aplicativos que a gente bota para rodar no subconsciente. Então, as neuroses, por exemplo, a neurose do Fred aqui de ser profissional, ele está sendo um profissional de marketing, fazendo podcast. A neurose dele fazendo, é, sendo namorado da Luana, ele é namorado da Luana. A neurose, quando ele está falando com o pai dele, é diferente, entendeu? Então, a gente veste essas máscaras, né, que são como se fossem aplicativos que a gente bota para rodar, dependendo de onde a gente está. E essas manifestações fazem com que a gente crie né, né, fisicamente uma, um molde do corpo. São papéis... Exatamente. Onde eu vou interpretar quando eu estou sob pressão, quando eu estou sob estresse, eu sou tal coisa. Ah, que lá fica louca do cu lá Ah, é, é assim, porque ela tá bravo, porque ela tá não sei o que. Ah, ela não é assim, é só porque ela está estressada. É isso. Isso é uma neurose.
1: Eu tava pensando que eu fiz aqueles testezinhos quando a gente faz para ser admitido em alguma empresa. E aí eu eu tava falando esses dias aí que tipo tu é uma pessoa sob. Daí tem vários gráficozinhos, tipo como tu age normalmente, uhum. como tu age sob pressão e tal. É uma porcaria, né? Não sei. Não. não sei. Tu viu que a gente podia ter... Por que, que a gente não tem câmeras
3: aqui?
2: Então, ninguém me viu? Ninguém me viu? Tu é, tá te
3: gravando ainda.
2: Aqui que é só o pessoal que paga o grupo Master Faixa Preta. É só o pessoal que arrasta pra cima.
1: Não tem mais arrasta pra cima. O pessoal não arrasta mais pra
2: cima. Então, uh, e, e aí essa, essa melinização faz com que a gente potencialize determinadas reações... A determinados estímulos. Por exemplo, na fase se toda a vida emocional, alimentar, afetiva, cognitiva da mãe é a vida do bebê. Então tudo que a mãe vê ou sente passa para o bebê. Por exemplo, se a mãe é criada num, num, com muita preocupação, muito nervosa ou num meio muito violento, muito hostil, ela acaba que tem mais descargas adrenérgicas na corrente sanguínea isso passa tudo para o bebê. Às vezes, e o exemplo clássico que eu dou de, do primeiro traço de caráter, que é o traço de esquizoidia, o esquizóide, ele se desenvolve a partir da percepção da rejeição. Como isso acontece? Esse MacLean que eu falei, que desenvolveu essa teoria do cérebro trino, ele disse que o nosso cérebro teriam três camadas, né? três camadas de desenvolvimento. Essas três camadas seriam a reptiliana, que seria uma mais primitiva, uma límbica, que seria o cérebro emocional, mais mamífera, e uma cortical, né? o neocórtex, que é a parte nova, né? de novo,
0: Córtex de cérebro, tá?
2: De capa, córtex de capa.
0: Que é o racional.
2: E aí é a parte mais racional. Então essas três camadas. Quando eu tô dentro da barriga da mamãe, eu não tenho um racional pronto. Então eu tenho só a parte instintiva. Se eu lá, sei lá, movimento, terminei essa trilha que que movimento o meu braço. E aí eu dou um soquinho, dou um pontapezinho e a minha mãe tá lá varrendo a casa e ah, eu tô grávida, como é que eu vou fazer para alimentar essa criança? Meu Deus, mais um, e agora como é que eu vou fazer? Ela na hora, em 5 milésimos de segundo, ela libera cortisol, adrenalina na corrente sanguínea e ela vai passar isso para bebê. E aí o que, que o bebê começa a perceber, não é racionalizar. Olha, sempre que eu apareço eu tomo patada. Não, ele começa a perceber que sempre que ele se mostra, ele recebe uma coisa ruim. Então a percepção dele, reptiliana, vai ser inconsciente dele, vai ser se moldar a esse meio. A essa epigenética, vamos botar assim, né? Esse meio que ele está inserido, que é a barriga da mãe. Então ele para de se movimentar tanto, fica com uma gestação mais tranquila. Porque o bebê começa a focar a energia dele toda do, 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 do ombro para cima. E ele foca só na atividade neural. Normalmente, um esquizóide é uma pessoa muito magra, cabeçuda, fala pouco, né? bem videogameiro. E essas pessoas têm muita dificuldade de contato físico. Elas não gostam de contato, elas não gostam de sair junto com as pessoas, elas não gostam de se envolver. Por quê? Elas evitam fazer isso para não lidar com a rejeição. Isso é inconsciente. Como é que você vai constatar isso? Então a pessoa não se envolve, a pessoa não se mistura, a pessoa não... Entende? A partir daí, nasceu, né? nasceu a gente começa com um processo, é, a partir dos 20 dias de gestação, se eu não me engano, até, até quase dois anos. A gente começa com um processo de lidar, e aí, cara, varia, tem, tem literaturas que falam que é até quatro, tem literaturas que falam que é até dois, tem literaturas que falam que é alguns meses, mas vamos falar por ordem, eu não vou botar as, as, as faixa etária então, para não, não dar complicação. Então, a partir do nascimento, a gente começa, a comunicação da criança começa a se desligar da mãe, não precisa mais da mãe para respirar nem se alimentar. E aí ele já começa a produzir a perceber como ele produz a vida dentro dele, como ele recebe a vida de fora. E aí ele começa a desenvolver o traço de oralidade. O traço oral, ele percebe que existem formas dele chamar atenção para receber o que ele precisa. No caso, alimento, carinho, afeto. Então o bebê chora, vem alguém e pega no colo. Ou às vezes o bebê não está nem chorando, a mamãe já dá uma mamadeira ali, porque não, que está na hora da mamadeira. E dá-lhe igual abaixo a mamadeira. Esse traço ele se desenvolve tanto pela escassez de maternagem ou pelo excesso de maternagem. E como é que fica o molde, por exemplo, do, do corpo? O esquizóide fica todo pontudo, ó, bem pontudo, cabeçudo, pontudo, bem pontudo, bem definido, bem magricielo. E vai evitar esse contato todo com, com, com o pessoal para evitar a dor da rejeição. O oral ele é o completo oposto. Ele vai fazer com que a pessoa fique sempre próxima dele. E como que isso vai ser feito de uma forma é, racional? Não tem como ser isso feito de uma forma racional. Então o meu corpo vai se moldar ao ambiente que eu estou percebendo. E aí o bebezinho começa a adotar uma postura, um formato do corpo mais arredondadinho, mais fofinho, menos pontudo, para que as pessoas gostem de se aproximar dele. Ele não é uma pessoa que eu vou... Ele não vai passar uma mensagem para mim que ele é pontiagudo. Ele é fofinho, ele é bom de abraçar, é bom de estar perto, eu vou querer tocar, eu vou querer me aproximar dele. E normalmente essas pessoas desenvolvem muito o traço de falar, da oralidade. E eles começam a... São bom conversadores, são bons vendedores, são muito atenciosos. Né? E eles começam a lidar com a oralidade a partir da que sai da, da barriga da mamãe. Normalmente são mais redondinhos. Porra. <risos> junto. O que que pega isso? Uh, a dor que, que, que faz o corpo se moldar dessa forma é a dor do abandono. E ela pode ser o abandono por negligência mesmo, por deixar de lado, ou por ter sido excessivo, que a gente chama de amor patogênico, é o amor em excesso. A mãe fez tanto para a criança que ela realmente pensa não, tem que ser assim mesmo, mais fofinho, mais, é, mais harmônico o meu corpo para que eu receba a atenção de todos, eu me comunique bem com todo mundo, eu fico menos hostil, sendo mais redondinho, e aí a pessoa fica mais harmônica. Ela vai ser boa comunicadora e tal. E, normalmente, esses traços manifestam, esses dois primeiros, né, manifestam muitas é, dificuldades, muitas compulsões alimentares, muitos distúrbios alimentares. O esquizóide porque não come e o oral porque come de tudo.
1: O fofinho né? porque come demais.
2: Exatamente. E aí o corpo que é o vai aprender que eu tendo uma postura menos hostil, mais fofinha, mais agradável, as pessoas se aproximam de mim. Então, isso é bem resumidamente. Isso aí Sim. Dá para gente falar dois dias de cada traço. A partir daí, a gente começa com aquela fase que o bebê começa a aprender a falar as palavrinhas, ou a imitar, ou a fazer gestos, ou a fazer posturas, ou a fazer dancinhas e tal, e todo mundo começa, ah, como é que fala tal palavra, como é que fala tal coisa? E a gente começa a desenvolver o terceiro traço de caráter aí. Porque o que acontece? Lá dentro do útero eu estou começando a desenvolver de cima para baixo. Então de cima para baixo acontece esse processo de mielinização. Onde está focado o desenvolvimento do meu sistema nervoso central, ele vai se potencializar nessa fase que eu passo por esse trauma. Então, intrauterina vai ficar aqui. Né? Na parte da oralidade, vai ficar na parte mais do corpo, que é quando ele está lidando com o mundo, ele está aprendendo a se conectar. E a partir daí, eu começo com o terceiro traço de caráter, que é o traço de psicopata. O traço de psicopatia não é uma uma doença, não é uma, uma patologia, não é uma, uma neurose, não é uma, uma psicose. tá? não, não está falando é da patologia. Um traço. É só um tracinho, é só uma característica. Ele começa a desenvolver muito mais do tronco, então ele fica aquele triângulo invertido. A pessoa fica mais larga em cima e mais fininha embaixo. E aí ele começa a ver ser é uma pessoa que uma pessoa. Ele começa a perceber que quando ele lida com, quando ele se sente usado, por exemplo, ele ele é, tem uma dor de se sentir, de lidar com esse, com esse sentimento de, de, de abuso. Né? E aí, ele começa a se moldar de uma forma para pensar em todas as hipóteses para ele não passar por isso. Então, é aquela pessoa literalmente calculista vai pensar em todas as hipóteses, vai ser o cara que vai passar a conversa em todo mundo, e é natural dele ser assim, não quer dizer que ele queira te levar para o encontro daquelas marketing multinível escondido, entendeu? É natural dele ser assim comunicar
1: um para não
2: deixar que tu manipule ele. Então, para ele não se sentir manipulado, ele vira um baita de um conversador, um trovador de campanha, um cara que é o é o corretor de imóveis, é o cara que vai vender, o cara que vai fazer acontecer, o cara que vai fazer uma boa apresentação, por exemplo, né? Então, é, para não se sentir né, manipulado, porque daí o que, que acontece? Qual é, que é a dor da, de uma criança nisso? Ah, ele não fez o, a dancinha lá. Ah, ficou feio. Os pais falam isso para a criança. Quem estiver cuidando da criança, ah, fala tal coisa. A criança não fala. Ah, que boba que ela é. Entendeu? Então, para não lidar com isso, olha como é impactante. Para não lidar com isso, ele começa a desenvolver, essa, essa se manifestar dessa forma o corpo dele. Para que ele tenha mais imponência aqui e comece a se apresentar e a falar e ditar as regras antes que ditem para ele. Então, dá para falar muito mais aprofundadamente sobre isso, mas é bem possível. Ser,
1: ser pai e mãe é muito louco, né?
2: É do caralho. <risos>
1: Porque pensa, tipo, na realidade. Não, ser é pai, se é pai e mãe, mãe saber o que eu é. sei, por exemplo.
2: Não, Aí é... é,
1: porque, tipo, agora tu falou, baqui, que eu tu dizia pra você, que boba para criança. Eu falo isso para os meus sobrinhos, então, tipo, eu tô impactando Fábrica eles de eles de, 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 forma,
3: de
1: forma ruim, entendeu? Isso é muito louco, porque eu acho que tu fica. Quando tu, tem, tu forma, gente alguém, que gente... tu cria alguém, tu fica, tipo. Quando tu tem essa noção, tu fica tipo policiando, tipo, ah, não posso falar isso porque...
2: Mas é muito impulsivo da gente. Eu fico pensando isso. Eu disse, ah, não tem como não te desenvolver esse traço agora, Eu vou ter que falar. <risos> depois tu resolve. Tem que dar uma que pedalada resolve. agora aqui porque esse traço está pedindo, entendeu? Mas é, a gente acaba que reproduz aquilo. Tá, tem mais um traço. Tem mais dois. Mais então, dois. Sai depois, são cinco. Não, são São cinco. Aí, então, tá esse, esse, não, esse é o terceiro, não, tá terceiro agora ele vai para Esse traço de psicopatia tem disso De ser uma comunicação persuasiva Para não deixar se sentir usado Sentir-se usado pelos outros Então é uma pessoa que vai ficar sempre com o um pé atrás é a pessoa que, Ela já vai meio desconfiada Ela só vai quando tiver 100% de certeza Mas é uma pessoa que cumpre muitos horários Cumpre muito o que é combinado Então o que está acordado vai ser acordado E, e tu não estando aqui ou estando não vai fazer diferença Porque foi combinado isso Então são essas pessoas que fazem o que tem que ser feito Porque combinaram isso então, para não lidar com essa dor né, de se sentir manipulado. Depois disso, começa a descer um pouco mais do tronco e para a parte mais genital, eu começo a fase anal, que é no momento do desfraude. E essa fase anal, a gente tem o desenvolvimento do traço de caráter masoquista.
1: E tipo, essas coisas que tu está falando tem a ver com aquelas uh, separações do Freud?
2: Porque tem... né? Ele chegou a estudar isso, mas ele não foi tão a fundo. Quem foi? Foi o Wilhelm Reich que também estudou com ele, trabalhou com ele, acho que foi até meio seguidor dele lá, uhum. mas ele foi mais para lado do Jung, se eu não me engano. Uh, e aí tem, tá tudo interligado, está tudo interligado. Só depende da vontade da pessoa estudar e encontrar essas conexões, porque senão vai ficar... Uma pessoa que pega só, por exemplo, a psicanálise para atuar, é tu ter uma, uma, ferramenta, uma caixa de ferramentas só com um martelo. Quando precisar fazer um buraco, tu não vai conseguir. Quando precisar arrumar uma tomada, tu não vai conseguir. Tu só tem um martelo. Então, o que eu trago da da, da, da parte integrativa, da parte multifatorial, é tu ter várias ferramentas para que você, tu usando tudo ao mesmo tempo, tu atendendo o seu cliente da melhor forma. Então, você vai seguir só naquela linha. Às vezes, aquela linha não tem como levar essa pessoa naquele resultado. Uhum. E aí fica 90 anos fazendo sessões e lá e tal, e não acaba nunca e tal. Porque a pessoa está naquele condicionamento de, de seguir aquela linha, aquele pensamento padrão né, da linha dela. Não se aprimora, não se lapida, não busca coisas mais modernas também para pensar por mais que a hipnose tenha mais de 3 mil anos. <risos> e aí, então, o traço masoquista, ele se desenvolve na fase anal, quando a criança está aprendendo a controlar os impulsos hidráulicos. Né? Então, é, ela começa essa fase do desfraude, e ela começa a sentir e a lidar, repetidas vezes, com a dor da humilhação. Nossa, fez cocô de novo, vou te botar a lavar, sujou o sofá, não sei o quê, poxa, não presta para nada, não sei o quê. E começa a sentar o laço, não necessariamente fisicamente, mas por palavras, e essa criança começa a criar um corpo que suporta a carga. Então, normalmente, são pessoas que têm o pescoço mais encurtado, o tronco mais largo, o quadril encaixado para frente, os pés, quando param, eles voltam para fora, porque ele, ele tranca no corpo dele toda essa pressão. Então, ele segura tudo para não soltar o cocô, pra não soltar o xixi, ele começa a segurar, fica o quadril encaixado para frente, a bunda fica mais reta, assim, e ele segura o máximo de, de dor que tem e de sofrimento. Ele pega problema de todo mundo, ele pega problema no trabalho, ele pega problema, porque ele é um suportador de carga. Essa pessoa lida muito sob pressão. Eu
1: tô, a cara cada, que ela eu tô cada vez mais chocada, perplexa sei lá, com, com todos esses aprendizados, mas continua, continue eu estou tô, tô vou tentando me organizar estou tentando organizar tudo aqui na minha mente,
2: tem bastante coisa no Youtube lá, no... eu fiz vídeos não sei se já tá, que é os traços de caráter na vacinação e os traços de caráter pedindo pizza é legal de ver, porque eu fiz no feitio de cada um, como é que cada um pediria o pizza, bah, por exemplo. Muito
1: bom. <risos> Isso é bom.
0: Isso é agora, bom além
1: de eu falar todas aquelas... De me rotular todas aquelas formas, Vai eu ter vou mais vou agora uma... no... Esse, desse desvio de caráter. Não é desvio de
2: caráter. Não, não é, caráter. é desvio de caráter, não é traço de caráter. Traço de caráter. Por que, que é traço? Porque todos nós temos cinco traços de caráter. Dependendo de onde a gente está envolvido, a gente ativa mais um, mais outro. Ah, são neuroses, por isso que tu ativa de acordo com o estresse que tá envolvido. Entendi. E aí tem pessoas que tem, bom, o corpo do Fred é mais oral, mais oral e mais masoquista. Então, normalmente ele vai reagir com as dores desses traços de caráter, para evitar abandono, com a insuficiência, entendeu? E vai suportar toda a, o que tiver, todas as barras que ele tiver que aguentar, ele vai aguentar, por causa do masoquista. Então ele vai ser o último que vai Seu arregar. masoquista. Não é com o sentido conotativo que vocês estão pensando. <risos> que a Manu tá pensando, no caso, né? Acrediteu. <risos> É neurose, tá? Então, e aí esse masoquista, ele é um suportador de carga, normalmente tem problema com é, alimentação, tem problema com é, cardíaco, então eu já começo a perceber do traço dele, eu não vou entrar nas partes das manifestações de cada traço, mas é só para explicar resumidamente. Eu começo a fazer, a partir do traço dele eu sei onde é que tem problema. Então só de olhar para o corpo eu já sei mais ou menos o que, que a pessoa pode ter. E a pessoa começa a falar, é um tiro e uma queda, aí tu vira sniper mesmo.
0: Tá, só para só mim poder entender, cada pessoa tem um traço de caráter. Tem, tem um traço sim, predominante. Ou, ou, ou todas... Todas, todas pessoas têm os todos, cinco traços de caráter, porque eles passam pelas o, mesmas fases de desenvolvimento. Tá, mas tem o que... Uh, A tá, fase que, que foi mais
2: traumática vai gerar mais. Tem, Por exemplo, eu sou esquizóide, tá. esquizóide e psicopata. Entendeu? Tá. primeiro Entendi, Às mas... vezes eu alterno, primeiro às vezes é esquizóide.
1: Mas tudo bem? Eu sou esquizóide e psicopata.
2: Tem que botar isso no Tinder lá. A pessoa... Eita! Tinder! Existe é Tinder ainda? Existe. Eu sou só um sim. senhor, né, meu? Já tô com 31, não me mexo nessas coisas. Aí. Uh, faz, uma mais, conquista... faz mais ou
0: menos um ano e meio que eu não tenho mais
2: conta lá. Ah, então já. eu não sei se. Eu faz uns seis meses aí que eu deletei as contas. <risos> <risos> tá Gente, fudindo.
0: eu sou a
1: única pessoa que pode falar sobre Tinder aqui hoje.
0: É verdade. E eu não Tá pra tenho. rolo? Tá bom.
1: E eu não. Tô, tô pra rolo, vocês tão recursos. Tá
0: que nem. Não, é... A Manu tá que nem Uber, é só chamar. <risos>
1: Me Essa respeita. tu não tinha ouvido ainda, né? Não, Essa tu não tu tinha ouvido ainda. Me respeita aí. que não tá, não tá de barcoado assim. Mas eu ia dizer, eu sou a única pessoa que poderia ter. Manda currículo, não né? Tem... Manda currículo primeiro Manda disso. Manda pro é, eu arroba tá simétrico.
0: O arroba Manu trabalho? como é, que é Arroba Manu tá dando trabalho.
1: Não, que horror. Tô brincando, gente. Mas não, não, não tenha um Tinder, porque lá só deve ter os psicóticos. <risos>
0: Ai, que Eu vou
1: do... botar no meu, no meu Instagram agora, que eu sou... Bota,
2: não pede para pessoa mandar o currículo com o um signo e o traço de caráter, que daí tu já sabe mais ou menos.
0: Claríssimo. Estou aprendendo aí. com o cara aí. Meu.
1: Quanto mais eu conheço de pessoas, menos quero conviver com elas. <risos>
3: E, e
0: aí
2: o, o, o masoquista, então, nessa, nesse momento de desfraude, e depois nós temos o, o traço de caráter rígido, que é quando passa da fase anal para a fase genital, que é onde o menino e a menina começa a se espelhar no pai e na mãe, procurando um par, isso o Freud explica muito, procurando um par oposto e complementar. Então, o menino e a menina vão se espelhar no par oposto e complementar a ele e vão começar a moldar o corpo de forma que eles fiquem mais é, perceptivos para o sexo oposto, por exemplo. Então, o traço de rigidez é o traço do, do, do sexo apio, resumidamente. É o traço da pessoa que, que vai levar o, a, a comunicação para o pro não... Pro, pro, Vai levar a comunicação sempre com baseada numa triangulação. Então é aquela pessoa que ela vai escolher, porque ela aprende nesse desenvolvimento dessa fase genital, é, a lidar e a perceber como uma pessoa que ama o pai ou a mãe, e o sexo ela não vai fazer com o pai ou com a mãe. Então ela pode ter um parceiro, tipo, ela pode ser casada, e ter uma, uma, o, o marido, a esposa, mas sexo ele vai fazer na rua, porque ele não consegue fazer sexo. Porque ele interpreta a mãe como uma pessoa que ama. E aí ele começa a amar a mulher que ele está ali. Por exemplo, casou e depois esfriou. Ou começou a se relacionar esfriou. Assumiu o relacionamento esfriou. Sabe por quê? Porque o cara começa a ver na, na parceira dele, na companheira, no companheiro, que quem ele está amando é como se fosse uma interpretação da mãe ou do pai. Ah, tá. Agora eu entendi. E aí ele começa a buscar fora o, o, o sexo, por exemplo. Então ele sempre triangula. Uma pessoa para amar e uma pessoa para não se sentir excluído. E aí, para lidar com a dor da exclusão, que acontece nisso, por exemplo, a mãe passa o dia inteiro com o filho, e aí quando chega em casa, a mãe dá banho, mãe e bota o filho pra... Eu estou dizendo da mãe porque normalmente as mães fazem tudo, não né, então, é mesmo? Então, o pai chega em casa, janta com eles e tal, e bota ele para dormir, e a mãe vai dormir com o pai. Entendeu? Como que o meu corpo tem que ficar mais competitivo para que eu chame mais atenção? As meninas vão largar mais o quadril, os meninos vão largar mais os ombros, vão ficar... os dois ficam acinturados, mas o, o traço de caráter rígido, ele praticamente tem muita dificuldade até de engordar, para dizer tipo ele ele tem a, a Eu rigidez ter tido esse, a rigidez esse quando traço. é o traço principal ela, a pessoa fica tipo Rodrigo Ibert tipo Angelina sabe tipo assim ó, fica fica um desenho bota o Rodrigo Ibert para te ver saindo da praia ele é um violão mesmo o corpo dele o tronco e o quadril são mais largos e a cintura mais afinada porque ele, ele essas curvas chamam o sexo oposto e aí reptilianamente falando né isso não tem como é a percepção que que a criança teve ela começa a manifestar, a desenvolver o corpo dela dessa forma. Você vai
0: procurar o Rodrigo Hilbert, cara. Vou. Procura o Rodrigo Hilbert. Tem uma foto que está saindo da praia que está muito para ver. Gente,
2: nunca
1: é demais ver o Rodrigo Hilbert.
0: <risos> então não é só porque ele cozinha.
2: Não, é porque ele é rígido. <risos> é
0: porque ele é rígido. Ele então um traço o, traço, o traço
2: dominante vai moldar mais o corpo da pessoa. Quer dizer que a pessoa reage sempre assim? Não. Porque a pessoa pode se lapidar e parar de sofrer daquela dor. Então o traço de caráter existe para inibir uma percepção de dor. O psicopata para manipular todo mundo, para conversar com todo mundo, para se conectar com todo mundo, para ninguém rolar ele. O traço oral para se comunicar com todo mundo, para não se sentir abandonado. O esquizóide para não se conectar com ninguém, para não ser né, rejeitado. Entendi. Não, mas essa ainda não é bem. Tem uma que ele está saindo mesmo. Vai pro... Tem uma que ele está meio que subindo um, uma, um barranquinho assim da, da praia que tu
0: vê bem direitinho. O... Tudo tem Literalmente, então tudo tem uma causa. Sim, sim. Tem uma e causa. tudo está
2: baseado na epigenética e na, na psicosomática, né? E aí tem esse cara que estudou isso e acho que nem existia genética na época e ele já estava dizendo isso. Então é, é isso que me fundamenta, pegar as linhas de raciocínio e somar elas, não excluir. Não, agora não vi, não, não vi lá no laboratório lá que não tem isso, não existe. Não, cara. Como eu disse, né, os exemplos que eu dei anteriormente, né. Então, é, isso não é só porque não estudaram o suficiente que isso não é verdade. E como eu trabalho com resultados, eu uso o que funciona. Inclusive, teve, um, teve umas haters que invadiram lá e começaram a incomodar, que eu falei para elas, olha, se meus clientes precisarem de, de signo para se sentir bem, eu vou usar sobre signos para falar isso sobre com eles. Porque o meu objetivo é dar resultado para a pessoa. Auxiliar ela claro. a chegar no resultado que ela quer. Então, se eles acreditarem em signo, cara, se eles querem levar o traço de caráter como igual signo, como que é uma questão de crença ou de fé, sei lá, cara, se for fazer bem para eles, nós vamos usar isso e vamos fazer isso da melhor forma possível. Para que eles tenham resultados e não façam manutenção das crenças.
0: Qual é o teu traço de caráter dominante? Eu, então, às
2: vezes eu alterno muito entre psicopata e esquizo, esqu, esquizóide. Eu ia dizer esquizopata, que é a soma dos dois. Entende?
0: Caralho. Meu, isso aí... É, tem várias isso aí é uma, isso aí é uma ferramenta uhum. né? tem várias ferramentas pra recrutamento, assim que, assim, pra que... treinamento de pessoas por exemplo, tu não vai botar uma pessoa
2: esquizóide pra lidar com o público entendesse? o esquizóide tem que botar no planejamento no RH lá, pra, pra ele ficar pensando porque ele é feito pra pensar eu tô pensando tu não vai que botar uma ser? pessoa Quê? tu é Aqui.
1: oral, ele já falou
2: <risos> tu é oral ou masoquista? ela não, é rígida e oral ou é... oral ou é é rígida? por causa do formato teu
0: corpo meu <risos> Porque e o oral é fofinho. o oral é porque até é fofinho tá? tá então o masoquista não é por causa do formato do corpo não o formato porque a pessoa é porque pode
1: tu
3: precisa ser, da... ah, ser suficiente
2: isso é do oral em suficiência com oral para não lidar com a dor do abandono o masoquista é a forma como tu lida com as dificuldades a pressão que tu segura antes de explodir ah. normalmente o masoquista ah. é tido como uma pessoa que é cabeça quente mas ah mas eu sou masoquista não tenho isso não porque depende do nível que tu tem esse traço tem pessoas aí, que estão bem famosas, esse pessoal aí, que eles fazem a leitura dos traços e computam. Ah, tu é 30% tal, 20% uhum. tal e tal. Só que não adianta nada tu dizer para a pessoa que ela tem dor porque bateu a mão na, na maçaneta e não ajudar como ela faz, vai fazer para não bater de novo a mão na maçaneta.
1: Eu sou oral e rígida. Ou rígida e oral, tanto faz a...
2: Não, depende da... Do momento. Da neurose que tu vai estar envolvida ali, né?
0: Caralho, meu. Porra... E aí. Animal.
1: Agora eu vou pra casa. Deitar em posição fetal e. Agora eu vou pra
2: então, casa. Então, isso pode explicar o traço de oralidade. Agora! Talvez a dificuldade é... pra ter relacionamento. Porra, tá de brincadeira! A necessidade de aprovação, entendeu? Tudo Agora é eu vou pra casa, trafo.
0: sentar embaixo do chuveiro com as pernas abraçadas assim, ó. Deixar a água cair em cima. Não, é não,
1: não faz isso, porque tá bem cara a luz. A não ser que também tá o banho gelado.
2: Ah, é verdade. Vai tomar tá um banho gelado, meu. Não, oral ele vai querer banho quentinho.
0: É. Aí que te engana. <risos> Aí que te engana, eu tô, oh, um banho, Pista, gelado. Eu tô um banho gelado. Eu tô banho gelado Não, eu mas eu tô um, um pedra, banho gelado.
2: Eu carrego, não, eu suporto. Não, mas
0: eu um banho Ele
1: até tirou o óculos agora, olha essa, olha ali, essa linguagem aí. Eu tô um banho gelado mesmo, é verdade. Tá que bom, é tudo, bem?
2: tudo bem? Tá, mas é bem resumidamente isso, tá cheio de generalização, não dá para se basear só por isso que eu tô falando. Né? Então se quiser saber mais, vai lá no perfil e olha. Quando que é o teu próximo... Coisa. O próximo curso é no final do mês que vem, 29, 30 e 31. São 26 horas de curso teórico e prático.
1: Presencial, online? Presencial. E como é que se inscreve?
2: Se inscreve vai entrar na página. Vai clicar ali em saber mais ou vai querer comprar e vai, vai
0: cair primeiro, no... primeiro tu vai virar um lead. Tu aí, vai virar... aí depois vai ter uma sequência ouvindo, de e-mails. Ouvindo... Não, a gente tem todo o funilzinho, a gente tem é todo o Entendeu? Funilzinho.
1: Eu estou fazer o podcast pela primeira vez, tá? Te procuro no Instagram, então.
2: Vai ver o perfil, provavelmente o link vai estar tá na bio, já vai entrar ali, já pode comprar o curso. Ou oh, Pode chamar no Instagram, vai ter o link do, do WhatsApp também para mais dúvidas, então é só pegar ali. Então, esse traço rígido, ele vai lidar com essa competitividade, que tem, vai ter dificuldade para ter relacionamentos, vai ser, sempre se achar que não é suficiente, vai querer sempre se lapidar, vai encontrar um detalhe do nada assim para terminar um relacionamento, porque ele vai estar tá sempre procurando, de uma certa forma, ser o melhor. Então, às vezes, tem muita dinâmica de narcisismo, por exemplo. É
0: o traço do... É o rígido. meu. É, é o seu, último traço. Esse, essa sou eu.
2: Olha ali, ó. Viu? Então, não tem como tu não olhar para o corpo da pessoa e não estar tá lendo ela, Entendeu? E aí, então, acabam os traços de caráter aí. Eu vou estudar sobre No que, aí, que meu. eu uso isso? Eu não falo isso pra pessoa. Eu olhando para ela, eu já sei mais ou menos o que perguntar para eu confirmar isso. Claro. Então eu vou perguntar, e tu, como é que tu lida sobre estresse? Como é que tu te vê sob pressão? Ah, isso te deixa muito pressionado? A pessoa, não, não, mas eu aguento tranco. Eu, Pô, já sei que ela é masoquista. Já tá ali, o corpo mostra e ela tá confirmando isso. Entendeu? Ah, não, mas eu me senti humilhado, eu me senti muito mal. Aquilo, ah, a sensação que eu tô de me sentir usado depois dessa traição.
0: Já sei que tu é um já, bosta.
2: <risos> já sei que a pessoa tá ali com a dor do traço de caráter psicopata. Que ela se tá. sentiu usada. Então, assim, a gente vai indo. Na conversa, na, na amnésia, a gente vai percebendo ah, Mas eu tudo. ainda
1: prefiro ser rígida do que psicopata.
2: Depende, né? <risos> tu, tem, tu tem os cinco traços. Depende de onde tu vai estar inserido para te...
0: Tá, e me diz uma isso. coisa. Uh, por exemplo, uh, ouvi teu podcast hum. agora e aí, tá, me inscrevi no teu curso e tal. Em quanto tempo, mais ou menos, estudando isso diariamente, talvez, eu consigo ter essa habilidade, esse tino, de olhar para a pessoa e dizer assim, tá, é, é isso aqui. O, o
2: curso tem um livro, uma dessa parte, ficou muito bom. E
0: ele tem todo o passo a passo
2: para a pessoa sair dali se quiser atender, começar a atender a partir daí, porque o título é válido em todo o território brasileiro, tem é, reconhecimento na... Biblioteca Nacional, Na então tipo o negócio é a gente fez um curso para ser pica mesmo, porque o cara que ele é só um CPF, ele pode virar um CNPJ a partir daí e começar a atender as pessoas. literalmente só o livro. Se assumir, a gente vai vender o livro, só que ele não está diagramado para formato de livro. Então vou esperar ele já livro. deu 170 páginas em A4, tu imagina dos dois lados, né? Tu imagina em A5, que é o tamanho de livro, gente, Então a gente está
1: procurando editora, tá procurando Eu sou muito influenciável, não sei em que caráter tem isso aí. Mas, tipo, todo.
0: Caráter de noia. De mau todo... caráter. Tipo. <risos> caráter de Todo convidado eu tenho... que vem que aqui, eu,
1: eu, tipo, quero fazer o que, que ele vende, entendeu? Tipo, todos. É eu quero consumir os produtos e serviços. Então, isso tipo, é isso, é... Aí isso só vem, O João entendeu? veio
0: aqui, a gente comprou a roupa do João. Uh, a Luísa veio aqui, a gente queria fazer uma, uh. uma sessão de nutrição com ela. <risos> uh, quem mais veio aqui?
1: Eu tô no curso de política, né?
0: Tá no curso de política por causa do Papo Salomão. Depois, tu, vai não
1: gosto
2: do oh. tu
0: vai começar a investir.
1: Tu não gosta
2: do
0: psicopata.
1: Tu vai começar a investir.
2: Investir o quê?
0: Do... Vai começar a comprar Bitcoin com a Domero. Do
1: por causa do Domero
3: aí tu vai Ah, ah tu vai é verdade. Porque eu não curti investir, essa, mas essa mas
0: parte das vai... opções é? e tal, derivativos e tal. Isso aí eu curti, curti as ganhas. Eles são os mais do... Tirei uma da América, uma eu acho assim. Eu não sei, sei se tem gente que chega perto dele. A gente risco. tirou altas dúvidas com ele. Foi animal mesmo. Bom.
1: Eu descobri que eu não sei pra ser pobre. Eu não vou investir, não vou saber. isso aí, Colocar meus 30% em lugar nenhum. Ah, é. Eu só tive a consciência Que ensina a montar os teus 90%. Bem, tá, tudo, tá
0: tudo bem. Tá tudo certo. Bom, tu tem... É são... melhor tá tudo bem de arte. São quatro que tu usa, não são? É a epigenética, psicossomática traço de caráter... <risos> não.
2: Medicina germânica e consciência sistêmica.
0: Tá. Medicina germânica. Tá, resume essas duas pra nós, por favor. Bem resumidamente
2: que eu já tô com sono. Já não aguento mais.
0: Então, não aguento nem mais
1: me ouvir. Re re já, resume não, essas
2: duas, então. Eu já, vou, eu já vou embora do meu celular. vou Depois de
0: 26 horas falando sobre isso aí, você já deve estar <risos> bem cansado mesmo. Quanto tempo a gente já tá
2: indo, tava tá, vendo? ver.
0: 2 horas e meia. Falei, ó, meu Deus. Eu vim pronto pra
2: falar 6, então tá tranquilo. Tá suave. 6 minutos, eu só ia dar oi e embora. <risos>
1: Oi, eu Só sou o Bruno. Eu estava no recurso Oi, Bruno, do. Não, eu estava do na dor. Do... E... Eu tava não. na dor do
2: esquizóide, Isso aí, opa, tchau. Isso aí o é que que fala? Tchau. É isso aí, tudo de bom. Resumindo, medicina germânica. A medicina germânica foi desenvolvida pelo Dr. Hammer em 1979. Ele era diretor do centro de oncologia numa faculdade na Alemanha. Ele perdeu o filho num assalto e do nada ele desenvolveu um câncer no testículo. E aí ele começou a buscar que, tipo, pô, não tem nada genético que né, vai me dizer que esse câncer é lógico. Por que, que eu manifestei isso? Procurou na família dele tudo mais, ele já estudava com isso, aprofundou isso e não encontrou nada. Até que, viajando o mundo e, e estudando, ele começou a encontrar uma linha de raciocínio que abordava mais as emoções. E aí ele percebeu que a forma como ele... né? Ele percebeu não, ele aprendeu que a forma como ele percebeu aquele fato fez com que, instintivamente, o corpo dele se moldasse. No caso, como ele perdeu um filho, começou-se uma produção acelerada de células no testículo para que ele repusesse a prole. Então, o bando dele, mamíferamente falando, estava menor e ele precisava repor a prole para que a, pra, a, a espécie se perpetua. Isso
1: é muito louco. Então, é muito louco fazer uma coisa. A partir legal. do câncer
2: de testículo dele, aí ele descobre o porquê disso, trata isso e tal. Tem alguns casos que falam muito mal dele. Eu não sou um fã da, da bibliografia dele, mas dessa linha de raciocínio. Até onde ele usa dessa linha de raciocínio, que eu vejo que é saudável, eu, eu sigo reproduzindo. Porque eu vejo que se soma. E é isso que a gente. É isso que faz o nosso neocórtex, pessoal. Se tu vê que serve tal coisa, não precisa usar tudo daquilo, usa só o que te serve. Uhum. Aí usa do outro. É aquele, tipo aquele professor de academia lá de arte marcial que usa a perna do Taekwondo, o braço do boxe, a cabeçada do não sei o quê. Cara, soma, sabe, agrega conhecimento, usa o que vai ser útil para ti, é isso, e é isso que é o multifatorial integrativo, é porque a gente soma, integra, lapida daqui e dali e a pessoa sempre sai com um resultado positivo, ou ela vai realmente, ou vai melhorar ou vai sair né, com aquele problema sanado. Então ele começou a perceber que dependendo do estado que a pessoa tem a percepção, ela começa a produzir células ou a degradar células. E dependendo da, do órgão, é, é uma das três camadas, reptiliana, límbica ou Sim. neocortical, que manifesta no corpo. Então até a lateralidade da dor que a pessoa me diz, eu sei se é problema com a mãe, com a filha ou com outros parentes, por exemplo. Entendeu? Então chegou uma senhora que eu atendi que ela tá com muita dor no ombro e eu falei assim, tá aí o teu filho. E ela, como assim? Que contou toda aquela história lá do ah, porque meu filho tá com uma rapariga não sei <risos> que. e era dor no ombro que ela tinha. Que coisa louca isso? Né? De onde é que vem isso? Não é ah tá com dor no ombro é meu filho? Não. Mas eu analisando ela ali, vendo o traço de caráter dela, que ela era mais o Essa ela é a oral. técnica do isso germânica. é a medicina germânica. Tá. Então que que o outra... que acontece? Nessa questão da medicina germânica, toda manifestação que o teu corpo tem, ela é neurobiológica. Ela é um estímulo interno que reage a uma percepção do meio. Então tudo que está acontecendo contigo no dia a dia faz com que o teu corpo fique mais adrenérgico. E aí, ao invés de tu descansar à noite, tu acaba que não descansa direito, vamos botar assim. E aí tu começa a somatizar as coisas. Começa a trazer a parte que não está resolvida no teu íntimo, no teu emocional, para o teu corpo. E aí tu manifesta essas doenças. Todo tipo de doença. Então, tudo que o teu corpo manifesta, por exemplo. Agora aqui. Aí, ah, o pessoal da, da Natura aí quer patrocinar.
1: Não, o que será que pode ser isso?
0: Pode ser espinha. Pode ser uma espinha.
2: Pode ser impureza no sangue. É,
0: tá tudo certo. Pode
2: ser porcaria, pode ser chocolate. Bom, pode.
0: isso também é muito interessante, cara. Isso também é muito interessante. Uh, essa, é, todas essas, essas coisas assim as pessoas, isso deveria ser algo bem acessível tipo na é escola, né, meu? Exatamente. É acessível que eu que eu falei no caso, né, mas deveria ser algo que todo mundo estudasse e soubesse, cara. Entendeu? Porque é uma coisa bem Como é que eu posso explicar? Bem importante para a vida do ser humano, para o ser humano viver melhor, entendeu? Mas O pessoas... sistema não
2: dá esse tempo para as pessoas, né?
0: É verdade. Tem que trabalhar, tem que pagar boleto, tem que pagar fatura, tem Isso é muito foda, né? É a
2: receita de bolo da sociedade para concluir. Sei. Medicina germânica. Tô, toda a percepção do indivíduo vai criar nele um, sim, um estado simpático. E esse estado simpático vai fazer com que ele potencialize determinadas regiões do corpo dele para que ele lide melhor com esse, com, essa, com, essa, com esse trauma. Por exemplo, pessoas que estão muito sobre estresse, sobre uma, uma família ou sobre um, um trabalho muito estressante começam a desenvolver é, hiperfunção hepática. Então elas começam a ter... É, glicose muito alta, começa a ter colesterol. Por quê? Porque é o corpo dela simplesmente juntando energia para lidar com um bloqueio que a gente chama de neurobiológico, né? Um bloqueio de território. A pessoa está num território hostil, então ela precisa guardar energia. E inconscientemente ela começa a ficar com glicose mais alta, com colesterol. Ela, o corpo dela está se moldando a isso. E o que, que a gente aprende? Que é único, exclusivamente, da alimentação, não sei o que. Não, tem a percepção da pessoa que vai validar isso ou não. Ah, então não vou acreditar mais no nutricionista. Não, negativo. O vai somar muito nesse teu processo. Claro. Porque ele vai te ajudar a comer melhor, vai comer certo. Não existe alimento errado, né? existe o alimento que não é necessário para o teu corpo. Isso vem da medicina germânica da medicina tradicional chinesa. Nós temos um case de sucesso, que a menina emagreceu vários quilos comendo, não foi única exclusivamente isso, mas ela comeu, ela botou na, na dieta dela, de acordo com o funcionamento do corpo dela, não fui só eu que atendi sozinho, é, teve outros profissionais envolvidos, principalmente o especialista em medicina tradicional chinesa, e ela comeu batata frita, e ela começou a emagrecer. Porque o corpo dela lá, pro yin yang dele lá, que ele estudou isso, disse que ela precisava de comida que era vento quente e não sei o que lá, que era batata frita. E para ela aquilo fez bem e ela começou a emagrecer. Ah, é todo mundo assim? Não, cara, a gente tem uma medicina extremamente escrota, que é se relativo. você que vai comer batata frita, as pessoas vão mandar te prender. Entendeu? Mas é pela percepção da pessoa, é pela forma, a forma como a energia vai se movimentar no corpo dela, que ele lida. Então, tipo, por exemplo, o sorvete eles consideram um alimento quente, por causa que é gordura. Entende? É muito legal, é muito legal. E aí o último que é a consciência sistêmica que vem da constelação. E eu uso algumas regras da consciência sistêmica para perceber se aquela pessoa está fazendo jus àquela doença que ela está. Porque às vezes a pessoa vem com uma manifestação que não está acontecendo com aquilo que ela está trazendo. Então eu sei que ela está mentindo. Pelo que eu estou vendo do corpo dela, pelo que eu estou vendo da reação que ela tem das perguntas que eu estou fazendo, eu sei que ela está de Miguel E ela está falando aquilo como ela falou para todos os outros terapeutas que atenderam ela. Então eu vou fazer perguntas mais no, no fígado dela para que ela fale. E aí eu vou botar a faquinha ali no pescoço dela para ela falar. É claro que não é nesse é o sentido condutativo que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Não, é que tem pessoas, tem muito ser humano aqui que não é acostumado a usar o neocórtex. Né? Então qualquer coisa que tu fale, acaba que se volta direto né, contra ti. E aí eu começo a conversar com a pessoa, com a pessoa começa a falar e a gente começa a, a perceber que ela tem, é, que ela está mascarando isso de alguma forma. Porque ela no meio que ela está inserida, no sistema que ela está inserida, ela não está cumprindo a função dela. Por exemplo, um filho que é pai da mãe um namorado que é pai da namorada, um, um marido que é filho da mulher. Isso tem de tocha, de tocha. E aí tu começa a perceber isso cara, é, tem um, uma regra do sistema que não está sendo obedecida aí, que é um desvio de função. O cara ali que está muito envolvido na, no, no, no relacionamento dele, sendo o marido, sendo o pai da, da, da esposa, né ele, nem, ele, ele acaba que trai a esposa por causa disso, entendeu? Porque ele, ele vê a esposa como filha. Sabe? E aí tu vai ver que a traição Entendi. Tem um traço agora de caráter é pro traço vão...
1: Ah, eu te traí, porque assim, ó. É que eu o meu estou... traço de caráter. O né? meu traço de caráter e tem eu uma estou desculpa agora. É, nada. Tem uma desculpa. Como teu pai, não, na verdade, como teu marido. Então, por isso que eu estou te traindo isso. É a culpa da... do sistema. Você é culpa do
0: Bruno, que me ensinou essa aí... porra.
2: Não, e aí? Aí, quando a pessoa é atendida, ela para de fazer essas coisas. Porque daí ela começa a se tratar, ela começa a se perceber e se corrigir nesses, nesses detalhes aí. Ela começa a ver que, ah, eu, peraí, eu tenho essa impulsividade de fazer tal coisa porque determinada, determinada percepção que eu tenho funcionava assim. E a gente, com a hipnose, a gente ressignifica isso. Então o que, que eu faço com a hipnose? Existem terapias que usam isoladamente cada uma dessas áreas e tem bons resultados. Com a hipnose a gente pega a parte daqueles 80% ali que a pessoa não faz nem ideia que está acontecendo com ela e trata direto nessa fonte subjetiva. Então como a gente lida e é o que eu trabalho, que é a parte subjetiva de cada ser, não tem como ser parametrizado, porque cada pessoa interpreta a vida de uma forma. E eu não tenho como usar sempre o mesmo protocolo para todo mundo. Então, a partir do momento que eu organizo as funções da pessoa, ela começa a se perceber diferente e agir diferente no sistema que ela está inserido, seja no trabalho, na casa, no relacionamento, ela começa a diminuir a intensidade daquelas manifestações. isso é o louco da coisa que eu faço. E isso aí que está 99% dos resultados que eu tenho. Combinando isso, fazendo com que a pessoa se empodere e faça por ela mesma. Eu só sou, sou o GPS. Eu
1: minha, minha primeira consulta. Eu só
2: sou, sou o GPS.
0: Cara, isso é muito foda, né? muito Puta bom né fiquei, fiquei sem palavras não, a, gente, a gente já que tinha conversado não. eu e Bruno não, a gente já é... tinha parado para conversar sobre amiga. algumas coisas assim mas não com essa profundidade isso quer é, tá raso entendeu está raso mas a gente agora já consegui entender mais ainda
1: agora eu vou conseguir conversar com ele porque antes antes eu só fingia agora
0: a gente acabou com a introdução <risos> não mas tipo a gente já conversou sobre essas coisas assim mas uh, inclusive teve histórias que ele já contou que ele me contou com eu e ele indo levar o lixo lá no condomínio onde ele mora. Lembra que, né, que a gente foi conversando? Teve histórias que ele contou que eu mais ou menos já sabia, por altos assim. Mas isso aí é muito louco, como eu falei antes. As pessoas deveriam entender sobre isso aí. Entendeu? As pessoas deveriam entender. Então, o que que tu deve fazer agora que tu ouviu esse podcast? Vai lá no canal do YouTube do Bruno e estuda mais sobre isso aí.
3: Ou chama ele pelo... Ou
0: chama ele, marca uma consulta com arroba. ele. Vai lá
3: no
2: arroba, tá marcado aí no... no...
0: Exatamente, entendeu? Então, uh, todo mundo... É que nem e no psicólogo, meu que dizem que todo mundo deveria ir no psicólogo. Uhum. Então, tipo, todo mundo Mas tratar das
2: emoções, cara.
0: Claro, todo mundo deveria ir, entendeu? É que as pessoas não se informam porque outras pessoas não querem que elas sejam informadas. Tá entendendo? Aí, aí.
2: Então, o pessoal normalmente quando fala de saúde integrativa, que é o que eu faço, eles acham que é muito teoria das con da conspiração. E eu acho que isso é muito hipnose do sistema para eles estarem assim. Né? Eu acabei que falei pouco sobre hipnose, né? mas uh, como é que funciona o estado hipnoidal? Tá? Só para falar como é que eu conecto tudo isso. A pessoa ela vai se concentrar nela mesmo. Eu não uso de toques, não uso de, de, de bem dormido, bem dormido, não faço nada disso. Eu é sou pessoa um método de, de sentar medicação. conversacionalmente eu faço ela entrar em transe, ela percebe que ela vai escutar tudo, que ela vai ver tudo, que ela não vai fazer nada contra a vontade dela, que é impossível ela fazer uma coisa que ela não faria em estado de vigília. Né? Então, o que, que a neurociência mostra da hipnose? Tá? Que a gente está sempre em algum estado de, de, de vibração cerebral. Tá? E, a nossa, e cada um desses estados é como se fosse um estado hipnótico diferente. Só que tem uns que eu vou estar bem mais concentrado em mim, outros bem mais disperso. Esse estado que a gente está aqui agora é o estado de vigília, que é o nosso cérebro que está tá em beta. E o estado de alfa é quando a gente fecha os olhos, faz uma respiração profunda, começa a fazer uma oração, por exemplo. Meditação é estado o estado de alfa. O estado de teta é quando eu estou no prelúdio do sono, começa aquele soninho, tanto que as primeiras vezes que a gente faz sessões de hipnose, a pessoa fica com um soninho, fica meio...
1: Eu vou uhum. dormir, imagina eu fazendo uma sessão de hipnose. É por isso que eu faço com
2: as pessoas sentadas. Porque deitados, normalmente, sentido. eles
1: dormem. Eu dormiria e... até em pé.
2: <risos> Aí que vai cair no chão, vou dizer, olha... Eu... Acordou. Mas aí... Você acordou.
3: Entendeu? É,
2: então, é, e aí, esse, esse estado teta é o estado hipnótico, que a gente chama de transe né, de, de, de médio a profundo, que é quando a pessoa tem uma subjetividade mais exposta. Não quer dizer que ela vá falar dos segredos dela, ou não sei o que, uhum. não. Ela tipo, simplesmente... Tipo, uma
1: pessoa e que esconder de todo mundo.
2: É, não tem como obrigar a pessoa a dar a senha do banco dela, ou fazer com que ela faça uma coisa. Não, agora tu vai deixar teu marido e vai casar com o terapeuta. Não tem como fazer isso. Entendeu? Porque ela não, ela não perde o senso não foi crítico. Isso
1: que tu fez com com a, com a outra luz
2: Com a luz por acaso, funcionou. funcionou. Deu certo. Deu, Deu certo, certo. mas não faz. Né? Deu certo. Mas não é assim. não e aí Então a pessoa tem preconceitos, tudo tem lá no site, tudo fala lá dos mitos e verdades. Eu explico bastante isso no curso, mas é só porque as pessoas entendam né que a gente eu falei do, da abordagem multifatorial, eu não falei do CERN, que é a hipnose. Então, a partir dessa concentração, a pessoa vai tratar os problemas imaginários e emocionais dela. Por que, que são é, imaginários? Porque não é para todo mundo, mas é real para ela, porque é ela, a percepção dela que faz ela ter aquela manifestação. E aí a gente começa a tratar coisas que não são objetivas, são subjetivas, então é a interpretação. Por exemplo, uma pessoa que lida com muita ansiedade, eu já tratei um cara que estava pegando um cargo de gerência alto, e ele tinha necessidade de aprovação, e ele era muito ansioso porque ele achava que era porque ele tinha muitos encargos, muitas responsabilidades. E a gente foi ver, era um trauma que estava relacionado a uma necessidade de aprovação dele quando ele tinha cinco anos, que ele foi mostrar um desenho para o próprio pai, e o pai dele meio que, ah, tá, tá, deixa eu fazer essas coisas. E ele, naquele momento, ele foi negligenciado, e aquilo marcou tanto ele, que ele sempre queria estar se provando, se mostrando isso, fazendo com que ele ficasse extremamente é, ansioso e acabasse até fumando. Então, às vezes, a gente Pô. tratando um detalhe assim, né? a pessoa de 60 cigarros que fumava por dia passou a fumar um. Entende? Claro que tem neuroquímica também envolvida, né? sim. mas sim. É, a, a gente consegue, com a percepção da pessoa, com a mudança de percepção, alterar o comportamento dela, sim, com certeza, e ela vai ver uma vida mais tranquila, serena, mais né, livre dessas patologias que atravancam ela, dessas crenças que param ela, o muito foda. dela.
0: Muito foda, muito foda mesmo, muito foda foi um episódio muito de muito aprendizado, né? Tem
2: pergunta, objetivo aí? Não tem como entrar no trânsito? Não, não, não tem, tem como entrar temos em trânsito voltar?
0: perguntas para ti. Uh, a primeira pergunta, na verdade, é, três perguntas na verdade. Primeiro, quais os próximos planos? Quais os teus próximos planos? É, como é, na parte da hipnose clínica e essas e nessa parte da tua vida, quais são os próximos planos agora? É isso. Não, mas profissional daí envolve outras coisas então, também. eu sou multi-empreendedor. Por Entendeu? exemplo, agora... essa parte aí, quais são os próximos planos? Agora eu tô, Como eu sou multi-empreendedor,
2: -empre agora eu estou participando de um projeto de treinamento para corretores imobiliários. E a gente está instalando aqui em Pelotas uma uma corretora que que é tradicional, da, de Rio Grande, uma das maiores, que tem lá mais de 30 anos... Elas que mais ou menos que começaram o cassino, por exemplo, em 1909, o general Otero comprou aquelas terras lá e tipo, o cassino era praticamente deles. Uhum. E eles desenvolveram uma linha de cassino muito, muito, muito boa que trabalha com basicamente tudo isso aí que eu falei para desenvolver os corretores. Na realidade, eles são praticamente uma faculdade de, 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 de corretores de imóveis, uhum. que é a Marcos Otero o imóvel, fica o jabá. Então eles trabalham Foda. com todo esse desenvolvimento para o cara que nunca fez nada chegar lá e sair vendendo imóveis. E a gente está montando uma célula aqui em Pelotas, um núcleo aqui que vai ser para imóveis de alto padrão. Então, eu também me envolvo com isso. Entendeu? Sim, então, sim. Eu também vou vender casinha, também vou fazer isso aqui. Sim. Mas, na questão do Instituto, uh, existe uma, uma, uma regra ou uma lei, uma crença, na realidade, é uma crença. Que diz assim, ó, não diz para as pessoas, o teu próximo passo, <risos> a tua vida amorosa e sobre o teu dinheiro. <risos> é uma crença limitante para mim, porque tanto faz, as pessoas vão saber ou não, eu vou fazer. <risos> O que, que acontece? Próximos passos. A gente vai seguir investindo nos cursos presenciais, que eu acho que agora com o avanço das vacinas aí, o pessoal Sim. vai voltar e tem essa necessidade de sair de casa para aprender coisas. E o curso presencial tem todo um tato e uma troca muito reiterada, reiterada de lapidação da, das pessoas, dos atendimentos e tal. Então eu acho que isso vai ser muito benéfico. E a gente vai expandir para todo o Brasil os atendimentos, os atendimentos não, os cursos, porque os atendimentos já são. Né? Já todo o Brasil pode fazer atendimento comigo ou com meus alunos também. E a gente vai começar a estruturar uma forma de fazer tanto filantrópicos, que por mais que a gente já tem atendimentos filantrópicos, tem uma fila muito grande. E aí a gente não consegue dar conta de todo mundo. E às vezes para repetir, a sessão demora, sei lá, três meses, porque tem muita gente na fila. E o nosso foco não é ser uma ONG, o nosso foco é ser uma empresa. Então tem que operar em lucro, não dá para estar dentro do mundo e virar uma ONG. Então a gente também atende a pessoa que não tem circunstância nenhuma para chegar até a gente a gente consegue ajudar ela. Então a gente vai investir em cursos com conversão online e o presencial para todo o Brasil.
0: Muito bom. Agora a pergunta, a pergunta acho que é a mais, é, enfim. Pô, mas ele é, ele é mais...
2: preparado
1: de linguagem. É, ele... não, 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 não,
0: não, mas ele, mas ele, ele deve ter, ele deve ter, óbvio que tem. Bom. Todo mundo tem o quê? Conta, conta para a gente, Bruno, por favor. É uma coisa muito, mas muito Pô. vergonhosa sobre ti, que, tipo assim, ó se, se as pessoas souberem, tu vai dizer elas assim... Elas não ó, vão querer tá? te contratar. É, tipo assim, ó, <risos> se as pessoas souberem, elas vão dizer, ah, tá, não, cara. Algo que tu já fez, ou algo que tu faz, ou alguma coisa que tu... Sei lá. Enfim, mas tem que ser algo vergonhoso que, que eu vá dar risada, que por exemplo. Aí tá
2: um negócio bem interessante. Depois que a gente começa o desenvolvimento a gente percebe que tudo que a gente já fez é era
0: resultado
2: do, da pessoa que a gente era naquela circunstância. Naquela situação, com aquela capacidade que eu tinha, eu agi daquela forma. E não é mais vergonhoso. Então eu não me lembro. Eu fiz um monte de coisa escrota, assim, com certeza. Mas eu não lembro o assim, que, que foi o mais de todo, o top. Mas tem assim.
1: tipo, que nem, por exemplo, você tem a mania de... Olhar para as pessoas e ficar pensando na linguagem que elas estão. Tipo, isso é uma mania. Tem alguma mania muito estranha?
3: Não, às vezes a gente
2: percebe o traço de caráter da pessoa só na mensagem que está trocando para escrita, né? Sério? Uh -huh, só do jeito que ela escreve a gente percebe.
0: Vou Se parar... eu
1: botar vários is no oi, o que isso
0: quer dizer? Que é parar... vou, parar... Vou, parar... vou parar de falar contigo, então, no WhatsApp. Já vou te avisar.
2: Que medo. Tá, e aí, uh... poxa, mas o que, que eu fiz com o constrangedor... Ah, eu já fiz uma parte de cagada na vida, mas eu não lembro que tenha sido tão, assim, pra ser tão marcante. E, na realidade, eu nem lembro agora, justamente porque, em detrimento, desse, da questão da lapidação que a gente vai fazendo. Tu lembra alguma coisa, Luísa, que eu posso ter feito tão constrangedora, que foi um... Lembra alguma coisa? Sei lá, não sei. Constrangedora. Já brochei. Já brochei. Os homens, normalmente, escondem isso. Eu ah, já brochei. Mas... É. Porra! Já? Eu não não mas mas você, sei, mas, mas isso não viu? é constrangedor, sei lá.
1: Não, porque eu, isso é uma coisa natural, tinha mais coisas que dizer, tipo, ah, eu caminho, Ixi. entendeu?
2: Um toque? Eu, eu já ia dizer ah, que eu, então, então, caneca. eu tomo um chimarrão na caneca, mas eu tomo com erva ah, E água gelada, é assim. então não configura botar numa cuia por causa disso. Só por isso, tomou o chimarrão na caneca. É todo mundo Fiquei. mexe Fiquei. em cara com causa disso. Estou tomando água gelada com erva normal. Mas
0: o que, que eu posso ter feito de tão vergonha Sei lá, algum alguém que me odeia vai falar. O Bruno alguma coisa. tem o Bruno tem uma mania de que assim ó. É tipo assim, ó. Ele
1: leva comida para o banheiro. Não, 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 tipo assim,
0: ó. A gente pediu uma comida. Quando a comida chega, ele resolve no banheiro. Ele não vai enquanto ela está sendo preparada ou tá vindo. Isso, tipo assim, ó. É. Eu o entregador uma coisa que eu faço. tocou o interfone lá na frente, lá no condomínio. Tocou a campainha. Lá, eu, tá eu, vindo, eu vou no banheiro. Na é do banheiro
1: fazer o dois ou
0: um. Normalmente é o um. Ah tá, não,
1: mas um é tipo, eu vou segurando até.
2: Não, mas então, isso tem muito a ver com a questão da ansiedade, por exemplo. Você media pra caramba, E aí, enquanto então. o pessoal. Mas eu tomo uns 8 litros de mate por dia. Porra! É, e enquanto o pessoal tá se dividindo ali, fazendo todo aquele contato, eu como esquizóide, eu saio, deixo as pessoas organizar e depois eu chego, pra não ter toda aquela relação. Hum. Deve ser por isso, talvez. Isso aí. Mas é uma coisa que eu faço. Sempre que chega comida em casa, eu vou no banheiro. <risos> Na Bom. realidade, é, é instintivo. É para eu esvaziar, para caber tipo, mais na fácil. Na verdade, o que, que eu, eu, eu tenho
1: preguiça. Então, eu já me levanto de uma vez só. Tipo, ah, eu tenho que ir ali levantar para almoçar. Então, tá. Eu deixo para fazer xixi antes do almoço.
3: Entendeu?
2: Então, é, para mim, é bem rotina isso. Sempre. Você andar para almoçar, antes você vai no banheiro. Não, mas não sei se é vergonhoso, sei lá.
1: É, não é? é mania,
2: é. Eu sou uma pessoa tão evoluída, né, pessoal? <risos> psicopata, psicopata, tendência. Eu não passa
1: vergonha, não passo vergonha. Psicopata,
2: tendência, eu sou tão, tão evoluído. É o traço de caráter, psicopata, né? Cara, é tão difícil Bom. achar um,
0: um defeito em mim que, cara... Bom, uh, mas cara... Mas um
1: dia fracassamos em fazer um episódio de uma hora e meia. É, não tem. Tenho... Mas não
2: me é verdade, disseram é que era pra ter uma hora e meia, não. Eu tinha falado, E aí? E, e
0: vaza Olha aqui. agora uma última pergunta isso. mesmo assim, porque uh, a gente sempre cria um conteúdo, alguma coisa relacionada ao assunto que o nosso convidado falou quem quer começar a estudar sobre tudo isso que tu falou no podcast por onde essa pessoa, por, por qual caminho essa pessoa deve seguir uh, uh, de início assim? tipo, eu sou leigo nisso aí, eu quero começar a estudar mais porque eu curti o, o assunto do podcast eu quero começar a estudar mais por onde eu começo
2: pelo meu material. É, então, é, a gente... Eu não, é não, há um mês atrás não era assim. Há um mês atrás não tinha todo esse essa questão didática, assim de, de formação da consciência para a pessoa ter uma linha de raciocínio para começar a atuar como terapeuta. Mas não necessariamente ela precisa ser terapeuta. Daqui a pouco ela quer trabalhar com gestão de pessoas, ela vai entender de tudo isso e vai conseguir se trabalhar e ajudar o próximo também. Não necessariamente a pessoa que faz o curso tem que ser terapeuta. tá é... Eu ia
1: te perguntar isso. Por exemplo, eu não quero ser terapeuta. Fala o microfone eu para eu nós. Eu quero... Obrigado. <risos> eu quero, tipo, aprender para mim.
2: Exatamente. O curso também Exatamente. serve. O, o curso ainda vai te dar a oportunidade, se tu quiser levar isso como profissão, tu conseguir. Uhum. Entende? Então Foda. não é porque tu aprendeu Foda. a cozinhar que tu vai sair fazendo é, hambúrguer aí pra todo mundo, entendeu? Não é, não precisa. Então é, pode começar aprendendo pelo, pelo material que eu tenho no, no YouTube, na, no Instagram, ou fazendo o curso, que o curso vai te ensinar do básico ao avançado. A o título é... é de especialista em hipnose clínica com abordagem multifatorial integrativa. Então é um negócio que não existe no Brasil, não existe no mundo. E agora a patente é nossa, então só existe com a gente. Quem quiser fazer, tem que aprender com o pai aqui. Que dias são mesmo, me lembra? 29, 30 e 31 de outubro. Foda. São 26 é aí, rapaz, horas de curso teórico e
0: prático. Feito. É isso aí. Posso Bom, ir embora já, meu agora o Bruno? Agora, daqui a pouco, o Bruno já vai dar as redes sociais dele e tudo aí. Mas antes, novos episódios todo domingo às 21 horas. Indicações de convidados. Responda nossas caixinhas de perguntas que a gente abre às vezes, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Manu e também no Instagram do podcast. Ou mandem para a gente no direct ali, que geral manda. Sigam a gente no Instagram, arroba SMTPodcast. E no Spotify também. Parceiros, obrigado novamente a Luar Cooks. Sigam eles no Instagram, arroba Luar Cooks. Coplace Coworking, também arroba Coplace Coworking. Os é, Storm, uh, da Storm, né? Obviamente. Sigam eles no Instagram e comprem as roupinhas lá. Assim como comprem também os Cooks, etc. E também Differ Coffee. Que em breve loja no Parque Una. Differ.coff.co, o Instagram. E novas parcerias. Eu deixei bem grande aqui, tu viu, no roteiro aí. Direct. Eu botei bem grande aí, botei em caixa alta. Mas é isso aí, rapaziada. Uh, Manu, novamente, muito obrigado. Tamo juntão de nada. E seguinte, ó, a Manu, a está em busca de um amor, hein?
1: Ai, não tô nada. Está em
0: busca de um amor. Tu
1: não faz isso. A Manu ela vai,
0: tra tá, vai
2: tratar a dor do
1: traço A Manu tá que nem
0: a Manu, a que nem Uber. É só chamar. Não. Esse é uma rapaziada. De preferência, de preferência alguém que traga café para ela. Bom, é uma, é uma piada interna. É uma piada interna.
1: Você tá acabando com me meus É uma piada
0: interna, minha Mano. Então, rapaziada, muito obrigado também aos parceiros, aos ouvintes e, obviamente, ao nosso especialérrimo convidado. Especialérrimo. Especialérrimo. Não, eu não especialérrimo. Escutar, Essa é, aí foi é, o que eu criei, é. pai. É, eu Especia, Ele vai patentear isso aí. Especialérrimo convidado, Bruno Vasconcelos. Muito obrigado, Gratidão, cara. Gratidão, pessoal. Foi, uma foi, um, honra. foi um prazer. Acho que eu botei naquele
2: outro lá que me chamaram.
0: Hã? Naquele outro podcast. No, no Flow. Vai ser? <risos> Tá. Depois bom. que,
1: já, depois que já no nosso. É, depois você já vem ah, no nosso. Não, agora que a estreia já foi aqui, né? Claro, então ninguém me segura certeza. agora. agora. É é tá as redes sociais pro pessoal te É game. verdade.
2: Ah, pô, do YouTube eu não lembro. Mas aí tu entra no arroba Bruno B, Vasque, B de bola, V de vaca, A de avião, S de sapo, C de casa, B Vasque abreviação do meu nome, Bruno Berni Vasconcelos. Hum. Arroba Bruno <risos> B Vasque. Não tem como ser mais específico que isso. E lá vai ter a, o resto das outras redes.
0: É isso aí, rapaziada. E também, quem quiser começar estudando, comece pelo material do Bruno lá no YouTube. No YouTube. Eu. Produz conteúdos também no Instagram. Começa e termina pelo meu material, porque ele é completo. <risos> é isso aí, então. E também façam o curso dele. Beleza, rapaziada? Puta Gente. que pariu.
1: Tu quer fazer
0: o joguinho aquele? Bota dizer, eu acredito. Eu tenho uma palavra aqui. Eu tenho
1: uma palavra. Eu
0: não sei se eu tenho uma palavra, na verdade. Eu, eu só tenho... falei isso, talvez pelo meu traço de caráter. <risos> Mas eu não sei se eu tenho uma palavra aqui. Eu preciso pensar numa palavra. Hipnose. Me dá dois segundos. Hipnose? Eu bem, não dormido, tinha... bem dormido. Eu não tinha pensado dormido, nessa deve... palavra. Eu não tinha pensado em hipnose. Não, eu não tinha acho.
2: pensado? Não sei, não tinha Será pensado. Será que é nem. muito óbvia?
0: É muito óbvia, né? Porra! É bem óbvia.
2: Então fala subconsciente. Subconsciente. Subconsciente.
0: Então, a palavra é subconsciente. Éramos para ter falado no meio, tá? mas é isso aí.
1: Não, então, mas rapaziada... sabe o que a gente... O que, que aconteceu? Uh, a gente sempre colocava no final. E o nosso convidado, o Ivan... O Ivan falou que se a pessoa podia ir lá pro final e escutar a palavra, se a gente colocasse no meio, ela não ia saber exatamente onde estava. Então, tipo, ela teria que ter escutado mesmo. No sentido
2: fácil, mas já que não colocou, coloca onde deu e deu. O feito é. é melhor que perfeito.
0: É isso aí, rapaziada. <risos> gente, muito obrigado. Boa semana a vocês, porque provavelmente vocês estão ouvindo no domingo agora, que a gente lançou no domingo. Que é o né? primeiro dia da semana. Que é o primeiro dia da semana, segundo a Manuel Gomes.
2: Me uma pessoa que não conhece que domingo é o de primeiro dia da semana.
0: Fred. Admiro, tu ia te admirar de mim, então, algumas três semanas atrás. Bom, muito obrigado a todos, estamos junto. boa semana de trabalho, de estudo para vocês. Estudem bastante crianças, trabalhem adultos e para vocês terem a liberdade que nós empreendedores temos. Ui, chama. É poderoso, tamo junto, abraço, ah, até, até mais. Até <risos>